يجيء ومدام كأنها شيء محس يجيء يبقى ما يصحش انكم تقولوا ما وصلتناش قد جاءكم بصائر ايه من ربكم والبصائر جايه من مين من الرب ازاي ام قالك لان بعض الناس ينغشوا لك ان ليه عقل اوضع القوانين اللي تسعد الدنيا وتسعد البشر وتعمل ومش عارف ايه وبتاع تقول له انت ما خلقتش انما اللي خلق هو يجيب القانون اللي خلق هو اللي ايه هو اللي يجيب الايه هو اللي يجيب القانون قد جاءكم بصائر وبصائر من مين من الرب الرب الذي ايه خلق بقدرته وامدنا في كل شيء بقيوميته ومدام دي لوازم الربوبيه ما هو رب بقى قد جاءكم بصائر من ربكم جاءكم بصائر حكم الله ان البصائر جاءتنا يبقى حكم بان رسوله بلغ هو اداله وهو ناولكم يبقى البصائر جت ولا ما جاتش يبقى ادى الله فشرع وادى رسوله فبلغ وبقي ان تؤدوا فتنفذوا شوف بقى قد جاءكم بصائر من ربكم يبقى مين اللي بعث الرب وما دام جاءكم البصائر يبقى الرسول بلغ ولا ما بلغش يبقى بقي المساله ايه المساله عندكم وما دام المسألة عندكم بقت في ايدكم اللي مش في ايدكم جالكم يبقى اللي في ايدكم تعملوه ولا لا اللي مش في ايدكم وصل يبقى اللي في ايدكم يجب تعملوه ولا لا خلاص يبقى لا عذر لكم من المشرع الاعلى الذي خلق وهو الرب ولا من المبلغ المعصوم وهو الايه الرسول يبقى المسألة عايزة ايه فمن البصائر جات فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها يبقى اذا احنا عايزين ثلاث حاجات منهج من رب وبلاغ من رسول الاثنين جوه بقي ايه بقى اه من ابصر انت تقول ايه مثلا الولد يدخل مثلا ولله المثل الاعلى يدخل البيت يلاقي الام يقول لها طب اختلني تقول المفضيك ما عملتش حاجة يقول لها الله ابويا بعت اللح وبعت الرز وبعت المش عارف ايه وبعت الله يعني ملكش ايه يعني بقي العمل بتاعك انت انك انت تقول المطبخ وتقيه وتعمله الله يبقى ربنا بيقول انا خلقتكم وعملت لكم قانون سياسة قانون سيانة وارسلت لكم رسول بامارة انه صادق في بلاغه وادى هذه الرسالة يبقى المسألة عندكم يبقى كل واحد يعمل ايه بقى ان ابصر فلنفسه ومن عمل واياكم ان تفهموا اني كلفتكم بما يعود علي في ذاتي ولا في سلطاني شيئا لانها خيرها لكنت خيرها ولا امن على التشريع ممن لا يفيد من التشريع اللي يبقى مأمون على التشريع مين اللي ما يستفيدش منه لان اللي يستفيد منه يمكن برضه ايه تيجي في حد كده يغطرش يعمل لا مش مستفيد منه يبقى هو ده اللي مأمون على التشريع ولا لا ولذلك يجب ان يكون المشرع للحكم غير منتفع به ومدام يكون غير منتفع به اياك ان يشرع بشر اياك ان يشرع ايه ان يشرع بشر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها احنا قلنا اللام بتفيد النفعية وعلى بتفيد الايه 
وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ يبقى ده لازم الرسول اللي بيقوله لأن الرسول بس عليه إيه بلا إنما بقى اللي عايز يحفظه من الكفر أنا بلاه بس وبعد ذلك نقول الحكم وأنت حر تدخل نفسك في الحكم أو تخرج نفسك من الحكم ليه؟ لأن لك اختيار الله خلقك به وأنا مجموعيستش جبار يبقى إذن كأن هذا الكلام من مين وما أنا عليكم بحفيظ طب ده من, من أسماء الله الحفيظ الحفيظ لأنه شرع محافظ عليه خلقه بده يخليهم إيه؟ على مثال حسن واعد إنما الرسول لا بس يبلغ بس وما أنت عليهم بجبار تقول وكل واحد حر يدخل نفسه في الحكم أو يخرج نفسه من إيه من الحكم فتنبال لما يجي يقول له كده وبعدين نقول له حارب وما حاربش ونقول له لا إنما جاء ليحارب ليحمي الاختيار ليحمي الاختيار كل واحد حر بس إن جت سلطة تفرض عليك عقيدة نحارب السلطة دي علشان تيجي ويانا ولا عشان تفضل حر تختار اللي انت عايزه بدليل إن البلاد اللي انفتحت ظلوا على كفرهم بعضهم ولا لأ مدام ظلوا على كفرهم يبقى معناه أنهم فتحت عشان يرغمهم على الإيمان بدليل إن أخذنا الجزية من الناس وكذلك نصرف الآيات كذلك كإيه نصرف يعني نجيبها حال بعد حال وما نكتفش بأمر بعزة واحدة بل نقعد نكرر ونعيد وننتهز الحدث من الحوادث ولا وننزل فيها ايه تشريع ونرقق قلوبهم ونعيد الكلام تاني ونجيب نماذج من الرسل ومواقف أمامهم منهم يعني تصريف الأمر حال بعد حال علشان ايه هذا حتى يصادف في كل حال قلبا مستقبلا لأنه يمكن لما يقول مرة ويسكت كانت في ناس قلوبها منصرفة إنما قلوبها مثلا أنت فتحت يقوم لما يكفر يصادف القلب ده إنه بدي القلب ده وإنه بدي القلب ده وإنه بدي القلب ده وإنه بدي القلب ده يوم يستوعب ولا لا وأيضا نصرف الآيات نجيبها حال بعد حال لعزة أخرى إيه العلي أم قال لك وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا إيه درست إيه يعني ليقولوا درست التشريعات حينما تأتي قلنا أن السماء تتدخل حين يطوم الفساد إنما طالما وجد في الذات الإنسانية نفس لوامة تبقى مناعه النفس منه يعمل شيء وبعدين نفسه بإيه تلوم ويرجع طب النفس مبقتش لوامة بقت أمارة مش كل النفوس هتبقى أمارة في وقت واحد هي نفس أمارة يبقى فيه نفس تانية مش إيه يبقى واحد على الحواف يجي تاني واحد يقول لك لا يا شيخ بلاش دي ويأمرك بالمعروف وأنأك عن المنكر يبقى الفساد لسه مطمش فإذا امتنعت في الزات اللوامة وإذا امتنع في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى طم الفساد ولا لا يبقى ما موقف السماء إلى إذن لازم تتدخل السماء وتأتي ببيان جديد ومعجزة جديدة وعائل العالم بقى عايز إيه ما هو كله فسد 
طب حين يكون الفساد الفساد لا يتاتى الا من وجود طبقات تطحن في طبقات الذين يطحنون في الفساد المطحون حيتلقف المنهج انما الطاحن اللي مستفيد من الفساد يعمل ايه يعارض المنهج ولذلك كل الجماعه اللي قاموا بحرب الرسل منهم الطاحنين للناس انما المطحونين عايزين حد ينقذهم اذا فكل صاحب دعوه سماويه جاء ربنا عمل له عدو من المجرمين لان السماء ما تدخلتش الا لما بقى في اجرام غير مقاوم تدخلت السماء يبقى مين اللي يهاجم ده المجرمين يبقى ربنا يجعل لكل نبي ورسول عدو من المجرمين هذا العدو يقعد يفتن في الناس فلما يفتن في الناس ضعاف العقائد يمكن يميل له فشاء الحق ان يقول نصرف الايات حالا بعد حال حتى لا يثبت مع الداعي الحق الا المؤمنين الصدق يوم يعمل احداث كده ولذلك تجد الاسلام لما يجي بقى يعمل غربله تيجي حادثه الاسراء مثلا يوم اللي قلبه كده تيجي مش عارف ايه لا ده يمكن دي ليه ام قال لك عشان الزبد يذهب دفاعا لان احنا عايزين الناس يحملوا الدعوه ايه يكونوا مؤمنين بها ايمان ايه صدق فاللي ايمانه خفيف او على حرف يقول له مش عايزين لو ان المساله ما جاتش كده كان يدخل العاطل في المين في الباطل ويدخلوا فيه ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه الا خبال الله يبقى الحق سبحانه وتعالى صرف الايات ليه عشان يظهر الناس اللي هم ايمانهم رقيق لا الطاحنين اللي ايمانهم رقيق اهو لما جه يصرف الايات ويجيب قاموا قالوا درست ساعه مسيحه دي قالوا للرسول درست درست يعني ايه ما هم لما بقى قاعد يجيب الايات والمعجزات وقال لا هو جاب حاجه ده هو دارس على واحد اسمه هناك كده قاعد في الجبل اعجمي هناك بيعمل حداد وبيقعد وياه وغير ده بيقرا كتب الاول مش عارف ايه ولذلك ولقد نعلم انهم يقولون ايه انما يعلمه بشر فدي ابت ولا لا مين اللي يادبها ضعاف الايمان فقالوا ده درسها على مين هم هو يادبهم علشان يدي الرد اللي يبقى يقول لهم طب انتوا فاهمين انكم قفشتوني لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يبقى بيادبهم بقى وما دام يادبهم كده يدينا الجواب ولذلك كثير من الاشياء وما هو برضه قالوا ان هو كعب الاحبار بايه ولذلك قال واعانه عليه قوم اخرون واعانه عليه يبقى لو ما كانش تصريف الايات دي والغليان ده كان ده الفضل ولا لا فاذا ما جاءت بعد نزول القران ما كناش نقدر نجيب الحجه انما القران قال احنا صرفناها وعملنا العمليه عشان يقول اللي هم عايزين يقولوه وبعدين نعلمكم ازاي الايه ازاي تردوا 
سيدنا عمر حينما جاء في الطواف وبعدين جاء عند الحجر الأسود قال ايه انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقال يا سيدنا عمر ما خلاص ما هو المشارع عمل بأكنه بيعلمنا احنا عشان ما فيش واحد يجي يقول عيلة او حاجة اقول لك الرسول عمل ايه يبقى ده التشريع ولا مش التشريع اذا ففيه اشياء يبقى نصرف الايات بقى هو بيصرف الايات ليقول درست ايه عشان يقدم الدعاف ويعلمنا الحجة في الرد ايه في الرد عليه ولذلك قال الاية بقى ايه وكذلك نصرف الايات وليقول ايه درس ولنبينه لقوم يعلمون يبقى لما نبينه بقت عندنا دلوقتي لو واحد قال لنا اقول لا يا اخوة ربنا رد عليها يا اخوة اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه عربي مبين اتبع ما اوحي اليك من ربك ساعة يتكلم متكلم لمخاطر بامر هو فيه يبقى لازم نفهم المعنى غير كده لما يقول يا ايها الذين امنوا باي شيء ناد الله خلق المؤمنين قال يا ايها الذين امنوا طب امنوا قال امنوا الله ده انت نبتهم بانهم امنوا يبقى ازاي امنوا بقى ام قال لك اه لانهم امنوا ايمانا استوجب خطابهم بالتكليف خلاص والانسان ابن اغيار فبيقول الايمان اللي استقبلتم به التكليف من خطابه داوموا ايضا عليه يبقى اذا جاء امر المامور ملتبس به يبقى المراد به ايه دوامه دوامه يعني كما امنت ايمانا جعلك اهلا للتكليف مني فخاطبتك وقلت يا ايها المؤمنون الزموا هذا وامنوا يعني ايه داوموا على ايمانكم فقوله اتبع ما يوحى اليك هو رسمه متبع الداوم على الاتباع ولا يغرنك ما يقولون لانك ايه مؤيد وكل ما يقولوا حاجة عن ايه ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وايه واحسن ايه تفصيلة تفصيلة اتبع ما اوحي اليك من ربك واحنا عارفين ما اوحي اليك من ربك والوحي هو اعلام بخفاء اعلام بايه بخفاء وكل وحي اعلام بخفاء جاء في القرآن انما يكون بواسطة جبريل بواسطة مين ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه او من وراء حجاب او مرسلة رسولا اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو يعني مدام ما فيش اله الا هو ما فيش حاجة حتيجي ايه تغير المنهج نعم واعرض عن المشركين اعرض عن المشركين كلمة اعرض يعني ما تجاملهمش ما تخلطهمش اديله عرض اكتفك زي ما بيقولوا يعني العمية واخذ الايه ما تواجهوكوش اديله عرض نعم اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو 
واعرض عن المشركين اعراض المواد ما تودهمش انما قال لي يعرضوا على المشركين اعراض العظه والارشاد والبلاغ و نعم ولو شاء الله ما اشركوا الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا قضيه لازم نستصحبها في تاريخنا الايماني هذه القضيه ان كافرا لم يكفر قهرا عن الله وانما كفر لان الله ارخى له الزمام بالاختيار ارخى له الزمام بالاختيار خلقه مختار جعله مختار كده في اشياء ما دام جعله مختار يبقى كانه ان عمل شيئا يبقى عمله غصب عن ربنا ولا قهر عنه ولا بما اتاه الله من الاختيار بدليل ان كونا وكونا اعلى منا مخور بالامر لا يمكن ان يختار الا مراد الله منه كل حاجه في الكون والملائكه يبقى اذا اذا اراد الله خلق خلق يؤمن به ولا يكفر ما حدش يقدر يقول لا اذا اللي كفر ما كفرش قهرا عن الله لان طبيعه الاختيار ممنوحه من مين ممنوحه من الله انت اذا جئت لولدك وقلت له خد الجنيه دي قوه شرائيه وانزل السوق واشتري اللي على كيفك بس اسمع ان اشتريت حاجه نافعه لك ولاخواتك هحبك وابقى اديك مصروف و... وان اشتريت حاجه ضاره انا هعاقبك وازعل منك يبقى اعطى له الاختيار ولا ما اعطاش لو انه نزل اشترى كرشين يبقى خرج عن مراد الله لا خرج عن مامور الله بس بس انما مراده ما هو قال له اختار انت مختار وهيرتب عليه ثوابه ايه وما دام الله سيرتب ثوابا وعقابا على فعل المكلف يبقى لازم يديله ايه يديله طاقه اختيار ليه ان قال لك لانه ان اراد قهرا فقد قهر كل الاجناس في الكون قهر اطول اعوار اعمارا منه وقهر اثبت اجسام الله قهر الشمس وقهر القمر وقهر النجوم وقهر الميه وقهر كل حاجه مقهوره له والملائكه لا يعصون الله ما امرهم اذا صفه القهر واخذ متعلقها ولا لا ولكن ايريد الله من خلقه ان يكونوا مقهورين على ما يريد ولا يريد ان يكونوا فاعلين لما يحبه وان كانوا مختارين ان يفعلوا ما لا يحبه يبقى مين اللي احسن بقى يبقى اكن خلق القهر في الاجناس لاثبات طلاقه القدره وانه لا يمكن لمخلوق ان يحد عن مراد الله منه طب وبقاء الاختيار في الانسان ليدل على ان اناسا من خلقه يذهبون الى الله وهم قادرون ان لا يذهبوا اليه يبقى دي تثبت صفه المحبه يبقى صفه القهر الكون المقهور يؤكده قدره وطلاقتها ما حدش يقدر طب وصفه المحبوبيه من ياكدها المختار الذي يختار الطاعه وهو قادر ان لا يطيع والذي يختار الايمان وهو قادر ان يكفر يبقى اللي قادر ان يكفر كده ويختار الايمان يبقى جاي مش بالايه بالقهر ولذلك ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك الا يكون ايه ان شئت 
ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وكنت عايز أخرهم أقارهم إنما أريد أعناقا أم أريد قلوبا إنه يريد قلوبا فالقلوب جاء من قبل إيه الاختيار ولذلك إذا خدش الاختيار بفقد أي عنصر من عناصره لأن الاختيار في بديلات تختار دي ولا لا لازم يكون عندك آلة اختيار عشان تشوف البديل ده ايه والبديل ده ايه وتختار قال الاختيار عندنا الايه العقل قال لك قبل المجنون مش هكلفه شوف بيصحح سلامة الاختيار او صدق الاختيار او امانة الاختيار بقول المجنون مش هكلفه واللي عقله لسه لم ينضج مش هكلفه هسيبه لما يبلغ كده وعقله ينضج ويبقى قادر على انجاب مثله يبقى التكوين الكيماوي بتاعه بقى سليم خلاص وامنع عنه الاكراه ما جيبش قوه اب على منه تكريه على ان يفعل شيئا يبقى كم حاجه ثلاث وجود عقل فالمجنون لا تكليف له وعقل رشيد وناضج فقد لا البلوغ لا تكليف وما فيش اكراه عشان يسلم ايه يسلم باختيار عشان ايه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ان عليك الا الايه الا البلاغ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الآية الكريمة تضمنت منهجا ضروريا من مناهج الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله حملها الرسل السابقون وختمهم الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها ختما لاتصال السماء بالأرض فلا بد ان يستوعب الاسلام كل اقضيه تتعلق بالدعوه الى الله حملا عن امانه رسول الله صلى الله عليه وسلم والامه المحمديه شرفها الله سبحانه وتعالى بان جعل فيها من يحملون دعوه الله الى الخلق امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مسلم يعلم حكما من احكام الله مطلوب منه ان يبلغه لغيره فرب مبلغ اوعى من سامع حتى وان كان الله لم يوفقه للعمل بما جاء فيما بلغ فرب حامل فقه الى من هو افقه منه فاذا فاته ان يعمل فيجب 
أن لا يفوت من يعلم قضية من قضايا دينه ثواب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق ولذلك كان الشعراء يلحون على هذه المسألة فيقولون خذ بعلمي ولا تركا إلى عملي واجن السمارة وخل العود للنار إذا فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضروري وهو امتداد لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عن الحق مراده من القلب وبقي أن يشهد الناس الذين اتبعوا هذا الرسول في أنهم بلغوا إلى الناس هذا البلاغ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم إذا فكما أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا فمن صميم المنهج أن يشهد أتباعه أنهم بلغوا الناس فإن حدث تقصير في البلاغ إلى الناس فستكون المسؤولية على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي أمانة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين ومنهج الدعوة كما قلنا منهج صعب لأن الدعوة إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعي يد الذين ينحرفون عن منهج السماء اتباعا لشهوات الأرض وشهوات الأرض جاذبة دائما للقلب لأنها تحقق العاجل من متع النفس والدين كما يقولون يحقق آجلا وذلك ظلم للدين لأن الدين قبل أن يحقق للناس متعة الآجلة فهو يحقق لهم متعة العاجلة أيضا لأن الناس لو تمسكوا بمنهج الله تفعل ولا تفعل عاشوا حياة طيبة لا حقد فيها ولا استغلال ولا ضغم ولا سيطرة ولا جبروت فيصبح الناس جميعا في أمان وهل يتطلب منهج الله في الأرض إلا أن يكون الناس في ذلك السلام وذلك الأمن إذن فلا تقولوا إن الدين ثمرته في الآخرة قولوا لا الدين ليس مهمته الآخرة الدين مهمته الدنيا والآخرة ثواب على النجاح في هذه المهمة إذن لا نقول إن احنا هنأجل المتعة لا خذوها الآن ليه؟ لأن الله إنما يجازي في الآخرة من أحسن العمل في الدنيا ومن اتبع منهج الله كما قال الله يحييه حياة طيبة ومن أعرض عن منهج الله فإن له معيشة ضنكا ده قبل الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى يبقى إذا أمر في الدنيا وأمر في الآخرة فإذا كان الدين يأخذ بالناس من شهواتهم الهابطة إلى الأرض إلى منهج الله العالي في السماء فذلك سيكون شقا على النفس ولذلك قالوا أن الناصح بالخير يجب أن يكون لبقا لماذا؟ لأنه يريد أن يخلع الناس مما أحبوا وألفوا من الشر فيجب على الداعي أن لا يجمع عليهم إخراجهم مما ألفوا بأسلوب يكرهونه لازم يحننهم كده 
تلك الآية جاءت ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ولذلك قال الحكماء النصح سقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان خليك تنصح كده بخفة علشان تقلب قلوب المنصوح لأنك انت حسبه من أن تخلعه عما ألف وأحب إلى ما لم يتعود فلا يكن خلعه مما ألف بأسلوب عنيف الحق سبحانه وتعالى يعلمنا هذه القضية للدعوة خصوم وهؤلاء الخصوم يتخذون من دون الله أندادا وقلنا أنهم اتخذوا مش إلحاد عملوا إله غير ربنا لا جعلوا الله معه شركاء ليه لأن احنا قلنا إنهم تأتي لهم ظروف عصيبة لا تقدر أسباب الأرض على دفعها فمن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر ينجيهم مما هم فيه فهم لا يكذبون إيه أنفسهم فيقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حصب جهنم أي أن الأصنام التي كانوا يعبدونها ستكون وقودا للنار التي يعذبون بها يوم الحجار كده اللي كانوا بيعبدوها يشوفوها إيه هم يظن إحنا بعض الناس السطحيين يظن إن ده عذاب للأحجار لا دغيرت من الأحجار على خروج عباد الله عن منهج الله في توحيد الله فتقول اللي كانوا مفتونين بها لازم إحنا اللي نحرق إحنا اللي الحجار هي اللي إيه هي اللي تحرقه ولذلك المفتونون في الآلهة من البشر أو الآلهة من الأشجار أو الآلهة من الكواكب أو الآلهة من الإيه من الأحجار يتغالوا في أشياء الذين يتغالون فيهم يكرهونها منهم قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري وقالوا ابن الله هذا يسر المسيح هذا يسر عزير أن يقول عليه أنه ابن الله هذا يسر الأحجار أن تعبد والأحجار كما قال بعضهم فيها عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار تخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفان إذن فالذين يسبون من يعبده الذين أشركوا من يعبده الذين أشركوا بالله بتسبوا الأصنام ليه الأصنام ذنبها إيه ده في الواقع أنتم كان يجب تتلطفوا للأصنام دي تقولوا لها يا أصنام إيه إحنا مالنا بركة لنتي دول مفتونين وأغبير طب الأصنام زنبائي نما, نما تسب من من يعبد الأصنام فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يعلمنا تعليما أن لا نظلم المتخذ إلها لأنه معذور ما له دعوة بالحكاية دي هم اللي, هم اللي مجانين وهو ذنبه إيه أدي واحدة الشيء الآخر أنك إذا سببته والسب هو ذكر قبيح والشتم والذم والهجاء 
ستحفظ من يتمسك بعبادته فيرد عليك ليسب إلهك فتبقى أنت سبيت إله باطل وهم سبوا إله حق يبقى احنا كسبنا حاجة احنا اه ما كسبناش فقال بقى لا خذوا بالكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يحصل منهم ايه فيسب الله عدوا او عدوا وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق سبحانه وتعالى ويجب ان نصون الالسنة حتى التي لا تؤمن بالله ان تجترئ على سب الله ليه ام قال لك لانه كان الاول ده دعاه ما لهمش سيطرة عليهم ولم يؤذن لهم بالقتال كانوا يمسكوهم يك... ايه يعملوا افواهم ايه يخيطوا افواهم انما هم كانوا ضعاف ولسه ما انتهوش الى حاجة فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا منهج الدعوة منهج الدعوة لازم يبقى بايه يبقى بلطف لانك تريد ان تحنن قلوبهم لتستميلهم الى الايمان فلازم يكون بالاسلوب الايه الاسلوب الطيب صحيح اللي بيبقوا مؤمنين بيبقوا معذورين لانهم امام ناس بيبقوا يتلخصوا في حاجات ما يصحش ولا بينفعلوا نقوم نقول له لا معلش برضه خد القيمه القيمه النهائيه علشان غير الدعوه واصبر نسال الله ان يرزقنا الصبر عليهم الله يرزقنا الصبر عليهم طيب فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نسير في منهج الدعوه منهج الدعوه أوضحه الحق سبحانه وتعالى مع إنسان طال عمره الرسالي مع خلق الله شوف سيدنا نوح بقى اللي لبس في قومه ألف سنة إلا خمسين وظل يدعو ويتحنن في الدعوة إلى أن كان آخر المطار قالوا له إيه أنت تفتري هذا الكلام من عندك فماذا علمه الله ان يقول قل يعني يا نوح اللي عبت الف سنة الا خمسين عام قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمه لا ده سيدنا نوح قال وانا بريء مما تجرمون سيدنا رسول الله ده حيجب اسلوب تاني بقى باسلوب ارقى اسلوب يعني يناسب الخطم الرسالة يناسب نهائية الرسالة قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء الاسلوب ده علشان نفهمه هم بيقولوا انت افتريته يبقى يقول ايه كان علي اجرامي وانتم براء من ايه وان ما كنتش افتريته يبقى انا بريء وانتم المجرمين هكذا قال نور متى قال انتهى ضاق صدره ولذلك قال الحق بعدها على طول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا الحق سبحانه وتعالى يدينا الفرق بقى في حنان البلاغ المحمد يقول إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماوات والأرض يعني اللي مديكم قوام الحياة ساعة ما تسألهم سؤال يناقض ما هم عليه هم كلهم حيقولوا الله ولكن حبة السؤال عليهم جعلتهم يضطربون اذا كان الله هو الذي يرزق لماذا لم نتجه اليه فيتلجلجون 
فيسعف الله رسوله يقول قل لهم انت كل من يرزقكم من السماوات والارض هيتلبسوا لان الجواب مش في مصلحه السلوك كل الله كل الله وان اي رسول الله ومن معه او اياكم يا كافرين به لعلى هدى او في ضلال مبين ما قال لهم شئني على هدى وانتوا اللي على ضلال قال منهجنا ومنهجكم ما يتحدوش الاثنين لازم واحد على هدى وواحد على ضلال بس انا مش هقول من اللي على هدى ومن اللي على ضلال ليه ما يقولش قال لانه واثق من انهم لو اداروا المساله على عقولهم وعلى بصائرهم فلن يجدوا جوابا الا ان رسول الله على الهدى وانهم على الضلال فسبهم هم يقولون بقى الرسول اللي جاي هادي يقولون وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يقول لي دي بتتعجبها طب ده هو عملها هنا بالتسويق طب شوف الثانيه دي قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما ما قالش تجرموه خلى الجريمه ويمين لا تسالون عما اجرمنا خلاص ولا نسال كان بس على الاقل المساواه تقتضي قال ولا نسال عما تجرمون لا ما قالش كده لا تسالون عما اجرمنا نصب الاجرام لهم اه ولا نسال عما تعملون ايه الادب العالي ده واللطف اما قال لك لانه يريد الحق سبحانه وتعالى ان لا يترك لغرائزهم مكانا للايباء عليه ما يجدوش وسيله علشان ينفروا من الدعوه فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا بهذا الاسلوب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ولذلك تجد كما قالوا لنوح ام يقولون افترى برضو حيقول الرسول الله ام يقولون افترى طيب اذا كنتم علمتم انني افتريت هذا القران وعرفت الفزوره انني جايبه من عندي وبنسبه لله كذبا مش عرفت الحكايه دي طب فاتوا بعشر سور مثله مفتريات طب ما تفتروا انتوا رقيه طب ما دام عرفتوا انني افتريت خلاص افتروا ايه ومش بقول لكم انتوا بس وادعوا من استطعتم وتكتلوا جميعا علشان تجيبوا عشر ايه عشر سور فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انه انزل بعلم الله اذا ما استجابوش بقى وقعدوا ويا بعض كده وجمعوا بعض كده وجابوا بقى عشر ايات اعلموا انتم ان هذا نزل بمين بعلم الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم طب اهي مقاطعه لا انقل الى لطف الجدل خلي الجدل ايه لطيف الجدل اللطيف يقول مثلا ايه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم وانكم عايزين تشوفوا الحكايه دي طب ما تقولوا لهم تعالى استجيبوا لنا واعطونا اللي انا عايزين مش هتلاقوهم لا يجاوبوا لان لا ارجل لهم يمشون عليه ادي واحد ولا لهم ايدي يبطشون به ولا لهم اعين يبصرون بها ولا لهم اذان يسمعون ايه يسمعون بها طيب ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
في اقل من الذباب في عرفكم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ومش بس خلق الذباب لا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه طب خليك قاعد تاكل كده عسل وبعدين الذبابه جت وقعت على العسل وخدت في رجلها شويه من العسل وطارت ان كنت بقى دبر وفتوه امسك الذبابه وخد منها العسل اللي خدته شوف الضعف ايه ضعف الطالب والمطلوب تبقى ايه الحكاب ان الذين تدعون من دون الله ايه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكر ما يقدروش يردوه ضعف الطالب والمطلوب ادل ايه ادل جدل الجدل اللي هو يخلي المجادل يخجل من نفسه لكن اذا شتمت وهبلت وبتاع اهدي طب ما انت جعلت جعلت له عذرا في الحفيظه عليك وفي الانصراف بس احنا بنقول نسال الله ان يدينا طوله الباب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا يعني عدوانا ليه لانكم انتم انسبتوا تبقى بتسبوا اله باطله انما هم انسبوا يسبوا اله ايه يبقى عدوان ولا مش عدوان نعم كذلك زينا لكل امه عملهم حين يعلمنا الجدل عشان امر الدعوه ونخليها كده لطيفه هل ذلك تزيين للدعوه الدعوه في ذاتها جميله قوي بس بقي ان يكون عرضها جميل التجريب عنده بضاعه يمكن كويسه قوي 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 انما ايه منعكشها وعامل ومش عارف ايه وحاطط ده على دي وملخبطه ومكرمشه وبتاع انما واحد تاني يمكن بضاعته اقل وايه وعامل لها الفاترينه كده وجايب ناس يربوها مش عارف او ده التزيين التزيين هو ايه بقى تصعيد الحسن يعني حسن انما ايه ولذلك سميت زينه المراه زينه ليه المراه من اساسها اناس انوثه جميله تقوم تزين نفسها تزين نفسها بايه بالحلي بقى والجواهر واللبس وتنضف بس لما يترزلوا بقى ويزينوها اكتر من اللازم ويبقوا مسخه هذه بقى البواخه بقى دي اهدي الايه البواخه ولذلك كان العربي حين يمتدح امراه بقمه جماليه يقول ايه يقول هذه غانيه يقول لك غانيه غانيه يعني يعني استغنت بجمالها عن ان تتزين لها لان اللي حدريه بالعقد اجمل من العقد اسمها ايه دي اسمها غانيه يبقى اذا التزيين ما بيجيبش حقيقه شيء حقيقه شيء هي هي انما التزيين جمال ايه جمال العرض للاستماله والانجذاب على الاول لما نيجي نحب نزين حاجه علشان نجيبها كده ناحيتنا نقوم نعطي الزينه وقار المزين نعطي الزينه ايه وقار المزين طب افرض ان واحده سنها بقى خمسين سنه وعايزه تتزين زي ما بتشوفوا كده وبعدين تروح العام لشفايفها احمر اكتر من اللي عاملاها سنه 16 وعامله حواجبها ايه مش عارف وعامله ايه وعامله ثم ساعه ما تشوفها يا عيني الزينه ما تناسبش ما تناسبش وقار المزين 
ويمكن ساعة ما يراها الإنسان يقرب منه وهي قال تبقى ما إيه تبقى مبسوطة من الحكاية دي يا شيخ دي كلها مش هيصلح فيك شيء ده انت لو خليتي الشيخوخة بوقال الجمال فيها تبقى جميلة لما تشوف لما تشوف المرأة الكبيرة كده التجاعيد وبعدين عليها سمت الصلاح والوقار وليش عملك نفسها البليتش اللي عملها دي يوم انت احنا كنا نشوف جدتنا في القرى كل ما يكبرهم كل ما يزدادوا رونك وجمال وجلال وبص تلاقي سمت طيب يبقى لازم الزينة تناسب ايه تناسب وقار الايه وقار المزيع وكذلك زينا لكل امة عملا ما هي الأمة؟ الأمة هي الجماعة التي لها انتماء يجمع أفرادها أمة عربية يبقى عرب مش كده؟ أمة إنجليزية يبقى إنجليز لكن إحنا عندنا أمتنا ملهاش وط لا وطن ولا لها لغة ولا لها جنس ولا لها لغة يبقى أمة إسلامية هيدخل فيها مين؟ العرب والعجل والاسود والابيض والاصفر الله يبقى اوسع رقعه في الام في الام ايه الرقعه الاسلاميه زينا لكل امه عمل فان كانت الامم السابقه زينت لتناسب عصرا محدودا وزمنا محدودا فاحنا بنزينك تزيين يناسب كل اذواق الدنيا ليه لانكم ستواجهون كل هذه الاطاف فلا بد ان يكون في استماله لهذا ولهذا 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 ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الدعوه ولسه والدعوه ضعيفه تقوم تلتفت تلاقيه عمل عناصر الامه دي يوم يخلي بلال الحبشي هو اللي يقدم بلال الحبشي هو اللي يقدم اه هو اللي يقدم ويجي على سلمان وهو فارس سلمان منا اهل البيت ويجي سيدنا عمر يمسك صهيب وهو رومي يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي يعني عدم عصيانه لله طبيعتهم فيه حتى وإن لم يكن حيخاف النار الله يبقى إذن المسألة دي إيه دي دي أصحيح دي الأمة فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم فتزيين أمتكم يجب أن يكون مناسبا لمهمتها زمانا ومكانا وأجناسا وألوانا ولغات يبقى ما فيش يبقى زينة أكثر من إيه من أمر طب وكذلك زينا لكل أمتكم يعني كما أردنا أن نزينكم بحسن أسلوب منهج الدعوة لأن الأسلوب ما لوش دعوة بالدعوة بقى الدعوة كويسة أو بس أسلوب العرض فاحنا بنزينكم كما زينا ايه وانتم اولى بالتزيين لانكم مستوعبون لكل ايه حضارات الدنيا وانتماءات الدنيا فيجب ان يكون تزيينكم مناسب لايه لمهمتكم زينا لهم ان علمناهم ايه منهج الله تعرضوه كيف اعرضوه بايه بالحكمه والموعظه الحسنه وزي ما قال لهم ما تسبوش الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير كل دي تزيين لمين للدعوة وفيه تزيين اخر وهو اننا لم نقل ان دي امر في قوانين 
تفرض لصالح المحكومين انما ساعة ما تفرض تفرض بجباريات السطوة كان ممكن هو اللي خلينا يقول اعملوا كذا واعملوا كذا هو امر كده لكن اعملوا كذا لانه يعمل لكم كذا واعملوا كذا لانه يديكوا الثواب الفلان واعملوا كذا علشان تبقى مصالحكم متحدة علشان تتقن يبقى ده تزيين ولا لا يبقى تزيين تصعيد للحسن تصعيد لايه للحسن وكذلك زينا لكل امة ايه عملهم بان ايه وضحنا لهم منهج نقل الدعوة الى الغير وبينا لهم ثواب المحسن والمطيع في الاخرة وجعلناه موضع المدح وجعلناه زي كما قلنا سابقا موضع لقائه للرب المنعم لان الناس حينما ينعمون نعيم الاخرة ونعيم ملوش حدود لانه على امكانيات الحق سبحانه وتعالى الا يشتاقون ويستشرفون الى من ما المنعم ده يقوم يقول لهم انا المنعم ويتجلى عليهم ادي الحسنى وايه الحسنى وزياده وكذلك اي كما زينا للامم السابقه اعمالهم طيب الامم اللي هي امه الاجابه ولا امه الدعوه ولا امه ايه ام قال لك لا امه الاجابه لان التزيين الخاص ده بيرب مين بيرب الدعاء الى منهج الايه الى منهج الله احنا زينا لهم اعمال طب وغيرهم ام قال لك غيرهم لو فطن لوجب ان يبحث لنفسه عن عمل ككائن حي ليه قال لك لانه لو استقرا الوجود الذي بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله لوجد ان لكل كائن مهمه اللي تعب الدنيا دي كلها ايه ان الصانع صنع الانسان ويريد الانسان ان يقنن عملا لنفسه هذا اللي تعب الدنيا لكن لو اننا اخذنا اعمالنا المطلوبه منه ممن صنعنا تكتبها له طب ايه مهمتنا ما خلقت الجن الا ليعبدوني يعني ايه يطيعون افعل كذا ولا تفعل ولا تقضي عملك اذا قيل لانسان انظر تلميذ في المدرسه يبقى مهمته ايه انه في مواعيد المدرسه يذهب الى الدرس وفي غير المواعيد يجي كل لقمه ويقعد ايه يذاكر الولد قعد وطيلة يرمي الكتب ويطلع ايه يوم يقول له يا اخي بص لعملك شوف عملك ايه الله يبقى في عمل متفق عليه انك انت تلميذ وبتروح تحضر الاجماع عشان تاخد الشهاده هذا العمل طب اذا قال الحق كذلك زينا لكل امه عملهم يعني بينا له العمل ومش بس بينا العمل بفوائده وزيناه له وحببناه قلنا ايه قال لك ظواهر الوجود المظاهر اللي احنا بنشوفها تخليك اذا ما كان لانسان تميز عليك ما تحقدوش على هذا التميز لان التميز ده هينفعك انت ده خيابتك انت هي اللي هتعود عليه انما شطاره الخصم هي اللي هتعود على مين فلما يكون واحد متفوق عليك في حاجه طب لما يكون النجار بينجر ليا نجاره كويسه ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي ان كان كويس في صنعته هتعود على مين علي انا وان كنت انا خايب خياطه خايب هخسر له هدومه يبقى من مصلحه كل انسان ان يكون المتفوق غيره من مصلحه كل انسان ان المتفوق يكون ايه غير 
يبقى اذا الواحد لما يشوف واحد متفوق عليه يحمد ربنا ليه ده متفوق لان خيره حي ايه هيعود عليه وان كنت تاني خايب ومش متفوق خبت هتعود على ده يبقى هو يزعل الا انا خايب واني افرح اللي هو شاطر شوف لي مجتمع بقى شوف لي مجتمع بهذا الشكل يبقى ايه نظامه دي يبقى مجتمع راقي اول مجتمع راقي يعمل امم مثالية احنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح المسألة نقول اليمنى تزاول بها الاعمال الاعمال الشريفة واليسرى بيزاول بها الاعمال اللي احنا بنقول عليها يعني حسي مش كده بناكل بدي ونسلم بدي لكن متمقف بالشمال طب مش كده ولا لا طب هات بقى احنا عايزين نقص ضوافرنا بقى هو ويتمسك المقص بإيدك اليمين القادرة على الحركة وممرنة تقوم تقص الإيد الشمال طب تعالى بقى لما تقص الإيد اليمين شوف الشمال بقى هتقعد تعمل فيها إيه إيه هتقعد تتعب يا عين الله إذن المتفوق في شيء يجب أن لا يحقد عليه مجتمعه لأن خير تفوقه هيعود على مين هيعود عليه والخيرة بتاعت الخيب هتعود عليه يبقى من مصلحة الكل ان الكل يبقى متفوق ولا لا شوف اول حاجة نزعت من قلوب الناس وعملت استطراق اجتماعي واستطراق ادبي في المجتمع كله فاذا قال الله وكذلك زينا لكل امة عملهم يبقى لنا عمل في الحياة وربنا زينوا قال انت بس مش هتعمله عشان ينفعك في الدنيا دي ده هينفعك كمان في الايه في الاخر وتأخذ ثواب الله عليهم قاعد يزين ايه يزين لنا شيء فالذي يأخذ التزيين يقبل على العمل واللي ما يأخذش التزيين بيعمل ايه ام قال لك هو بيأخذ تزيين برضه بس تزيين عاجل تزيين ايه احنا كنا ضربنا مثل وقلنا اثنين تلمس اخوات ابوهم وامهم واحد وبعدين واحد منهم بيصبح الصبحية ربنا هديه ويقوم كم يعني في سن التكليف بيقوم يصلي ويأكل لقمة ويأخذ كتب ويذهب إلى إيه المدرسة وقاعد أمام المدرس مؤدب كده مستقبل كويس وبعدين يجي هو وبعدين نجح آخر السنة وجاب مش عارف إيه وطلع الأول الله أم شاف سمرت إيه طب وأخوه الثاني يجوا يقوموه من النوم ما يقومش يضربوه ويقوموه بالعافية يطلع من البار ويروح اللي يلعب في الحارة ولا يقعد على أهو ولا يعمل مش عارف أهدك في إقباله وجده زين له عمله وده في لعبه زين له لا بس التزين هنا والتزين هناك إيه نسيبهم كده عشر سنين يطلع ده صعلوكم من صعاليك المجتمع ودك رجل مرموك مش عارف إيه يبقى المسألة إذا كل واحد إيه بيزين عمله على مقدار إيه على مقدار الطموح بتاعه الطموح بتاعه الذهني وفهمه لإيه للحقائق تيجي مثلا تلتفت تلاقي مثلا واحد دخله قد كده فتع على نفسه أبواب من الترف أكثر من من اللازم ولا يدخر شيئا هو زي بيحقق المتعة شاف المش عارف إيه جاب وشاف ده جاب وشاف ده جاب قولك إيه أنا ببسط نفسي أنا ببسط عيالي والتاني جاب الضروريات كده في الأول وقعد يحوش إيه شوي بعد كم سنة كده التفتنا لقينا اللي قاعد يحوش شوية بقى عنده سكن كويس أو بقى عنده عربية كويسة يبقى ده زوجين له عمله وده زوجين له إيه عمله إنما كده خبطت لازم ولا بأمور مقننة 
أم قال لك أيوة الدين قال لنا إياك أن تنظر إلى الشهوة العاجلة ولكن انظر إلى ما تعطيه أو الجدوى اللي تأتي منه فساعة تنظر إلى احنا قلنا الإنسان الذي نقول له لا تسرق ما تسرقش يمكن يزعل منه لأننا بنحدد حريته في القاتل احنا عايزين ليه كده بيعمل الحق أما لك لأنه إن تعود أن يأكل وينعم بدون عرق منه مستحيل يقدر يشتغل بعد كده فلازم تعوده أنه ما ينعمش بشيء إلا بكت وعمل ولذلك حتى قوانين العالم لما تيجي فيه بطالة بطالة يعني دائرة الأعمال ما تتسعش للعاملين يبقى فيه بطالة يقول لك يعمل إيه يا أخوي الدولة تأكلهم أم قال لك لا الدولة تقترح تجيب أعمال كده ما لهاش لازم تقول لهم اقعدوا في حتل بتاع دي هدوا دي نعملوا دي وبعدين إن شاء الله يبنوها ويهدوها ليه أم قال لك عشان ما تعودهمش أن يأكلوا بدون عمل أهو الإسلام قال كده احفر بئرا وطمها يعني احفر بير واردمه وأعطي الأجيرة أجرة قال لك طيب ما يديه له هيحفر بده ويديه له قال لك لا ستعوده ايه تعوده الايه الكسل يوم لما يعرف ويأكل كده من 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 ايده كده ومش عارف ايه يوم يعشق الشرف ويعشق الكرامة ويأكل اشخال ما فيش واحد احسن منه ايش معنى اللي هيدي احسن مني طب وان ليه مد الله تبقى اذن كل دي بتعمل ايه تزيين الايه للاعمال فالذين يقفون عند حكمة المزين للعمل هم دول اللي بينجحوا اوعى انت تزين العمل انت تقول زينته كذا وزينته كذا لا شوف اللي شرع العمل هو اللي قال ايه قال لك زينه بكذا زينه بالاتقان زينه بالاخلاص زينه بالحب كل, كل حاجة حطها بمقاييس مين بمقاييس الحق سبحانه وتعالى لان مقاييسنا بتغلط ولا بتغلط شيء مقاييسنا بتغلط ثم إلى ربهم مرجع ومدام المرجع لمن أوجد العمل منهجا فيفعل ولا تفعل ولا تفعل والمرجع لمن وضع التزيين يبقى علشان نأخذ الكرامة منه نأخذ المنهج منه على مقدار ما أخذت من منهجه تأخذ من من كرامته وأقسم بالله جهد أيمانهم أقسم بالله يبقى عندنا قسم وعندنا مقسم به وعندنا مقسم وعندنا مقسم عليه طب المقسم به هو مين الله أقسم بالله يعني قال بالله أو الله طيب والمقسم هو الجماعة المخالفين لرسول الله طيب أقسموا إيه لماذا يقسمون حين يأخذهم الجدل بمنطق الحق فيغلبهم يقولوا صحيح بس إحنا عايزين علامة بقى وأقسموا بالله جهد أيمن أنتم أقسمتم بالإله اللي إحنا بندعوكم إليه تبقوا قربتوا منه ولا ما قربتوش لأنك لا تقسموا إلا بعظيم في عينيك ومدام أقسمت بالله يبقى دي أول الإيه طيب الدخول عليهم واقسموا بالله ومش بس قسم بس كده واقسموا بالله جهد ايمانه الجهد والمشقة والجهد هو الطاقة يعني بالغوا في القسم مبالغة تجهده 
والمبالغة التي تجهد في القسم إنك أنت تبين لمن تقسم له أنك حريص على أن تبر القسم وتوفيه وتأكد له المسائل دي كلها حتى يتبين له في ظاهر الأمر كده أنك أنت مخلص في الإيه في القسم دي وأقسموا بالله جهد أيمانه الجهد قلنا إيه المشقة والجهد هو الإيه الطاق أفرغوا جهدهم ومشقتهم في القسم وإفراغ الجهد والمشقة في القسم معناه أنك أعلنت أنك تقسم قسما محبوبا لك والمحبوب لك أكثر أن تنفذ هذا الإيه هذا القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون به الله طب بتقسموا على أنكم إن جاءتكم آية وانتم من غير آية أدي أول الخيبة فيه طب ما انتم موجود عندكم آية ده هو لم يقل لكم إن رسول الله بعد ما أعلن الآية المصادق في التبليغ على الإيه قال لك دي اسمها إيه مماحكة مماحكة أن يقترحوا الآيات على الله يعني يقول له اعمل لنا كذا واعمل لنا كذا واعمل لنا كذا طيب ألم يقوله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا علشان بقى يوريكم أن القسم قسم مدخول يقولوا كما زعمت علينا الزعم ده مصية الكذب يبقى بان أول خلل في إيه في القسم أو تسقط السماء كما زعمت أي في آيات التي نزلت إيه النشأة نخسف بهم الإيه الأرض أو نسقط السماء عليهم إيه كسفا قالوا كده قال أنت آيل أنت آيل في القرآن اللي أنت آيل أننا نعمل كذا وكذا وكذا أولا مش مؤمنين بالآية الأصيلة وهو القرآن ثانيا بيتحدوه في أنه ينزل الله فربنا بيقول أوعوا تسمعوا كلام لأن إن, إن نزلنا عليهم كسف من السماء يقولوا إذا سحاب مركوم ده السحاب هو اللي وقع ده صعقة بإذن الطبيعي كده ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفرون هذا إلا سحر مبين الله طب برضو لما ننزل الآية هيعملوا لها إيه هيعملوا لها شغلة طيب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا ده أبصارنا مصروفة لأننا مسخورين يا أخبياء طب أنتوا بتجيبوا ما ينقضوا منطقكم طب مدام مسحورين من سحركم الرسول طب ولا ما سحركوش عشان تؤمنوا ليه طب هو خذ الناس دول قاعد يسحرهم وجابهم بقوا مؤمنين به طب مش من أنت حصلتوا عليه بقى لو كان السحر ده يجيبكم جاب الناس كان يجيبكم ترخليه يبقى, يبقى, يبقى رد منقض ولا مش منقض يبقى منقض وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أن كل ما يقولونه في هذه المسألة 
مروق من الاستجابة إلى الدعوة لأنه لا توجد آية أعظم من الآية التي نزلت عليهم وهي القرآن وكل الآيات التي اقترحوها لا تسمو على هذه الآية لأنهم أمة نعف وصرف وبلاغة وبيان وأدب فجاء لهم بالمعجزة التي تفوقوا فيها وهم لم يتفوقوا في أشياء التي ذكروها حتى نأتي لهم بمعجزة من جنس ما تفوقوا فيه والمعجزات دائما تأتي على هذا الأساس قوم تفوقوا في شيء فيأتي الله بشيء يتفوق عليهم ليثبت صدق الرسول في البلاغ عنه ولذلك قلنا المعجزات بتيجي خرق لنواميس الكون الثابتة ليه؟ لأن نواميس الكون لها قوانين والقوانين عرفها البشر فيها وأصبحت متواترة أمامه فإذا ما جاء أمر يخرق الناموس المعترف به السائد بينهم يلتفتون لماذا إزاي خرق؟ يبقى نقول لهم الذي خلق خلق الناموس هو الذي خرق الناموس علشان يثبت صدق هذا في البلاغ عنه لأنه ليس واحد من الأمة أولى من واحد في أن يبلغ عن الله فما الذي يجعلنا نصدق في أن هذا يبلغ عن الله يقول الذي خلق الناموس خرقه لهذا ولم يخرقه لكم طب خرقه فيما تفوقتم فيه ولذلك قلنا زمان انه كانوا متفوقين في الطب ومش عارف ايه بعد عيسى بمعجزه الطب متفوقين فيما يشبه السحر فيلهم عيسى عشان يبطئ موسى عشان يبطئ الايه السحر دول متفوقين في البلاغه والاداء والبيان فجالهم هذا الايه المعجزه يبقى ان كنت مش مقتنعين بالمعجزه بتقترحوا ايه بقى حتى تفجر لنا من الارض ينبوع طب ما انتم بتشوفوا كتير هي نبيع متفجرة وواحد عالم بالمياه يعمل لودنه على الأرض كده ولك الأرض ده فيها إيه مي ويفحر كده ويروح طالع منه مياه طيب وأنت كنا لا جنة من نخيل وعينة طب ما في ناس عندكم برضو لهم جنة من نخيل وإيه وعينة أنتم مش قلتم لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيه طب ولما قالوا مثلا أو أو يكون لك بيت من زخرف طيب ما هو أنا بيت من زخرف طيب أو ترقى في السماء وهو أنتم نبغين في الرقي إلى السماء عشان نجيب لكم معجزة من جنس الرقي في السماء فنجيب المعجزة من جنس ما نبغتم إيه؟ ما نبغتم فيه والذي يدل على ذلك أنهم لا يتكلمون في المعجزة بل في اللي جاي بالمنهج يقولوا لو لا أنزل عليه إيه؟ ملك الله يقوم القرآن يقول طب إحنا لو نزلنا ملك ننزله بأي كيفية الملك طبيعة تكوينه أنه لا يرى منكم هو يراكم وأنتم لا ترونه طب إذا أرسلناه ملك تعرفوا إزاي نملك ما هو مش عم تحتشفوه يبقى لازم نخلع عليه أنه بشر يعني ننزله في صورة مين في صورة بشر طب ولما ينزل في صورة بشر وواحد ما أنتوا هتقولوا لا ده مش ملك ده بشر الله تبقى المسألة هي إيه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما ايه ما يلبسون تبقى ايه المشكلة هي هي ولا لا الله طيب ما مثلا سيدنا جبيل ما كان بينزل عليه في صورة الرجل اللي جاي من السفر وعليه مش عارف ايه ويقعد وتكلم وياه الله انما هل جاء بطبيعة تكوينه لا ما نشوفوش طب حيجي بطبيعة ايه بطبيعة بشر زي الجن احنا نقدر نشوف الجن لا نستطيع بقوانيننا وقوانين الجن ان نرى الجن انما الجن لما يحب يورينا نفسه يتشكل بشكل 
مادي يورا يتشكل باسم حيوان يتشكل باسم قطه يتشكل باسم جمل يتشكل باسم راجل يتشكل انما لو ان هذه المساله غير مقيده بتقنين يحفظ توازن الامر بين الجنسين اللي هو جنس الانس والجن كان الناس يتعبوا لان كل ساعه بقى يطلع لي ايه يطلع لي جن ويقف قدامي كده وقول بعدين ابص ما لقيتش يعمل يعمل في الناس ايه ده يغني الناس ويرعبوا فهم بيخافوا منه اكتر من خاف احنا منه ليه ام قال لك لان هو فاهم ان قانونه له فإن تشكل بشكل إنسي أو شكل مادي حكمه قانون الإنس وقانون الجن يعني اللي يطلع له عفريت ولا بتاعه معاه مسدس ويشيل كده وتمثله في رجل ويشيل المسدس ويضربه بالنار يموته فالجن يخاف لا يطلع لك ويقعد مدة طويلة لا تكون عارف الحكاية دي تقوم مسكه وخلقه مثلا يوم يعمل إيه هو إن ظهر يظهر إيه اسمها كومضة البر ليه يخاف لا تكون انت ايه يبقى احنا بنخوفهم هم بيخوفوني يبقى التوازن موجود ولا لا والا كانوا فزعوا الدنيا ولا ما فزعوهاش كانوا فز... افرض انك انت نايم وساكك الباب مش عارف ايه وبعدين التفت لقيت مثلا حمار داخل عليك في البتاع دي ويقف يكلمك الله كان بيحصل ايه لازم الواحد يفزع يموت يوم هو ايه يعملها خطف كده ويجري ليه لانه خايف ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجن تشكل لي وقد هممت ان اربطه بساريه المسجد يعني بالعمود حتى يتفرج عليه صبيان المدينه يعني ممكن يتشكل باي شكل بس هو عارف انه ان تشكل بشكل يترك قانونه وياخذ قانون الشكل فيخاف لا تكون انت عارف الايه عارف الحكايه دي يوم احنا بنخوفهم ولا لا احنا بنخوفهم زي هما بايه بيحاولوا ايه يخوفوا فلو انهم قالوا ايه يجعلوا ملك طب يجعلوا ملك ازاي وهو على طبيعته لا يرى طيب على غير طبيعته هيبقى بشكل ايه شكل راجل مثلا طب ولما راجل طب ما انتم بتقولوا ده راجل زيني تبقى نفعل الحكايه ما نفعلش الايه الحكايه ويقول الحق ولو لجعلناه ايه رجل ولا لبسنا عليه ما يلبسون قال لك اذا اقترح قوم ايه ثم جاء الله بالايه فان كذبوا بها اخذهم اخذ عزيز مقتدر ولا يؤجل ذلك للاخر ولذلك ولو نزل عليهم لقضى الامر والحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم حتى حتى نالهم من الكفار بينالهم ليش من الايه من رحمته لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله هو انا بقول لكم انا اللي بجيء بالايات وهو انا لو جئت بالايات كانت تنفع ما انا هجيبها بقانون قدرتي وقانون قدرتي مساوي لكم ده انا مش متفوق عنكم الا اللي ربنا هو اللي بيناولني فلما يبقى انا وانتم ما تنفعش الحكايه الايات عند مين عند الله فما لا يوجد خلق يقترح على الله الايه ليه ام قال لك لان ما هو سبق في الرسالات الرسالات السابقه دي كانت بمثابه تدريب للبشر على نظام الرسالات 
طب قال وما منعنا ان نرسل بالايات اي التي اقترحها الكفار ايه اللي منعوا ان ننزله الا ان كذب بها الاولون برضه اقترحوا ايات وجبناها لهم وبرضه ايه يبقى اذا التكذيب هو الايه التكذيب هو الاصلاح نجبناها من اصرهم قلنا الايه تيجي من عنده وما حدش يقترحها عليه قل انما الايات عند الله طيب الكلام ده اقسموا بالله جهد ايمانهم لان جاءتهم ايات لا يؤمنون بها والرد عندهم انما الايات عند الله انظروا الى الخطاب الجديد وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ده يبقوا خطاب لناس ثانيين خطاب لمين وما يشعركم ان هذه الايه اذا جئناها بهم زي ما هم عايزين لا يؤمنون اه يبقوا لازم المؤمنين فكانهم حينما قالوا ذلك اراد المؤمنون ان يخففوا عنتهم مع رسول الله فقالوا له يا سيدنا يا رسول الله يسال الله ان ننزلهم الايه عشان نرتاح من وجع الدماغ بتاعهم دي يبقوا وافقوا ولا ما وافقوش فيتجه الله بالرد على من قرض هذا السؤال قال لهم انتم مؤمنين وظنكم حسن وفكرتكم طيبه في انكم بدكم تكسروا مده العنب لكن ما يشعركم اي ما يعلمكم ان الايه التي اقترحوها ان جئت بها لا يؤمنون نقول الكلام هنا مش لا ما يشعركم ان الايه التي اقترحوها ان جئت لهم بها ايه يعلمكم انهم يؤمنون مش لا يؤمنون خدوا بالكم اه بيقول ايه بيقول وما يشعركم خطاب للمؤمنين فكان المؤمنين ايدوا قول هؤلاء القسم بتاعه طيب ايدوا قالوا يا رسول الله اسال الله ان يجيب لهم الايه عشان نرتاح من العنب ده خلاص فالله اتجه بالرد لمين للمؤمنين ما يعلمكم ايها المؤمنون المؤيدون لمطلبهم انني اذا جئت لهم بالايه قول انت بقى يؤمنون ولا لا يؤمنون يؤمنون لكن النص القراني لا يؤمنون كانه بقى المؤمنين ايدوا الاقتراح ولا لا ايدوه فالله يرد عليه يقول ما الذي يعلمكم انني اذا جئت لهم بالايه التي اقترحوها قولوا انتم بقى يؤمنون لكن القران مش كده لا يؤمنون لا هنا قاموا العلماء جم عند الحته دي وعملوا لهم معركه جزى الله الجميع خيرا اهي افهام بتتصارع علشان نقول طب وايه اللي يخلي الاسلوب ده يجي بالشكل ده عشان يخلي الافكار تتصارع قال لك دي مقصودات الاله عشان ما يمرش علينا القران الا بصراع فكري ودي ودي نعيش القران نعيش فيه والا تيجي كلها كده يعني لا طب ازاي بقى ام قال لك الاسلوب في قوله ما يعلمكم يا مؤمنين انني اذا جئت بالايه يؤمنون ما يعلمكم او ما يدريكم دليل على انهم ما عندكوش علم. انا عندكوش علم. انتوا حكمتوا الحكايه دي ازاي؟ يشعركم يعني يعلمكم. واحنا قلنا ان الشعور ده عايز ادراك 
ومواجيد ونزوع انتم بنيتوا شعوركم ده على ايه انتم خدتوا ظاهر كلامهم انتم بتاخذوا الظاهر انما انا باخذ الباطل انا عارف انها تمحيك انما انتم ما تعلموش انني برضو جبت لهم الايه مش حيقنق فانتوا ايه اللي قال لكم انني اذا وافقتهم وجئت الايه يؤمنون طب ما يقالش كده يؤمنون وجابلناش لا دي ايه قاموا بقى المفسرين عشان المعنى كده قال لك لا زائدة والمؤدب فيهم قال لا صلة اللي احنا زمان قلنا كلام لا يناسب قول الله كلمة زائدة دي يعني لك تشيلها ويصح المعنى نقول له لا ده الذي يتكلم الاله الذي يتكلم مين يتكلم الله يبقى لازم تفهم ان ما فيش في كلامه حرف زايد بحيث لو شلته يصح الكلام ده لو شلته لازم يفصل الكلام لان لله مرادات في كلامه هذه المرادات لا بد ان يحققها اسلوبه احنا ضربنا مثل واضح زمان وقلنا لما قالوا ايه ما جاء انا من بشير يعني ما جاش حد يبشرنا بالدين ولا طب هي يقول لك ايه ما جاء انا بشير كلام صح ولا لا طب ومين بشير قالك دي مين زائدة يعني كان الكلام ينفع من غيره لما هي معنى زائدة الكلام ينفع من غيره ولذلك لما حلوا المعنى قال ما جاء انا من بشير يعني ما جاء انا ايه بشير نقوم نقول له لا انت ما انت اشفاهم وحنضرب لك مثل بالشيء اللي يمكن تفهمه حنسيب بشير ومنهج وإله ونسيب لك بالمال اللي انت بتحبه لما واحد يقول ما عندي مال ايه الفرق بين يقول ما عندي مال او ما عندي من مال من مال ابتدائية من بداية ما يقال له مال انما يمكن واحد يقول ما عنديش مال يعني الالف ولا متين ولا حاجة انما عندي جنهين عندي خمسين قرش عندي مش عامل ما يقالش له مال يعني يمكن لما تقول ما عندي مال نقول ده يعني المال اللي اسمه مال انما التافه ده يمكن تجيبه شوية قروش لكن لما يقول ما عندي من مال اي من بداية ما يقال له مال ولو ملم واحد يبقى دي لها معنى ودي لها معنى ولا لا ما جاءنا من بشير من بداية ما يقال انه بشير ما جاءني من رجل لو انت قاعد كده قول انا ما ما رأيتش رجل في البلد دي مثلا انت فاهم رجل يعني رجل بمعنى الرجولة انما يقول انا ما رأيت فيها من رجل من بداية ما يقال رجل انا مش عايز في تعوات ولا ناس لا من بداية ما يقال له رجل ما فيه الله تبقى من سيدة هنا ولا بجالي معنى جاي لإيه جاي لمعنى طب هنا بقى نشوف بقى كده لا دي جاي ليه بقى أم قال لك إذا قلت أن الحق يبدو يقول لهم ما يعلمكم يا مؤمنين أنني إذا جئت لهم بالآية يؤمنون فكأنه بينكر عليهم تأييد طلبهم مش بينكر عليهم واحد يقول لك إيه والله إن, 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 إن جئت لفلان في بيته يكرمك وانت عارف فلان تقول له طب ايه يعلمك انني ان جئت يكرمني انت بتاخد بظاهرية البسمة 
وظاهرية لهجة الدعوة أنا عارفه ده هو مثلا كذا 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 يبقى بتنكر عليه التأييد ولا لأ إن جئت إلى فلان في بيته يكرمك يقول لك وانت إيه اللي ذرات أو إيه اللي عرفك أنني إن جئت له يكرم يكرمني إيه اللي ذرات في القضية دي دي قضية ما يصحش تقولها أبدا يبقى كأنك تنكر علي هذا والإنكار نفي والإنكار إيه ما كانش صح أنك أنت تأيد لكن الحق تلطف مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم في التأييد هم بيأيدوش الطلب لأنهم بيحبوا الكفار ده بيحبوا النبي وبيحبوا المنهج وعايزين المنهج يعني حسن ظن ما صحش تنكر عليهم وتصدهم كده الطلب يقول لك إيه أنا أعذركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين أقسموا بالله جهد إيمانهم قعدوا يبلغوا في اليمين أنتوا بقى قلبكم خفيف وإيه وصدقتوهم فأنا أعذركم في هذا ولا أنكره عليكم لأن مدى علمكم كده مدى إيه ومدام أنا بعذركم أقول أنتوا معذورين لأن إيه اللي, إيه اللي عرفكم أنني إذا جئت بالآية لا يؤمنون يعني لو عرفتم أنني لو جئت بالآية لا يؤمنون ما كنتوش هتقولوه إنما أنتوا حسن الظن بتاعكم خلاكم تعملوا إيه تؤيدوه لكن أنتوا أيدتهم على ظاهر جهده ومشقته لكن لو كنتم تعلمون ما أعلم كنتوا تعرفوا أنني برضو إن جئتهم بالآية لا يؤمنون يبقى إذا أسلوب لا يؤمنون أسلوب ولا حقيقية ولا زائدة الحق سبحانه وتعالى إن عايزين نقف عند ديان علشان نمنع كل جدل في المسألة الزائد ومش الزائد نقول له لا الذين أيدوا الطلبة الذي طلبه الكفار وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بالغوا في الجهد وفي المشقة في اليمين المسلمين أحسنوا الظن بهذا فلما أحسنوا الظن بهذا أيدوهم وقالوا يا رب يا رسول الله اطلب من الله أن يجيب لهم الآية فكان من الممكن أن ينهر الله المؤمنين ويقول لهم أنتم من تفهمين وينكر عليهم أنهم أيدوهم فيقول لهم وما يشعركم ويعلمكم أنها إذا جاءت يؤمنون يبقى إنكار ولا مش إنكار صد لكلامهم لكن الله تلطف معهم وكما أحسن أحسن الظن بهم الله سبحانه وتعالى اعترف حسن الظن منهم وقال أنتم معذورين في أن تؤيدوهم ليه؟ لأن أنتم ما تعلمون أنهم إذا جئتهم بالآية لا يؤمنون خلاص انتهت المسألة اتوضحت اوعوا تقولوا زايدة ولا مش زايدة ما ولا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم الله يا رب أنت بعلمك الواسع علمت ما لم يعلمه المؤمنون المؤمنون في ظاهر الأمر فهمناك لما تجيب لهم الآية يعملوا إيه يؤمنوا لكن أنت العليم الخبير اللي ما بتخش ظواهر الأشياء هم خذوا بظاهر إيه وأقسموا بالله جهد أيمانهم وتحمسهم ألف اليمين لكن أنت يا إلهي عملت إيه ما خدتش بالإيه هم خذوا بظاهر الأمر إنما أنت خبير ببواطن الأمور وعارف أنهم برضو حجيب لهم الآية ولا إيه ولا يؤمنون يقول لك أنا ما عملتش الحكاية دي يعني كده علشان أطمنكم في ونقلب أفئدتهم أنت لما تقول أنا بقلب السلعة معناها إيه آه 
انا قلبت قلوبهم على كل لون يا ترى الكلام ده هيبقى يصح ولا ما يصحش فقلت لهم كذابين وما خدتوش حكم سطح كده وانوا قلبوا افئدتهم يعني ما خدناش ظاهر الفؤاد لا قلبناه كده وشفنا الباطن وعملناه ثاني كده وعملناه كده فاطمئنوا الى ان حكم ايه ما يخرش المرء ونقلب افئدتهم طب ويمكن معنى ثاني اذا لما قال هم اذا جت لهم الايه لا يؤمنون مش حكم كده سطحي بل عن تقليب مين وتقليب لطيف وخبير على الاول اولوا قلبوا افئدتهم والتقليب لون من التغيير من الجائز انهم حينما اقسموا بالله جهد ايمانهم كانوا في الوقت دي يعني نصدقهم انما اقلوبهم تثبت على عقيده ولا بتتقلب يمكن ساعه ما تيجي الايه تتغير لانهم كلب لانهم ايه وما دام كلب هم ما ياخذوناش في ده كده نقول له لا انت اقسمت بالله جهد ايمانك لان جاءت الايه لتؤمنن ولكنك لا تملك نفسك بعد ان تجيء الايه ايظل امرك كذلك ولا يتغير لان ربنا مقلب القلوب واللي كنت بتستحسنه الاول يمكن ما ايه ما تستحسنوش طب ونقلبه ايه الله بقى اذا الحكم جاي عن خبره الحكم جاي عن ايه عن استقصاء علمي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره الايمان عايز استقبال ايات كونيه بالبصر ومن اياته كذا ومن اياته كذا بعد ما تستقبل الايات الدل على عظمه الاله بتؤمن به ويستقر الايمان في ايه احنا بنقلب افئدتهم وابصارهم، نشوف هل ابصارهم كده بتبصر بصر اعتبار واقتناع؟ ولا بس اهو كده بيشوفوها كده وافئدتهم فيها استقرار؟ وما دام بنقلب كما لم يؤمنوا به اول مره برضه هتجي لهم الحاله اللي استقبلوا بها الايمان ايه؟ يبقى ابصارهم قاصره وقلوبهم ايه؟ قاصره ونقلب افئدتهم كما لم يؤمنوا به ايه اول مره. اذا فهم لا يؤمنون مش كده وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون خلاص يبقى ده دي انكار ولا اعذار لا ده انكار كان يقول يؤمنون بينكر عليهم انهم ايدوه انما دي اعذار للمؤمنين انا عذركم لانكم لا تعلمون حقيقتهم في انهم ان جاءت الايه ايه لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به اول مره ما تغيروش وتبقى ونقلب افئدتهم جمله اعتراضيه علشان يقول ان الحكم ده جاي عن ايه عن خبره وعن لطف التقليد يبقى لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به ايه اول مره ونظرهم في طغيانهم ونظرهم في طغيانهم يعمهون الطغيان تجاوز الحد وتجاوز الحد هنا في استقبال الايات جات لك ايه وعاجز ان تاتي بمثلها وعاجز ان تاتي بعشر سور وعاجز ان تاتي بسوره يبقى ما تطغاش بقى وتعود اكثر من كده لان ده يبقى تجاوز ايه تجاوز حد في طلب الاقتناع بصدق الايه بصدق الرسول نظرهم في طغيانهم يعمهون والعمه هو التردد والحيره لما تشوف واحد كده عايز يمشي هنا ولا يمشي هنا ولا يمشي هنا يبقى عمال ايه؟ متردد. 
في طغيانيه يعملون يبقى يترددون اه يبقى معنى التردد ان فيهم فطره استيقظ نؤمن ما نؤمنش نروح من الناحيه دي ما نروح نمشي كده ما نمشيش يبقى ايه معناها ايه ان فيه فطره ايه بتستيقظ والا لو ما كانش فيه فطره بتستيقظ كده كومضات البرق كانوا يفضلوا على طول ما ترددوش او نقلبوا افئدتهم وابصارهم في النار لان البصر لم يؤدي مهمته في الاعتبار والقلب لم يؤدي مهمته في الفقه عن الله فاحنا حنجزيهم من جنس ما عملوا نبقى نقلب ايه الابصار بتاعهم والايه والقلوب في النار طيب ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره يبقى في المره الاولى وفي المره الايه في المره الثانيه ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا والسعه بقى هو قال مش هيؤمنوا هم اقترحوا ايه اقترحوا ايات كتير الحق سبحانه وتعالى اختار عيون ما اقترح قال ايه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه زي ما اقترحوا طيب اكانوا يؤمنون وكلمهم الموتى لانهم قالوا ايه ان فاتوا بابائنا ان كنتم ايه يوم لما يجوا ابائهم كده بعد ما ماتوا وجلهم كده يقولوا والله ده مساله دعوه وفيه مش عارف ايه وفيه ايه وفيه ايه وفيه ايه المساله دي ننزل ملائكه جلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء كلمه حشرنا عليهم الحشر يدل على سوق بضغط سوق بضغط ازاي زي ما تكون انت جايب كرتونه ولا اي وعاء وعايز تحط مثلا فيه شويه كتب وبعدين بيه كتاب يقول لك حشره كده مش كده بيحصل يبقى الحشر عمال تعمل ايه سوق فيه ايه ضغط بيقول ده انا اجيب لهم الايات والايات تزاحم بعضها الايات تزاحم الايات قدرتي تجعلني استطيع ان اتي بالايات التي طلبوها جميعا هم قالوا او 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 اعمل دي او دي او دي لا احنا نقدر نجيب الايه الايات كلها ونعملها ايه على طريق الحشر يعني ايه يعني نجعل الايات كلها حيزوا استقبالها ضيق حتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا يا ترى هي جمع وتبقى جمع ايه؟ قبيل قبيل وقبل زي لما تجمع سرير وتقول ايه؟ سرر حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما دام كل شيء يبقى فيه عموم ودي ايه ودي ايه ودي ايه فكان الايه دي تمثل قبيله والايه دي تمثل قبيله والايه دي تمثل اصناف والوان ونجيب لهم بقى متعددات أو قبلا معاينة لأن يقول لك في شيء دبر وفي شيء قبل يعني أمام عين دبر يعني من خلف حشرنا عليهم كل شيء مقابل معاين لهم كده يبقى إن خدتها على المعنى الأول يبقى حشد للآيات 
حشدا يضيق به الحيز حتى اننا نسمى لنا ايه؟ حشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي. ما دام حشرنا دي يبقى المعطى اكثر من المطلوب. ما دام حشرنا يبقى المعطى ايه؟ اكثر من المطلوب. هو جه قال لك مثلا الراجل والله ابويا باعتني لك علشان تحط لي مثلا في الوعاء ده شويه مثلا سكر شويه مش عارف شاي شويه مش عارف ايه فبقى قال الوعاء تقدر انت تملاهم تملاه مره تعريش مش كده ولا لا ومرار بقى تحب انت تبالغ في الكرم شويه تروح زائل بعد شويه ودي شويه ومدخلها الله انت بدك تدي اكثر من المطلوب يبقى حشرنا عليهم يعني اعطيناهم ايه اكثر من المطلوب حتى انها كقبائل كل ايه بقبيل ادي ان اردت ان تجعل قبلا جمع لايه؟ لقبيله. وان اردت ان تجعلها مواجهه. ما هم عايزين كده يشوفوا بعينهم هنجيبها لكم مواجهه. قبولا يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه امامكم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى اللي قالوا ايه؟ فاتوا ايه؟ بآبائنا وحشرنا عليهم كل شيء طلبوه خلاص وفوق ما طلبوه بدلالة ايه حشرنا ما كانوا ليؤمنوا طيب ما كانوا ليؤمنوا دي بتحدد قدرية الله الحق قال لك بقى إلا أن يشاء الله طلاقة القدرة تخليهم بقى ايه يرغمهم على الإيمان لكن الارغام على الايمان ده يدي اختيار وتكليف ولذلك مش قال له الايه اللي قال ايه لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين واحنا قلنا الله لا يريد اعناقا تخضع وانما يريد قلوبا تخضع ولكن أكثرهم يجهلون احنا قلنا الجهل ده مش عدم العلم لا ده علم المخالف يعني في قضية تعلم ما يخالفها في قضية تعلم ما يخالفها إنما كونك ما تعلمهاش ما يبقاش ده اسمه جهل إنما يبقى اسمه أمية ما تعرفش يبقى يكفي إننا نقولها لك هتفهمها على طول إنما الثاني بدنا إيه قضيتين اثنين القضية نشيل اللي عنده من الجهل الكاذب ده ونحط له الايه؟ نحط له العلم. ولكن اكثرهم يجهلون. طب ما دام اكثرهم يجهلون ايه اللي ام قال لك اه لانهم تابعين. استبرأ الذين ايه؟ من الذين اتبعوا. يبقى في ناس كده بيتبعوا كده من غير ما يعملوا ايه؟ من غير ما يعملوا فكرة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن برضو كذلك الله فكان الحق سبحانه وتعالى يعطي الاسوه للرسول باخوانه السابقين له في موكب الرساله لست بدعا في انك رسول يواجه باعداء فكل رسول من الرسل وجه بهؤلاء الأعداء وهل فت الأعداء مع الرسل ذراع الرسل عن دعوتهم 
أفدت في عضدهم ولا ظلوا أيضا صامدين وإذا كنت أنت خاتم الرسل وسيد المرسلين والمعقب على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك يبقى أنت لازم يكون الأعداء بتوعك مناسبين للمهمة بتاعتك لازم أعداءك تكون مناسبة لمين للمهمة بتاعتك وإياك أن تظن إن العداوة دي المقصد في إننا تركناهم أعداء ده إحنا عاملينها لصالح الدعوة ليه لأن الإنسان إذا ما كان في منهج خير وأهاجه شر يتحمس للخير ولذلك ما تجدش الصحوات الإيمانية إلا حين يصادف المؤمنين تحدي من خصوص تلتفت تلاقي الصحوة الإيه الإيمانية كانت الصحوة الإيمانية ليه لأن في خصوم عمالين بيتحدوني يمكن لو ما أنش في خصوم تبقى إيه تبقى فترة ودي كعادتنا زي ما نشوفه ساعة ما يوجد من خصوم الإسلام من أي لون من ألوانهم تحدي لأي قضية تلتفت تلاقي إيه حتى اللي مش ملتزم بمنهج الاسلام يبقى ايه؟ يبقى غيران ويبقى مش عارف ايه واخر. اذا العداوه لها ايه؟ العداوه لها ايه؟ لها فايده. اوعى تفتكر ان في اي مظهر في الوجود يغلب الله على مراداته في كونه. الشر له رساله. لان لولا الشر الموجود والناس يصابون من اذاه ما كانوش الناس تحمسوا للخير يبقى اللي خلانا نتحمس للخير ايه وجود الشر احنا قلنا زمان الباطل جندي من جنود الحق الباطل نفسه لان الباطل لما يقعد يعض ويعربت في الناس يقول يا سلام فين الحق يجي ينقذني اه بقى خليك تلتفت الى الحق ايه وقلنا انك ساعة ترى مريضا يتألم اوعى تفتكر ان الالم ده جاي كده ده الألم ده جاي من جند الشفاء لأنه كأن الألم ده بيقول لك يا إنسان تنبه أن عطبا في هذا المكان فتسارع إلى ولذلك أعنف الأمراض وأشرسها وأخبثها هي الأمراض التي تأتي بلا ألم متقدم ما تظهرش إلا بعد ما يستعصى شفائها يبقى الألم جندي من جنود العافية ولا لا؟ لما يكون لك عدو في الحارة ولا في البلد ولا في مش عارف الايه وقاعد مفتح لك كده تقوم تخاف ان تقع منك هنا لي ايه ليشنع بك عليه تبقى ماشي على الايه على الصراط المستقيم وتعملش اي حاجة الله لانك انت بدك ما تنصروش على نفسك فاذا العدو عمال يعمل ايه عمال بيخليك تحرسك وبنفسك تقوم انت تقول والله لم يتجدع المتفوق عليه ما يعديك ولد في الفصل ولا بتاع ولا اي حاجة تقول والله لو اخد بالي وطلع عليه الاول ابن الايه ده هو الله يقوم هو بيغريك ولا لا وبعدين يحب مثلا تشرب السجارة يقول ده عادي وده يروح يقول لابويا ابن الايه ده هو الله ولذلك الشعر القديم والذي عجبه الشعر فشطره يقول لك عداية لهم فضل عليه عداية لهم فضل علي ومنة فعندي لهم شكر على نفعهم لي خلاص 
فهم كدواء والشفاء بمره فلا أبعد الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها فأصبحت مما دنس العرض خاليا خلاص وهم أججوا جهدي ولكن ببغضهم وهم نافسوني فاكتسبت المعالية الله يبقى شوف العداوة للواحد بيكرههم لا انظر إلى كل شيء بحكمة إيجاد الحكيم له في الكون لما يكون له عدو هات بقى الدعوة وجاي لها عدو بقى يوم لما يجي بقى للدعوة عدو اللي مؤمنين بالدعوة ابتدت المسألة تجعل العدو دي بقى تلو ذاتية معاها في العداوة طب هو عدوي مش انا بقى عدو اخر ولا هو يبقى عدو وانا حبيبه طب ان كنت هيبقى واحد عدو وكنت حبيبه لا تطول العداوة واحد عدوك وعمال يأذيك وشايفك ما عملتش حاجة وبتحنن إليه يخنع ولا ما يخنعش إذا متى تطول العداوة لما يكون العداوة متبادلة يكون العداوة إيه متبادلة ولذلك شوف القرآن لما يعرض قضية سيدنا موسى وفرعون يقول إيه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه عدوا وحزن بقى الفرعون ساعة ما التقطوه قالوا له احنا هنلتقطك من البحر ونجيك عشان تبقى عدو لنا ولا هم التقطوه ليكون لهم قرة عين عشان يقول لهم الاغبي واخدينه قرة عين ولا مش عارفين ان البل وحتجي من ايه عليهم حتجي منهم ده اول غباء فالتقطه قال فرعون ليكون لهم ايه عدو زي مثلا واحد بيده مثلا بتحصل في الريف كتير واحد يجي بيده يتجوز يقوم مثلا يقول لا انا عايز اتجوز من اسرة فلان لانهم اسرة فتوات و... ولهم عصبية ويبقوا عضفرية ويبقوا مش عارف ايه ويبقوا ايه ويبقوا ايه وسود بهم البلد وبعدين ما يتوفقش هو والست اللي خاده يقوم اختارهم عشان يبقوا ايه انت اخترتهم علشان يكونوا جلدين لك اخترتهم علشان يكونوا ايه جلادين ليه اهدي فالتقطه آل فرعون هم التقطوه عشان يبقى قرة عين لكن هم يقول لك هم اغبية من الاول دقطوه عشان يبقى لهم ايه يبقى لهم عدو ادي يبقى العدو من من هنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوة العدو من ناحية مين سيدنا موسى لايه لفرعون طب إذا كانت العداوة من سيدنا موسى الفرعون لا تؤجج إلا إن كان فيها مقابل والعداوة من فرعون لمين لسيدنا موسى ولذلك إيه يلتقطه عدو لي وعدو له يبقى عناصر العداوة المستحكمة جات ولا لا العداء من مين من موسى في الآية الأولانية وفي الثانية يبقى من فرعون مدام ده عدو وده عدو تبقى المعركة حت ايه المعركة حتشتد ولان لو ان العداوة من جهة واحدة والتاني بيستقبلها بالحسنة فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه حميم لما واحد يكون عدو كده وعمال بيه ليه 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 وبعدين التاني ولا ولا كلمه ولا عمل اي حاجة بعدين يعمل ايه دكة 
خلاص يخدى من نفسه كده فاذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي هي ايه احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه ولي حميد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل الاعداء للانبياء مهيجين للنبي ومهيجين لاتباعه لان الامر اذا حصلت فيه معارضه من اخر اججت في نفس المقابل قوه حتى لا يهزم امامه ولا يغلب امام منطقه ولذلك قال الحق وكذلك جعلنا يعني هم كده ما تطوعوش بالعداوه انما هو تسخير للعداوه جعلنا لكل نبي عدو وكيف يجعل الله لكل نبي عدو اي بما اودع في الناس من الاختيار وما داموا مختارين فالذي اختار الهدى يكون نصيرا للنبي والذي اختار الضلال يكون عدوا للنبي اذا فهم لم يكونوا اعداء بطبيعتهم وانما بما اودع الله فيهم من الاختيار واذا كان الله هو الذي اودع الاختيار ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولذلك يقول في الايه ولو شاء الله ان لا يكون للنبوه اعداء لفعل ذلك لان له طلاقه القدره ولكن ذلك سيكون بالقهر والله لا يريد قهرا للعقلاء وانما يريد ان يذهبوا اليه بمحض اختيارهم اي وهم قادرون على الا يذهبوا وكلمه عدو مفرد في ظاهرها انها مفرد ولكنها مفرد يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعه يعني تقول هذا عدو لي وهذه عدو لي ما تقولش عدوه يبقى كلمه عدو تطلق للذكر وللانثى وللمفرد وللمثنى وللجمع هذا عدو لي وهذه عدو لي وهذان عدو لي ما تقولش عدوان بقى وهاتان عدو لي وهؤلاء عدو لي ولذلك اقراوا قول الحق فانهم دجم فانهم عدو لي الا رب العالمين فانهم عدو لي اهبط بعضكم اهبط من بعضكم لبعض عدو ما قالش اعداء اذا فكلمه عدو تطلق على المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع المذكر وجمعه لكن بعض الذين يحبون ان يكونوا مستدركين على كلام الله يقول كيف يقول انهم عدو لي وهبطوا بعضكم لبعض لبعض عدو وبعد ذلك يقول 
ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم إيه؟ هذا واحد أهو الشيطان عدو وهم عدو وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ كنتم عدوا مدام هيعمل العدو دي تطلق على الكل نقول له أنت فاتك اللي بيتكلم رب والعداوة نوعين إذا تعدد العدو وجمعته مصلحة واحدة في معادات المعادة يكون وحدة في العداوة لكن إذا تعددت أسباب العداوة يبقى ده عدو لأني مثلا شكل أحسن منه وده عدو لأني أذكى منه وده عدو لأني ده غني وده عدو لأن عنده ما فالعداوة أسبابها إيه؟ مختلفة شياطين الإنس والجن أكن واحد قال العدو من هم فقال شياطين الإنس والجن يبقى شياطين الإنس والجن زي ما كما يقول النحاة بدل من مين؟ عدو وشياطين الإنس والجن أم قال لك الآن معنى شياطين يعني الشيطان هو العين المطرود البعيد سواء كان من الإنس ولا من الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي قال لك آه ليه الوحي هو إيه الوحي كما قلنا سابقا إعلام بخفاء أنت لما تتكلم وواحد تقول له كده تعلمه بحاجة بكلام واضح يبقى بتعلمه بكلام إيه لكن بتعلمه بخفاء يعني افرض أنك أنت مثلا عايز تغمز بعينك كده الإشارة كده يبقى مش بتقول كلام ايه كلام واضح طب وليه بيوحي بعضهم الى بعض قال لك لان غلبة الحق ما تجعلوش ما تجعلوش يتجاهروا غلبة الحق ما تجعلوش ايه يوم يقعدوا يدسوا ويعملوا تأمر مع بعض وما مش عارف ايه انما الناس اللي محقين في قضية يبقوا متعالنين ولا لا يبقوا متعالنين يوحي بعضهم الى بعض وقلنا بقى الوحي اعلام بخفاء من اللي بيوحي من اللي بيوحى ايه ايه الموضوع ملناش دعوة به يبقى مطلق الوحي اعلام بخفاء ان كان الهام في النفس عال قوي ان كان بالاشارة وبالدس ان كان بالوسوسة ان كان بواسطة الرسول كده احنا ما نشوفوش كل دي اسمها ايه وقلنا بقى مدام الوحي اعلام بخفاء مرة يكون الموحي هو الله الموحي هو الله طب والموحى إليه قال لك حاجات كتير قوي في الجماد يقول إيه لأن ربك أوحى لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأسقالها وقال الإنسان إيه ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لا هو يحلها بقى ده خطب خلقه بأي شكل خلاص كده يبقى ده طيب وبعدين يقول وأوحى ربك إلى النحل مش كده ولا لا وإلى الأدميين العاديين الناس وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إيش نبي ولا حاجة فإذا خفت عليه جيوح ربك إلى الملائكة إيش كده الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا بعدين يوحي للرسل الله يبقى إذن الوحي 
إن كان من الله يبقى له إيه صور متعددة يوحي إلى الجمال يوحي إلى الحيوان يوحي إلى الإنسان العادي يوحي إلى الأنبياء يوحي إلى مين إلى الرسل إلى الملائكة خلاص كده طيب وإذا كان الوحي من الشياطين يبقى هل يوحون إلا بشر طبعا والإنس شياطين الإنس يوحون أيضا بإيه بشر يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه زخرف القول قال لك لأنهم يدخلوا على المسائل بالتزيين يزينوا للناس الشهوة يزينوا للناس الإيه الشهوة ساعة ما يزينوا للناس يعمل ذلك ربنا سماها وسوسة إيش معنى وسوسة يعني قال لك إن المعاني حين يؤخذ لها ألفاظ تؤخذ من الألفاظ الحسية أهل وسوسة دي صوت الحلي صوت الذهب لما يرمنا على بعض شوف ربنا اختار لها اللفظ الموحي لأن وسوسة الحلي كده تغرب الإيه بالنفاسة والبتاع يوم يوسوس لهم الإيه الشيطان الوسوسة دي لها كلام طبعا بس هي بطرف خفر فوسوسة إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومشعان وملك لا يبلى الله يبقى إذا الوسوسة طريقها هو الخفي إنما تؤدي مدلولات الكلام ولا ما تؤديش تؤدي مدلولات الكلام طيب يوحي بعضهم إلى بعض مدام هم شياطين إنس وشياطين جن يبقى إنسي يوحي لإنسي يزين له المعصية يزين له الشهوة وكثيرا ما يقع خلاص جني يوحي لجني خلاص ما هو الجن راح المكلف طيب جني يوحي لإنسي دي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الزخرف هو إيه الشيء المزين ظهره إنما بطنه فاسد بطنه إيه فاسد ولذلك إيه وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا حاجة مزخرفة كده إنما بعدين ما لاش عم ولا لهاش بقاء ولا لهاش نفاس ولا لأي حاجة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القوم غرورا يعني ايه ليغروهم بالمعصية وهي المعصية جم ما كنتش تجيب لها بقى الفاظ تزخرفها وتزينها ما تقدرش تدخل بقى على الناس تقوم تجيب ما ايه ما يعني المحاسم بتاعتها في ظاهر الامر يتمتع يا مش عارف ايه انما تجي تقول له واحد عزني علشان تاخد مرض سري ما تقدرش تقول له كده يقول له لا عشان تستمتع بالجمال وعشان تاخد لك ساعة مش عارف ايه وعشان الله الله يبقى يجيب الايه المحاسن والايه والمزينات زخرف القول غرور اي ليغروهم ويغروهم معنى انك تغر يعني ايه تقول له على حاجه تديله فايدتها وتستر عنه عنه ايه عنه مضرته يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه كأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أعطى خلقه اختيارا في أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين مهديين ضالين في نور في ظلم علشان إيه علشان يبقى لما يجي يسيب ويعاقب يبقى بيسيب ويعاقب بإيه إنما أيرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه مش معقولة دي تنافل إيه تنافل عدم ولذلك الواقع خلت لك هل يقع في في الكون إلا ده في كل حاجة فعل ربنا قل له إيوة هي فعل الله لأن سبب الاختيار من الله سبب خلق الاختيار ده من مين من الله هو ما يقدرش أبدا 
هل الكافر يقدر يؤمن؟ ما يقدرش انما مطلوب منه ان يؤمن ولا لا؟ هي ان طبيعته ايه؟ صالحه للاثنين. انت مثلا تجيب الساعه في البيت تقدر ايه؟ الساعه صالحه انك تدورها عربي وتدورها افرنجي، لا نضرت عربي تعصى ولا نضرت افرنجي تعصى، التلفزيون جبته في البيت، انت اللي جبت اله الاختيار ولا لا؟ وحطته في البيت، يبقى الولد لما يشوف برنامج يبقى شافه غصب عنك ثم انت اصلك اللي جبت اللي بتاعك انما انت تقول له اوعى تفتح دي يبقى خالف محبوبك خالف مين خالف محبوبك يبقى اذا خلق الله الانسان مختارا في ان يفعل او لا يفعل في بعض الامور ده من الله ولا لا فالذي ينظر الى ان كل فعل من الله اي ليس بطاقه من العبد نقول له صح واللي يقول ده من العباد نقول له صح لأن ربنا خلق الشيء صالحا لأن يحصل منه كذا ويحصل منه كذا، فإن أردت الحقيقة كل فعل يجي من مين؟ من الله، هل أنت دلوقتي اللي خلقت القوة للإيد لترتفع هكذا؟ أو خلقت القوة إلى في الأصابع لتنقبض هكذا؟ أبدا، طب قول لي إذا أردت أن تقبض يدك ما هي العضلات التي تفعلها علشان تنقبض؟ إيه هي؟ طب العيل الصغير اللي مش عارف كلمه عضله ولا عصب ولا مش بيقبض ايده ولا ما يقبضش؟ ده بمجرد ارادتي ان يقبض يقبض. طب بيحرك ايه؟ ما تعرفش هو الذي خلق هذه القوه؟ مش هو اللي خلق القوه دي، انما قال لك اسمع بقى ما تضربش بها حد ولكن امسك بها فأس واعزق. تبقى صالحه لدي وصالحه لدي ولا لا؟ انما اخلقت انت فيها الطاقه؟ ما خلقتش الطاقة، الانفعال لإرادتك أنت خلقته؟ ما خلقتوش. ولو شاء ربك ما فعلوه. أي لو شاء عدم فعله لقدر، ليه؟ لأن طلاقة قدرته يخلي ما حدش يقدر يخرج عن مراده أبدا. طب ما هي السماء والأرض وكل ما دون الإنسان مسخر ولا لا؟ طب وليه هنبعد السماء والأرض والمش عارف الإيه والنبات والجمال لا والحيوان لا روح لنفسك طب ما انت نفسك فيك اشياء مالكش سيطره عليها ولا اختيار لك عليها الك اختيار ان تمرض الك اختيار ان يقع عليك حجر وانت ماشي الك اختيار في ان واحد سواها بل كده يروح جاي لك كده وعامل لك مش عارف ايه الك اختيار في ان تموت او لا تموت طب الانسان نفسه ربنا جعل فيه الاثنين القهرية التي تثبت القدرة وطلاقتها والاختيار الذي يثبت صحة التكليف. فذرهم وما يفترون لأن افتراءهم لن يغير من حقيقة الأمر شيء. وهم يرون أن افتراءهم دي عقد دعوة، لا افتراءهم وكذابهم وعداوتهم للنبي مهيج للدعوة. ليه؟ لأنه زي ما بنقول بيأدب ضعاف الإيمان. وإذا أب بضعاف الإيمان يبقى إيه؟ بيخلصها من إيه؟ يخلص قوة الإيمان من أنت لما تيجي لأي معدن من المعادن وتضعه في النار تضعه في النار ليه؟ أنت كاره؟ لا ده أنا عايز أطلع منه الإيه؟ الخبث بتاعه علشان أما الزبد فيذهبوا وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض، لو لم يكن فيه مهيجات لهذه المسائل تيجي العاطل في الباطل ويقعدوا مدسوسين في وسطنا ولا نعرفش لا الله يمحص بالاعداء وبالقوم الذين يقفون امام الدعوه ضعاف العقائد وضعاف الايه؟ وضعاف الايمان يخرجوا من دلوقتي ليه؟ لان المؤمنين اصحاب رساله عايزه ايه؟ عايزه خلوص لله 
وعايزه صدق جهاد فاللي فيهم شيء من الضعف دول ربنا ينقيهم بواسطه مين بواسطه الاعداء وينفيهم ويبعدهم ايه ويبعدهم عنه ولذلك قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله فانا من 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 الحكمه اللي خلتهم يعمل ايه اه لو ارادوا الخروج لاعدوا له ايه ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الايه قاعدين طيب يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول وما دام زخرف القول ده يبقى ده لون من الاداء قل يعني كلام ولون من الاداء له سميعه ولا ما له سميعه له سميعه اللي بيسمعوا دول مره يسمعوه فما ياثرش في قلوبهم ولا في نفوسهم ومره يسمعوه فانكت عندهم ميل وما عندهمش عقيده ثابته راسها كده يميلوا شوف الايه جابت المظاهر الشعوريه الثلاثه بقى زخرف القول غرورا ليه عشان يعملوا ايه ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره الله اكن اللي يؤمن بالاخره الزخرف ده ما يجيش عنده ابدا ان زين له معصيه يوم اللي يؤمن بالاخره يقول الله طب والمعصيه دي هفضل في لذتها قد ايه دقيقتين ساعه شهر طب وبعدين ويوم القيامه اللي ملوش نهايه دي الله اذا اللي بيؤمن بالاخره يعمل ايه لا تتقبل اذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول انما مين اللي يتقبله اللي ما يؤمنش بان في اخره طب ما هو ده كلام صحيح ان كان لا يؤمن بان هناك اخره ما فيش اخره وما فيش الا الدنيا طب بقول لك اتمتع في الدنيا وخلاص ما دام ما فيش يبقى الكلام ده يمشي عنده ولا لا يمشي عنده انما اللي فاهم ان فيه ايه ولذلك لو استحضر كل مؤمن العقوبه على المعصيه ما فعلها انما بيفعلها امتى يكون غفلان عن عن العقوبه لكن ان استحضر العقوبه مش ممكن يعملها احنا ضربنا المثل زمان وتنكم فاكرينه لما نجيب واحد يعني له تشرد جنسي كده وبتاع ونجيب له واحده جميله ونقول له هي جميله اهي قدامك اهي وادي مش عارف ونهيئ له المكان بس عشان ما نغشكش نفتح الفرن نلاقيه نار عماله تقول له وقت تاخد متعتك وبعدين هناخدك نحطك في ايه اللي يحصل اذا الذي يغري الناس بالمعصيه ما هو غفلتهم عن عقاب الاخره اما ان تذكر الانسان عقاب الاخره وما فيه من فوق في العقوبه يعني عقوبه بعرب ده احنا بنخاف عقوبه بعضنا لبعضنا وقدراتنا في العقوبه محدوده فاذا كانت قدره رب في العقوبه بقى ده تبقى حاجه يعني حاجه كبيره قوي طب ادي المساله وبعد ذلك الزمن الزمن بتاعها ايه ده زمنها ملوش نهايه وهنا المتعه لها الايه فالذين يجعلون الاخره على ذكر من نفسه وبالهم اذا عرضت لهم اي معصيه يقوم يقارنها بايه بالعقاب التلميذ اللي بيجتهد كده وبتاع ده خايف شبح السقوط وشاف ان ولد من جيرانه ولا اخوه سقط قبل كده فشاف احتقار البيت واحتقار المجتمع ومش عارف ايه فخاف من شبح ايه فان تذكر حكايه السقوط والنجاح دي يقوم يجتهد ولا لا انما اللي جاي مش في باله الحكايه دي يعني يعمل ايه يلعب ولا ولتصغى الاصغاء هو ميل الاذن الى المتكلم لان في واحد يتكلم وبعد ذلك لما يتكلم 
نسمعه صحيح انما من غير اصغار الواحد يمشي في الشارع وبيسمع حاجات كتير ولا لا انما هل بيعمل ودنه كده عشان يشوف ايه اه اللي يعمل لها ودنه دي ويقف عشان ايه ولذلك يسموه التسمع مش السمع السمع ده يجي لك الـ الـ الكلام انما التسمع اهدى الاصغاء ولذلك يقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من سمع غانيه يعني واحده بتغني بخلاعه كده ويسمعها يحصل له كتو كده ما قال قال من من سمع ولا من تسمع من تسمع انما اللي ماشي كده والراديو والبتاع عمال بيهبد وبيقول وبتاع حاسمع ولا لان لان في 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 اله ادراك انطباقيه واله ادراك مفتوحه قالت ادراك الانطباقيه مثلا زي العين تقدر تشوف وتقدر ما تشوفش عندك جفون انما هل الاذن لها جفون نقول لها ما تسمعيش دي ما تسمع ما فيهاش يبقى اذا ان السمع مش انما التسمع هو اللي ليا فيه اختيار التسمع هو اللي ليا فيه ايه ولتصغى يبقى ايه اه بيتسمع بقى ولتصغى اليه افئده واكن فيه شيء ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد يعني موافق اللي ايه اللي جواي موافق اللي ايه اللي جواي انما واحد سمع حاجه يمر بالله ومر كرامه ولا هو ولا هو هبه طيب ولتصغى اليه افئده الافئده القلوبيه القلوبيه اللي بتصغى ولا الاذان اه كان النفس مستعده للعمليه دي لانها ما بتؤمنش بان في اخره فعندها استعداد انها تاخد لذه الدنيا دي ومفيش حاجه ايه اللي يجرى يعني الله ولتصغى اليه افئده فنقل الاصغاء من الاذن الى ايه؟ طب واذا صغت اليها الافئده ايه اللي يحصل؟ هذا ادراك هذا ادراك ولي ايه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره هات المرحله الثانيه بقى وليرضوه يمكن واحد يصغى وبعدين تتنبه نفسه اللوامه يقول لك يا شيخ بلا رب مش عارف ايه وليرى المرحلة الثانية اصغاء وايه؟ وانه يرضى يرضى يعني وجدانه يستريح له. طيب وبعد ما يصغى تصغى اليه الافئدة ويرضاه ينزع للعمل ليقترف الاسم. يبقى كم مرحلة هي؟ ها؟ ولتصغى اليه خلاص؟ افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وبعدين المرحلة الثانية يرضوها وبعدين ايه يقترفوه يرتكب الاسم دي المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية اللي علماء النفس قعدوا بقى يشوفوا وظائف الاعضاء ومظاهر الشعور ايه قالك الادراك والوجدان والنزوع الادراك والوجدان والنزوع الادراك اهل تصرع الوجدان ليرضوه النزوع يقترف مش كده؟ يبقى ثلاث كم مرحلة؟ وده طبعا قبل ما يجي علم النفس ولا ما حصلش الكلام ده انما القرآن جايب الايه؟ جايب الطبيعة البشرية في تكوينها بوسائل العلم، إدراك فوجدان فنزوع، وده ضربنا لها مثل زمان إن كنتوا فاكرينه قلنا أنك إذا رأيت وردة وردة يعني اللي بتنشم أهو إدراكك لها ده رأيتها أدركت 
فاعجب بها يا سلام الورد ده شكلها جميل وطبعا مش عارف ايه اسمه ده الوجدان اللي وجدته في نفسك من ناحيه ايه اللي يرضوك بقى الادراك في اللي تصرف والوجدان اللي يرضوك قمت مديت ايدك عشان تطفي نقول هذا عمليه نزوع بقى الشرع يتدخل فين بقى اقال لك الشرع لا تنظر الى ورده لا ادرك زي ما انت عارف واعجب بها زي ما انت عايز لكن لما تيجي تمد ايدك لا الشرع يتدخل يقولك مش بتاعتك يبقى الشرع يتدخل عند اي مظهر من مظاهر شعور المرء عند النزول خلاص فاذا لم يمكن فصل النزول عن الوجدان وعن الادراك يتدخل الشرع من اول الامر وذلك لا يوجد الا في نظر الرجل للمراه طب ليه قال لك انظر وخلي تجد في نفسك تحبها تعشقها تفتم فيه قال لك لا انما الحرم عليك النزوع تيجي تقدم ناحيتها تقول لك لا قول له لا ما يمكنش فصل العمليات العمليات دي لانه ان ادرك وجد وان وجد نزع فقال لك من اول الامر مش عايزين ايه ندرك كل المؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن يبقى منع الادراك ولا لا ليه ما استناش لحد النزوع قال لك ما يمكنش فصله ليه لان الادراك الجمالي في كل شيء يختلف عن الادراك الجمالي في المراه الادراك الجمالي في المراه بيبقى عمليه في الجسم كيماويه نزوع ولا يمكن فصلها ابدا انما في الورده ممكن ايه نفصلها فيجي يتدخل من اول الايه من اول الامر يبقى ولتصغى زخرف القول غرورا ينقال تصغى اليه افئده الذين لا ايه لا يؤمنون بالايه بالاخره يرضوه يجي في وجدانهم ويحبوه وبعدين ينزعهم لايه ليقترفوه ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون ما هم مقترفون ديا ساعة ما تقول ما وتجيب الابهام ده ده دليل على انه حاجة ايه حاجة كتيرة اوه ولذلك فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني امر ما اخدرش حدده بايه بالفظ وليقترف ما ما يقترفون كل واحد يقترف ما يمين اليه اللي بيقترف مثلا انه يغتاب اللي بيقترف انه بيحسن اللي بيقترف انه بينم اللي يقترف انه بيسرع اللي بيقترف انه بيدو فليقترف ما هم ايه امور في شهوات النفس لا تحدد فجاب عنها اللفظ اللي يدي ايه اللي يدي العموم ولذلك تيجي تقول له هو قال لك ايه بيقول له شتمني اهو قال قال ما قال قال ما قال يعني ايه يعني حاجات كتير ما تنقالش حاجات كتير وليقترفوا ما هم ايه ما هم مقترفون ما دام المبدا مشي فما دامت المساله في في نبوه واتبع نبوه وفي اعداء شياطين من الانس والجن ويوحون الى بعضهم زخوف القول غرورا اذا في معركه في ايه معركه المعركه دي عشان نفصلها نفصل فيه مش لازم حاكم يحكم يحكم بيننا وبين بعض لازم مادام في معركه يبقى في حاكم فقال له آه يا يا محمد انا ارسلتك وليك اعداء وهيعملوا كذا وكذا 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 فاياك ان تبتغي حكما غيري لانني اللي مشرع وانا اللي هحكم وانا اللي حجازي 
اوعى حد يجي يحكم في المسألة دي بينكم وبين بعض ما لهاش هدنة بينكم وبين بعض من اللي يحكم فيه الله وحده ليه لان الخلاف على ما شرع الله ما حد شيء يقول ده مراد المقنن كذا ما هو اللي بيجي مثلا يدافع عن واحد يقول لك ايه يفسر بقى في القانون يقول لك مراد المقنن كذا ودي مش عارف تبقى ايه والمفسر الفرنسي قال كذا والمفسر الانجليزي لا يا اخوي اللي هيحكم هو اللي ايه هو اللي عامل القانون يبقى مراداته هو اعلم بها مش كده والحق الواضح هو اعلم به ما فيش بقى واحد يجي ليه يجيب مثلا الحم بالحجه لان ربنا هو اللي حتى مش الرسول حتى مش الايه الرسول الرسول لما ايه يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته يعني عنده حجه قويه وليمد ومش عارف ايه وبتاع فاحكم على على مقتضى الحجه فهل حكمي يحلل حراما او يحرم حلالا فمن قضيت له من حق اخيه شيء اوعى يقول ده النبي حكم ليه لانني بحكم بظاهر الحجه ودوكك حجته قويه وكلامه دوك لبخه مش عارف يتكلم مفهوم كده يوم يعمل ايه قال لك لا ده ولا انت اللي تحكم ده الحكم مين الحكم هو الله وايه يعني الحكم هو الله لانه هو الذي قنن فلا يمكن لاحد ان يميل قانونه الى شهوه نفسه ولا الى ما ما, ما يريد وما دام الذي قد هو الذي يحكم بينكم فاطمئن جدا لما تيجي واحد يقول له انا اثنين متخصمين يقوم واحد يقول لك القضيه هتعرض ومش عارف ايه شوف انا هحكم بالحق والعدل الا هشوف هحكم له صاحب الحق يطمن ولا لا والثاني يطمن ولا ما يطمنش ما يطمنش افغير الله ابتغي حكما يبقى اللي هيحكم في الخصومه دي مين الله ليه وهو الذي انزل اليكم الكتاب هو اللي مقنن وعارف مرام القانون ايه وعارف مين اللي هيتبع القانون ده ومين اللي هيخالف القانون يبقى مش واحد هيقنن واحد هيحكم لا هو اللي قنن هو اللي ايه افغير الله ابتغي حكما ساعه تقول افغير الله ابتغي حكما كانك بتنكر هذا وبتنفيه افغير الله ابتغي حكما طب وبتلقيها بصوت استفهام ليه لانك واثق ان مجيبك لن يقول الا لك الا ايه لا تبتغي حكما الا الله افغير الله اكنه اكنه بيطرح سؤاله افغير الله ابتغي حكما اغير المجد اكافئه وانا واثق من ان الجواب هيكون ايه هيكون كده لازم كده افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلة شوف افغير الله قال نبتغي حكما ولا ابتغي حكما يبقى مين اللي بيتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدين يقول ايه وهو الذي انزل علي الكتاب لهو الذي انزل اليكم الكتاب الله اكن العداوة مش لي يالك ده العداوة لقل امة الايمان كلها والحكم لامة الايمان كلها ومع ان القران نزل عليه اولا ولكن مهمته بلاغ الى الناس فالغايه منه مين الغايه من وعداوه النبي تبقى عداوه لمين عداوه للمؤمنين كلهم ولذلك عمل دي مره بالاكامه افغير الله ابتغي لو كانت المساله كان يقول افغير الله نبتغي 
ولذلك هناك قالوا لكل وجعلنا لكل نبي عدوا شاطئ الله يقول لك طموه عدو النبي عدو المؤمنين به المتبعين له لكن قمة العداوة لمين؟ هو للنبي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا شوف كلمة من الحق فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم بالفائدة لأن غاية إنزال الكتاب لكم لأن الكتاب اللي جاب منهج ده علشان المنهج ده يعمل ايه يزيد في صفات الله صفة يزيد في ملك الله ملكا ما ما حصلش ما يجرش يبقى من الغاية الغاية انتم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب ومش أنزله مجمل ده أنزله مفصل ما تلتبس فيه حاجة بحاجة لو كان فيه لبس حاجة بحاجة كان يبقى فيه شبه إنما الكتاب إيه الكتاب مفصل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود مين يعلمون هذه المسألة لأن صفاتك ونعتك وكتابك وكل ما يتعلق به موجود إيه موجود عندهم طب امال ايه الحكاية ام قال لك ما هي الافة انهم عندهم دينين دين يعلم به ودين يسر به الدين اللي يسر به عليهم هم لذلك تيجي تسأل حاجة ولك دي ما تسألش بها احنا نقول لك وخلاص ما يمتخلش المسألة في نقاش لان لو ادخل المسألة في نقاش فاهم انها لو دخلت وعرضت على الفهم ما تقبلش لو عرضت على الفهم ما تقبلش ليه لانه عارف الحقيقة فيه طب ومدام عارف الحقيقة فيها اللي خلاه يتلوي كده ام قال لك يا اخي لهم حالين اثنين حال ايام كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ومنهج السماء وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا لانهم اعداء لمين للذين كفروا فمن همتهم ان ينتصروا على الكافرين دول فيقولون مني أطل زمان نبي نتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم هم اللي بيقولوا كده طب فلما جاءهم ما عرفوا ليه اشتروا بآيات الله سمنا قليلا السمن بقاء السلطة لأن بقى عطيق النبوة دي هتنزع ما فيش عندنا سيطرة رجال الدين ولا تهنوت ولا الكلام ده ما فيش حد يعيش من الحكاية لا لا ما فهم عايزين يفضلوا في إيه في سيادتهم فاشتروا بآيات الله ثمنا ايه طيب مادام اشتروا بآيات الله ثمنا قليما يبقى في عندهم صفقة مادام اشتروا يبقى فيه ايه صفقة شيء يندفع وشيء ايه يبتاف حناخد ايه السماء اللي هو الرياسة والجاه والمش عارف والايه 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 الحاجات اللي كانت له واللي دفعوه ايه آيات الايه اكن مادام عملوا صفقة وفي مبادلة يبقى لازم معروفة دي ومعروفة دي معروفة دي ومعروفة دي لأن كل مبادلة المبادلات بتحصل إزاي أنا محتاج إلى ما عندي ليخرج من ملكي لأني أريد أن يدخل ما عندك في ملكي ما أنا معايا فلوس وجعان وأنت معاك عيش يبقى أنا عايز إيه أنا عايز العيش وانت بعامل العيش له وقاعد لانك بس مش عايز عيش تاكل 
اذا انت عايز غاموس كمان عايز الغاموس يبقى بفلوس يبقى انت عايز ثمن يعني عشان تروح تجيب حاجه بثمن يبقى المبادله معناها ايه حاجه كل من الطرفين الى ما عند الاخر خلاص فالذي ينظر الى انك انت ليك تشتري تشتري وانا عايز ابيع انا عايز ابيع وانت عايز تشتري تقولك ما هي مبدله طب نقول لي ثمن بقى نقول لي ثمن للثاني انا اديته قرش عشان اخد رغيف وهو اداني رغيف عشان ياخد قرش طب ما هو يبقى باع للرغيف وانا بعت له ال ام قال لك اهدي بقى الحكايه اللي حلت اشكالات لغويه بعض الناس اللي ياخدوا على القران يقول لك يا اخي القران بيجي مره يقول لك وشروه بثمن بخس شروه بثمن بخس دراهم معدوده الجماعه اللي السياره اللي خدوه اللي بتاع سيدنا يوسف شروه يعني ايه باعوه خلاص طب هو الشراء بمعنى البيع ولا الشراء بمعنى انني ام قال لك ما هو فيه ايه فخاض غمارها وشرى وباع يبقى فيه الشراء ضد مين وهنا الشراء اسمه ايه ام قال لك ما هو انت انا مش واخد بالك من التبادل يا ترى رغبته اللي معاه فلوس في الرغيف يبقى هو اللي عايز يشتريه وواحد عنده سلعه ونفسه في فلوسهم هو اللي رغبته انه ايه انه يقوم يقول يا اخي انا عندي حاجه كويسه ما تاخدها يبقى اه اكن هو بال... اكن ما دام في مبادله اللي محتاج يبقى شاري اللي محتاج منهم يبقى ايه فان كنت انا محتاج للرغيف يبقى انا بشتري ايه الرغيف واذا كان هو اللي محتاج عنده ظرف ضروري وعنده سلعه وانا مش عايز هم يرغبني فيه يا اخي انا مش عارف اقول لك يا اخي خدها مش عارف ايه الله يبقى هو اللي عايز يبقى مره تيجي شرى بمعنى باع وايه وشرى والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم ظلما وعلوا فلا تكونن من الممترين طيب نقول ايه نشوف خد بالك والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل قال لك مش مجرد علمهم يعلمون انه منزل بالحق والا فمن علمهم الذين يشيعونه انه باطل يبقى في علم منه بمن ايه نفسهم انما حاجه للتنين لا يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين لا تكونن من الممترين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه بقوله اتبع ما يوحى اليك والنبي متبع ما يوحى اليك قلنا اذا اذا طلب المتكلم من المخاطب امرا هو هو فيه يبقى المراد المداومه عليه والزياده طب وبيجيبها ليه لان في حاجات يمكن تزلزل يقول له لا خليك زي ايه او هو اهاجه له او هو تسليه للمؤمنين اذا قال لهم لا تمتروا يقول لهم ده بيقول للنبي يا اخي ايه اللي مزعلك فلا تكونن من الممترين الذين يشكون في ان اهل الكتاب يعلمون ان ذلك منزل بالحق وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا كلمه تمت يدل على ان لها بدايه ولها خاتمه 
فما المراد بالكلمة التي تمت أهي كلمة الله هي العليا بنصر الإسلام بقى وانتهاء أمره أو هو تمام أمر الرسالة أتممت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه الإسلام دينة ما هي دي أكملت إنما أتممت في النعمة أتممت في النعمة خلاص كده وتمت كلمة رب أو كلمة الله هي قرآن ومعنى تمت استوعبت كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في كتاب الله حكما من الأحكام لأن الأحكام رطت كل الأقضية أدي معنى تمت طب قول كلمة ولا هواية أم قال لك ما هي كلمة كلمة هي مفردة صحيحة إنما تعطي معنى الجمع ألم تسمع كده في اللغة اللي تسمعها كده ثم ألقى فلان كلمة طيبة قوبلت بالاستحسان والتصفيق وهو قال كلمة ولا يبقى تمت كلمة ربك يعني اللفظ المؤدي إلى معنى وتقرأ كده في القرآن تقول تلا كده منطبقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج قيما لينذر رأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا قالوا إيه اتخذ الله ولدا أهي كلمة أم كلمات ده كلمات خلاص ولينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أبواب ما هي كلمة أم كلمات إنها كلمة ولكنها فيها كلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقلنا إن كلمة كلمة تطلق ويراد بها اللفظ المفرد وتطلق ويراد بها الكلام الكثير وإحنا زمان كنا تعرضنا إلى كلمة كلمة وكلمة كلام فقلنا إن الكلمة في الأصل لفظ مفرد يعني لا يكون معه لفظ آخر ولكن يدل على معنى فإذا كان المعنى غير مستقل بالفهم بل يريد ضميمة شيء إليه لنفهمه يبقى ده حرف أنت تقول في كلمة في دي لفظ دل على معنى الظرفية كلمة في وإن دلت على معنى مستقل بالفهم هو الظرفية إلا أنه غير مستقل بالفهم تبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم المعنى أنها دلت على الظرفية إنما ظرف إيه في إيه لأن الظرف عايزين ظرف ومظروف فيه طيب نقوم نجي نقول الماء في الكوزي يبقى في لوحدها تؤدي معنى إنما ما يستقلش بالفهم من ساعة ما تسمع كلمة من دي تقوم تفهم إن فيه ابتداء ابتداء وساعة ما تسمع كلمة إلى يبقى فيه إيه انتهاء هذا المعنى يبقى من دلت على معنى وإلى دلت على معنى إلا أن المعنى غير مستقل بالفهم بدليل أنك لو قلت من وإلى ما تفهمش أنت فهمت من ابتداء صحيح وإلى 
انتهاء انما ابتداء من ايه وانتهاء الى ايه من البيت الى المسجد يبقى من والى دلت كل واحدة منهم على ايه معنى انما المعنى مش مستقل بالفهم عايز تضمله حاجة عشان تفهمه طب وان كان المعنى مستقل بالفهم زي كلمة سماء اذا سمعت كلمة سماء فهمت المعنى ولا ما فهمتش خلاص ارض فهمت المعنى ولا ما فهمتوش يبقى المعنى ده مستقل بالفهم ولا لا الحرف دل على معنى ايه غير مستقل بالفهم انما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم طب وكتب برضو دلت على معنى ومستقل بالفهم مش كده يبقى هي والاسم زي بعض ولا لا قال لك لا كتب الزمن جزء منها كتب في الماضي يعرف ويكتب في المستقبل او في الحاضر انما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم الزمن ملوش دعوه به يبقى اذا الكلمه لفظ دل على معنى فان كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف خلاص وان كان مستقل بالفهم فان كان الزمن جزء منه يبقى الفعل وان كان الزمن غير جزء منه يبقى الايه الاسم ادي الكلمه المفرده لكنها والكلام بقى ده الكلام لفظ مفيد طب انا لما اقول السمع سيحدلت على معنى مستقل بالفهم ولكن الزمن ليس جزء منه انما السماء مل تقول لي السماء صافية تبقى ما دلتش على معنى يعني يحسن السكوت عليه لما واحد لما تيجي الواحد كده وانت قاعد تقول له السماء وتسكت هو فيهم السماء يعني ايه مش كده انما انسكت تقول لك مل مش كده ولا لا يبقى ما فيش يحسن السكوت عليه دلت على معنى فان كان دلت على كلام يحسن السكوت عنده وينتهي ويفهم قصده يبقى ده كلام لكن الكلمه قد يخصد بها الكلام زي ما قلنا بقى فلان القى كلمه وكانت معجبه وصفق لها الناس ومش عارف ايه وقال فيك قال مش عارف ايه في كلمته قال كان وقال في كلمته الله الله ده انت قلت كتير قوي يعني ادمي كده طب تمت كلمة ربك على هذا الاساس لان ما دام تمت الكلمة يبقى كلمة فيها لها ابتداء ولها لسه انتهاء يبقى حاجة, حاجة كتيرة تبقى مش لفظ مفرد فان اردت بها القرآن نقول ايوة القرآن كلمة الله الدين بتاعه كلمة الله انت لما يجي واحد يكلمك في موضوع يمكن تعود تتنقش فيه ساعة وبعدين يرجع يراجع تقول له هي كلمة واحدة يعني كل اللي سمعته دي هي كلمة واحدة وكلام الله بيسميه كلمة ليه لان مدلول كلمة واحدة انتهت ما فيهاش تضارب هنا اهي كلمة واحدة مفهوم اداء ان اردنا بها القران طب وتم يعني قال لك ايه انه هو استوعب كل شيء وكل قضية في الوجود وايضا لم ينس منه حرف جاي لك كده زي كما انزل ليه ام قال لك الان للاسف في الكتب اللي نزلت كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضها قال لك لا انا الكلام بتاع القران ده ايه تمام ليه ام قال لك لان الكتب التي سبقت كان حفظها موكولا الى المكلفين حفظ الكتب دي موكول لمين كانه امر تكليفي ومن طبيعة الامر التكليفي انه مرة يطاع ومرة يحصل 
فلما يقول لهم حافظوا على الكتب دي ان اطاعوا ونعصهم اهم هم عصوا فيه ليه لانه دخل في نطاق اختياري متكليف بدليل ان انزلنا التوراه فيها نورا ايه فيها نور ايه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين ايه هات والربانيون والاحبار شبه النص بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا يعني طلب منهم ان يحافظوا عليه استحفظتك على كذا طلبت منك ان ايه يبقى امر تكليفي ومدام امر تكليفي يبقى عرضا ليطاع وعرضا ليعصى ما قالش في القران استحفظناكم على القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون احنا اللي هنحافظ عليه مش انتوا لان كنتوا يا بشر جربناكم في الحكايه دي ما تنفعش وليه ولان القران معجزه والمعجزه ما يكونش للمكلف عمل فيها ابدا يبقى هو اللي ايه وان ايه ان نحن نزلنا ذكر وان له لايه يبقى تمت كلمه ربك يعني اطمئن على ان القران الذي بين يديك الى ان تقوم الساعه هو هو محوله غيرت في كل بدليل انك انت تتعجب في النصوص تقوم تجد نص مساوي لنص وبعدين يجي يختلف السياق الله تيجي مثلا ان هذه تذكره ان هذه تذكره هتقراها تقول فيها ايه مر ان هذه تذكره فمن شاء ذكره خلاص ادي واحده ومر يقول ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ومع ذلك دي وصلتنا ودي وصلتنا ما حصلت لبس فيد ولا لبس فيد ان هذه تذكرهم فمن شاء ايه ذكر وان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا طيب وبعد اقرالي كده بقى هتقراها تقول ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وتقف يا ترى هتقراها بتاع المزمل ولا بتاع ايه ان كنت هتقراها بتاع المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه مش كده طب ان طيب ايه ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيل هل تقراها في سوره الدهر ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليم ادخلوا من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا الله مساله مش ازاي دي تيجي كده ودي تيجي كده مع ان اللفظ يمكن يسرق الواحد ادي فكره المتشابه فكره المتشابه عشان يقول لك ده اصل النصوص جاب اذا قراناه فاتبع قرانه فيبقى الاسلوب كده مختلف انما دي ايه ودي ايه ودي ايه تيجي مثلا تقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه والذين هم والذين هم اه والذين هم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الايه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم الايه الثانيه اللي هتقول على صلاتهم وديك لاماناتهم وعهدهم راعون وبعدها والذين هم بشهادتهم قائمون ايش الحكايه دي على صلاتهم يحافظون ودي على صلواتهم يحافظون ودي والذين هم لامانتهم وعظيم رعون بعدها والذين هم لايه بالشهادات الله مساله ايه دي ادلك على ان العمليه دي كلها عشان بيقول لك على انها ايه على انها حق وصلت كده زي ما قال 
وتمت كلمة ربك او قول الله وتمت كلمة ربك على ان كلمة الله هي العليا وصدق الله وكانت كلمته هي الايه هي العليا ولذلك تلاحظ ان كلمة الله هي العليا لم يجعلها الحق جعلا وانما جعلها ثبوتا مسألة ثابته دي يقول ايه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى مش كده قايل وشوف السياق الاعرابي حصل في كسر وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كان يعني السياق كده في غير القرآن يقول وكلمة الله لا ما قالش كده وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا مش جعل دي ده كلمة الله العليا دائما ليست جعلة الله ايش المسألة دي ده دليل على انها ايه وتمت كلمة وجاء دي بعد الآية وتمت كلمة ربك بعد قوله افغير الله ابتغي حكم وقال لك بأستقرئ موكب الرسالات من لدن آدم وشوف انا الحكم بتاعي بين المبتلين وبين المحكين وبين المبتدين وبين الضالين مشي ولا لا مشي فكلا اخذنا بذنبه ما الايه دي افحك غير الله يبتغي من جاء بعد العداوه جعلنا لكل نبي عدو وعدو يبقى فيه معسكرين مش كده ولا لا وبعدين افغير الله يبتغي حكما جاء عشان فيه خصومه وعايزين الحكم وربنا بده يدلل قال لك الدليل على صدقي في كل هذا ان حكمتك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة ربك فيه قال المفتلين ودناهم في ده فكلا اخذنا بزمن فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصة كده بددهم ودلقهم مين اما ثمود اما عاد فاهلكوا بالايه بالطاغيه واما اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر هي دي عاد عاد اللي هم قوم مين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى كده اللي جاء في صوره ايه نور اللي في جنه الحقه الحقه ما الحق الى ومنهم من اخذه لا لا منهم من ايه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من ايه اخذته الصيحه اللي هم ايه سمود يسمها الصيحه ويسمها الطاغيه اما سمود فاخذوا بالطاغيه وهنا يسمها صح الصيحه اه, آه فاخذتهم الصيحه فاصبحوا في ديارهم ايه ومره يسميها بالرجفه اخذتهم الايه الرجفه ومنهم من خسفنا به الارض طيب زي قارون ولا لا فخسفنا به الايه وقوم لوط عليها سافله ومنهم من اغرقنا طيب برضو فرعون غرق ولا ما غرقش وقوم وجماعه المكذبين لنوح غرقوا ولا ايه اذا كل واحد احنا حكمنا الحكم البصري بس انت مختلف عنه لان كثيرا من احكامنا انما جاء وبقية الحكم يجيء لان كان زمان السماء اللي بتدخل وتعاقب عشان تنسف اللي كفر لكن امة محمد اصبحت مأمونة على الوصية على المنهج وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ولما بعث رسوله اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بس ايه احنا مش هنعذبهم لانك فيه 
لانك ايه وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه وتمت كلمات ربك تبقى الكلمه المقصوده هي الفصل النهائي ولقد ايه سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا اه شبأ شبأ دقه الاداء سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ادي كلمه انهم لهم الايه المنصورون بس لاحظوا مش منصورون كده بالبكش تكونوا جندنا بقى تكونوا ايه مش منكم منصوبين وبيتوا بقى مسلمين ومش عارفين لا ان خالفتم وان جندنا لهم الايه ان تنصروا الله ايه ينصركم خلاص لا انصرنا ايه ايه لاغلبن انا ورسلي اغلبن انا ورسلي وتمت كلمه ربك طيب اتمت الكلمه صدقا وعدلا صدقا يعني ان ما اخبرت به وقع ليه لان لما يكون المراد بالكلمه الكلام والكلام نسبه كلاميه تطلع من الفم لها نسبه خارجيه واقع لكن الواقع ان كان قبل ان تتكلم نقول لك انت صادق ان كان الكلام مناسب للي حصل وان كان مش مناسب له ومش موافق تقول انت البعيد ايه كذاب تقول مثلا زارني فلان بالامس نقول لك انت يا اخويا كان عندي الساعه خمسه اذا كان كان الساعه خمسه كان عندنا يبقى باين انه كذب ولا لا نقول له كذبت لان كلامه ما, ما, ما وافقش الايه الواقع ده ان كانت النسبه وقعت قبل ما تتكلم طب وان كنت بدك تخبرني في حاجه ان جه الواقع بعد الكلام موافق للكلام يبقى صدقوا ولا لا يبقى صدقوا الله سبحانه وتعالى لاغلبن انا ورسلي قالها ورسله وصحيح دي حصلت ولا لا هل قالها في الزمن الماضي غلبت انا ورسلي ولا لاغلبن انا ورسلي يبقى قال كلاما واقعه لا يزال ايه حييجي فجاء الواقع مطابقا يبقى الواقع صدق الكلام لكن اذا كنت بتخبر عن حاجه حصلت قبل الكلام الكلام صدقه الواقع وتمت كلمه ربك صدقا اي وافق الواقع الكوني ما قال الله به طب قد يوافق انما ما يبقاش عدل يا اخي فيه موافقه ما تبقاش عدل هي صدق صحيح انما مش عدل ام قال لك لا ده هي صدق وايه وعدل ازاي يعني صدق وعدل ام قال لك افرض انك انت احضرت مدرسا خصوصيا لولدك وصادف ان هو اللي بيدرس في المدرسه وهو اللي بيدرس لابنك وبعدين قلت له ان شاء الله الواد كده ربنا ياخد بيده وينجح تقول لك تقول له ينجح ويتنقل المدرس قال ايه ينجح إيه؟ ويتنقل ان شاء الله ينجح وايه ويتنقل وبعدين جه الامتحان وصحيح الواد نجح يبقى تمت كلمه المدرس صدق ولا لا قال ينجح والواد ايه نجح انما اهو عدل ام غير عدل ادي الكلام طب ما يمكن هو اللي وضع الاسئله وكده لمح له بالاسئله مش عدل هي صدق ولكنها ليست عدلا لكن كلمه الله 
تجيء مطابقة لما قال واقعها مطابق لما قال وعدل ولا مش عدل مش جبروت وقهر بقى وبتاع لا لا وتمت كلمة ربك صدقا وايه وعدلا ليه قال لك لا دي لا مبدلة لكلمات الله ما فيش إله تاني هيعارض ويقول لك لا دي تنفع كذا ودي تيجي كذا اللي قاله هو اللي قاله خلاص لأن الذي قال له طلاقة القدرة في ألا يوجد أحد وإيه يعارض ولذلك قلنا المستقبل بالنسبة لله مستقبل بالنسبة لنا هو اللي صحيح ما نقدرش نحكم به إنما المستقبل بالنسبة لله يحكم به ولا ما يحكمش مش كده لما قال سيهزم الجمع ما قالش يهزم الجمع سا سيهزم ده يبقى لسه في ايه في مدة ما عنا السين دي تبقى تدي مدة بس قريبة وسوف تدي مدة بس بايه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إنما سيهزم الجمع طب الكلمة الآية دي نزلت والصحابة لا يقدرون على حماية أنفسهم ولذلك قلنا أن سيدنا عمر ساعة مسيمع الآية قال أي جمع هذا إحنا قادرين نحمل سنه يبقى تمت كلمة ربك وهزموا في بدر ولا لا وسنسيمه على الخرطوم اتحققت ولا لا تبقى صدق وإيه صدقا وإيه يبقى المستقبل هو مستقبل عندنا لأننا لا نملك طلاقة قدرة كما يملكها الله نقول يمكن ما يحصلش نقول يمكن ايه ما يحصلش ولذلك الله علم عباده احتياط الصدق في كلمه فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لان فاعل ذلك غدا ده مستقبل مستقبل ما تقدرش تحكم فيه فحم نفسك وقول ايه ان شاء الله لا ان ما حصلش ربنا ما شاءش يبقى حمل انسان ان يكون كاذبا ولا لا وجعل الإنسان صادقا يتكلم على وفق ما عندهم من قوانين الفعل وعدم الفعل لأن لما تقول أفعل ذلك غدا طيب إيه, إيه تفعل إيه غدا يا سيد سأقابل فلانا غدا لأكلمه في الأمر الفلاني نقول له يا سلام كأنك ضمنت وجودك غدا أنت لا تضمن نفسك يبقى أدي عنصر ضاع منك طب واللي هتقابله ضمنت أن يكون موجود يبقى أدي عنصر تاني برضو ما تملكوش طب السبب اللي انت من أجله حتروح انت ضمن انه ما يتغيرش يجي لك واحد يقول لك انت كنت حتقابل فلان ليه يقول له عشان كذا وكذا يقول له انتهت المسألة وكما قبلوش خلاص طيب افرض كل دي موجود وبعد ذلك قاعد شوية مرض الله تبقى انت عناصر الفعل كلها ما تملكهاش تقول ازاي سأفعل لكن الله اذا قال سأفعل تبقى طلاقة قدرته تبقى حق ولذلك الكرم أننا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى أمر الله اذكروها أتى أمر الله أتى يعني فعل ماضي يعني جي خلاص فلا تستعجلوه الله طب ده كلمة فلا تستعجلوه يدل على أنه لم يأتي يبقى أتى ولا تستعجلوه لا ده هي المعنى سيأتي أمر الله بس ما تتعجلوش لأنه له أول وله ميلاد طب ليه جب سب سيأتي وسيأتي وقال أتى قال لك إذا قال هو سيأتي ما فيش حد يقول لا ما يجيش يبقى أتى احكم بأنه أتى خلاص انتعت المسألة وتمت كلمة ربك صدقا وإيه وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله لأن المدام من الكلمات حتتحقق والحكم حيصدر الحكم ده حيصدر إلى أنه سامع لما قاله في عداوتهم وعلم بما دبروه في الإيه 
لان هناك قال يوحون الى اوليائه ويوحون يعني اعلمهم بايه بخفاء فان كان كلام ظاهر يبقى مسموع وان كان بخفاء يبقى ايه يبقى معلوم وهو السميع العليم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل من في الارض طبعا المكلفين لانهم هم اللي لهم اوامر لان ما دون الانسان لا امر له على شيء وان تطع اكثر من كلمه اكثر مش ضروري تفيد ان اللي مقابله قليل لان ما دام اكثر ويمكن الباقيين كتير برضه بس يبقى ايه اكثر يبقى قريب ولا مش قريب ويمكن ده اكثر وده اكثر بس اكثر بتديله كميته في ذاته مش منسوبه الى غيره يقول لك كتير ولذلك كنا نسمع يقول لك ده مكتوب على محطه مصر او على المطار او على الميني يا داخل مصر منك ايه كتير يا داخل مصر منك كتير يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي وان كنت راجل بقى شرير ولا بتاع برضه هتلاقي هل يقصدوا ان دي كتير وده قليل ولا هتلاقي كده كتير وكده ولذلك هناك ولله يسجد من في السماوات وايه؟ والارض الشمس من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل دي بالاجماع لانها خاضعه مقهوره مسكره خلاص؟ طب وعند الناس انقسمت لان لهم اختيار في ناس وافقوا الطاعه وناس راحوا للمعصيه ما قالش والناس قال وكثير من الناس كان المفروض ان يقول وقليل حق عليه العذاب قال لا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يبقى دول كتير وايه يبقى ان نظرت لهم في ذاتهم فهم كتير والتانيين برضه تنظر اليهم تلاقيهم ايه كتير ليه بقى ان تطع اكثر من قبل يضلوك عن سبيل الله ليه أم قال لك لأن ما معنى الطاعة؟ الطاعة استجابة الأمر تفعل والنهي في لا تفعل يبقى فيه افعل ولا إذا قال لك إنسان نفعل كذا يبقى أنت صالح أن لا تفعل وإن قال لك لا تفعل أنت صالح أن تفعل لأن إن كان في شيء ما تقدرش تعمله هيقول لك إيه؟ اعمله يبقى اذا ما دام يقول افعل يبقى انا صالح ان لا وان قال لا تفعل يبقى انا صالح ان ايه؟ ان افعل. والانسان عاده حين يامر او ينهى انما يامر اولا وينهى لاتباع مصلحته. فان لم يوجد امام مصلحه معارض من منهج الهي يبقى تابع مصلحته ولا لا تابع مصلحته فالحق سبحانه وتعالى يقول من رحمتي ان جعلت لكم تشريعا لاننا لو تركنا الناس الى اهوائهم فسيامر كل واحد من الناس بما يوافق هواه وسينهى كل واحد من الناس بما يخالفه هواه يبقى نعصم الحكايه دي وحنتضارب هوايا هيجي ضد هواك 
هنتضارب ولا ما نتضاربش يبقى من مصلحة الخلق أن يوجد إيه أن يوجد مطاع واحد لا هوى له ويوجد منهج يقول للجميع افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لأن الجميع حين يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فسأتي الاستطراق لنفعهم جميعا زي ما قلنا زمان إذا قال لي لا تسرق هو بيقول هل للوحدي يبقى حرم علي ان انا اسرق من جيب ده ومن جيب ده وحرم على الناس جميعا ان يسرقوا مني يبقى حمى الناس من فرد ولكنه حمى الفرد من جماعة يبقى المنهج انه يبقى في صالح مين يبقى في صالح كل واحد لكن لما يجي اهل الارض بقى كل واحد يمسك هواه هيأمر باللي يحقق له مصلحة وين عما يجي عما يأتي بلو ايه عما يأتي له ضريب يبقى من حكمة الله انه لازم يجيب ايه انه لازم يجيب منهج فان ترك الناس بلا منهج ام قال لك فاد ايه وان تطع اكثر من في الارض يبقى برضه فيه ناس قال لك اه اللي فطرتهم سليمة بطبيعتهم يبقى اذا الخير له فطرة يبقى التشريع جاي عشان ايه ينمي في صاحب الفطرة السليمة فطرة او يؤكدها له ويعدل في صاحب الفطرة السيئة لتكون ايه لتكون فطرة ايه حسنة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ليه إن يتبعون الماء لأن ما بيتبعش إلا الظن هو يظن أن هذا ينفعه أي الآن إنما, إنما غائب عنه إيه ما يجر عليه من الوبال فيما بعد ذلك إن يتبعون إلا الظن والظن قلنا هو القضية في أمر من تشحكم به بس رجحان واضح اللي بيرجحوا ايه اللي بيرجحوا الهوى ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان مره تيجي الجزمه ان تفعل كذا تلقى كذا مثلا ومره تيجي نفيه ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم يعني ايه ما امهاتهم يبقى ان هنا ايه نافيه ان يتبعون الا الظن اي ما يتبعون الا الايه الا الظن طيب يا وان هم الا يخوضون الله يبقى هم يا يتبعوا الظن يا يخوضوا يخرصون وانهم الا يخرصون يخرصون يعني ايه الخرص كما تقول انت هذا يتكلم مش بالحقيقه انما يتكمل يتكلم تخمينا يخمن تيجي تقول له مثلا بالله يقول لي كده الكوم القمح ده يطلع كام يوم يقول لك اهو يطلع 10 دي ب 12 13 14 يبقى بيخمن تخمين بلا دليل عليه او يقول كلام ملوش معنى دقيق ملوش معنى يقول لك ده بيخ... لا لا كلام افترا مش مش صدق كده يبقى يخرصون من الخرص والخرص ان تخمن تخمينا بلا مقاييس ثابته وادله يقينيه اذا الناس اذا اتبعتهم حيضلوك ليه لان ما عندهمش ايه لا دليل علمي ولا حق يقيني بل يتبعون الظن ان كان الامر راجحا ويخرصون ان كان الامر مرجحا ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين
ان ربك هو ساعة ما تشوف هو ديا اعرف انها بترد على ما يمكن ان يقال لانه يقول لك طيب انا بشوف تصرفات واحد كده ما هو انا ابقى مستوي في العلم تقول له لا انت شفت تصرفات حركاته وقالبه انما لم ترى انفعالات قلبه وتصرفات قلبه يبقى الحق سبحانه وتعالى هو الاعلم لان الميزان كله ايه بينعمل ها لما تدركه بحواسك وما لا ايه وما لا تدركه طيب قال لك اعلم يبقى ساعه ما يقول اعلم يبقى في عليم ام قال لك العالم ده اللي بيشوف ظاهر الايه ظاهر الامر وما دام بيشوف ظاهر الامر ولا بيشوفش خفيه يبقى الذي يرى الظاهر والخفي اعلم ولا مش اعلم وانما الثاني ايه عليم نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم إلى مين؟ إلى الله وبعدين قال له ده قال هذه الكلمة نفاقا كلمة الإيمان قال له شققت عن قلبه يبقى أعلم يعني يعلم الظاهر والباطن يعلم خائنة الأعلى يبقى أعلم ولا مش أعلم؟ فإن استوى أن يعلم واحد حركة قال بالإنسان الآخر نقول له عالم بها إنما في إيه؟ في أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إيه الحكاية اللي دخلت في السياق كده قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم عن إن في أعداء للنبي والأعداء للنبي يلتمسون ثغرة في من أجل ليتكلموا فيه مدام أعداء وقلنا ندي مهمتهم ولهذا جعلهم ليه؟ أم قال لك علشان هم يقولوا الاعتراضات والمنهج يرد يقوم لما يقولوا حاجات والمنهج يرد دي حتنفع الدعوة إلى أن تقوم الإيه؟ أن تقوم الساعة الجماعة اللي عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ هو لما قال لهم انني اسري بي الليله وعرج بي الى السماء وفي ليله واحده قالوا له ايه ماذا قالوا له انقسموا قسمين الذين يؤمنون بصدق الرسول مبلغا عن الله قالوا له على العين والراس واللي مش مؤمنين بي التمسوا دي صغره عشان ينفدوا منها ويضللوا مين الغير قالوا له اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا مش قالوا كده لكن يا ابو بكر قال ايه قال ان كان قال فقد صدق شوف الايمان كيف يستقبل الامر المخالف للنواميس ما ان كان قال فقد صدق يقول لك انا صدقته في خبر السماء انا اكذبه في دي ادم قال يبقى صدق يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له ايه؟ أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟
فادلهم الامارات والعير اللي في الطريق وقالوا وصفوا ووصفوا مش عارف ايه وبتاعوا وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجة الى يوم القيامة لو مرت كده بسكوت من غير ما حد يعترض من العباء يمكن كنا زي ما سمعنا دلوقتي ايه الكلام ده بقى معقول انه راح وجيت ليلة ومش عارف ايه ده حل زي ما بيقولوا دلوقتي بيقولوا انه ايه ده رؤيا حل لو لم يقولوا هم هذا ما كنا عرفنا الرد انما هم قالوها علشان نعرف الايه الرد ويظل الرد ايه ردا راجعا الى ان تقوم الساعة يبقى دي المهمة جعل الايه جعل الاعداء ازاي بقى ام قال لك لأن لو ان قلهم انني حلمت انني رحت بيت المقدس اكان هناك واحد يعترض على ان واحد يحلم انه راح امركه هو حد لما يقول انا حلمت حد يقول له لا كذاب يبقى مدام كذبوه وبيقولوا لا ده مش عارف ايه وتدعي ونحن يبقى دليل على انهم فهموا من الذهاب ايه ذهاب رؤيا ولا ذهاب قالب لو كان ذهاب رؤيا ما كانوش قالوا له ايه اتدعي انك اتيتها في ليلة ونحن نضرب اليها اكباد الابل في ايه يبقى دي نفعتنا الان ولا لا لما يجي واحد يقول لنا لا ده كانت رؤيا نقول له رؤيا ده المعاصرين له قالوا كذا وكذا فلو كانت رؤيا كانوا اعترضوا هو واحد يقول انا شفت حلم حد يقول له لا انت كذبت فيه ولا ما كذبتش ده غايه ما هناك يقول له بقى غطت نفسك مثلا مش غايه ما بيع كده الله يبقى اذا وجود الاعداء يهيج الفجوات اللي ممكن ترد على شبه هذه الشبه تترد على المعاصر علشان تنفعنا في الرد على غير المعاصر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تأكلوا دي لها قصة بقى الاعداء يشوفوا اي حاجة كده ويروحوا ايه شابسين فيها عشان ينخشوه قالوا ايه هم قالوا له يا اخي النبي يقول لكم ان الميت لا تأكلوا منه واللي تموتوه بايدكم وتذبحوه كلوا منه فاللي تموتوه انتوا تاكلوه واللي يموتوا ربنا ما تاكلوش انتوا اكثر من ربنا اتاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله ادي الشبهه اللي ايه اللي قالوها اولا دي مغالطه في الاساليب لان الميته غير مقتوله المذبحه صح قتلناها وذبحناها انما هل الميته مقتوله يبقى حتى الاعتراض اللي بده نقش ونقشه فقهيه او علميه يبقى باطل انتوا بتقولوا اتاكلون ما تقتلون ولا تاكلون ما قتل الله وهو ربنا قتله ده موهوت وفرق بين الموت والقتل احنا كنا قلنا زمان الموت اخذ للحياه بدون سلب البنيه البنيه زي ما انما القتل تسلب البنيه اولا فتزهق الروح هل اللي حاصل عندهم كده مش اللي حاصل يبقى نفس الاعتراض ما هوش واقع ما هوش حقيقي ثم هل المشرع وهو الرب الاعلى بياخد الحكمه من نحنك ولا الحكمه عنده هو الحكمه عنده هو وبعدين ايه تبين ايه دلوقتي الناس اللي حتى مش مؤمنين 
ابتدوا يهتدوا إلى أن الميتة كل الفضلات الضرة فيه ليه؟ أم قال لك لأن التكوين الجسم الإنسان والحيوان زيه بيتغذى الإنسان ثم ينهضم الغذاء يعني يتمثل زي ما بيقولهم وبعد ذلك يمتص وبعدين يتكون الإيه؟ الدم وبعدين في أجهزة صفي الكلى مثلا بتصفي من ناحية السائلة اللي هي مش عارف الإيه وفي والدم ياخد الاخلاط دي ويمر على الرئه عشان ياخد اكسجين وبعدين يمر على مش عارف عشان يخلصها من الاجسام الضاره. اوعيه الدم في, الـ في, الـ في الانسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم الفاسد. الدم الفاسد اللي لسه ما ايه؟ ما تنقاش ما تكررش فلما نيجي نذبح بننزل الدم دي ودي يبقى تخلصنا من ايه يعني ضحينا بالدم الصالح في سبيل وقايتنا من الدم الفاسد وبعدين اتصفت وبعدين فلو انها ماتت كده يبقى ايه اللي الدمين الاثنين موجودين يبقى فيه بقى فيها اشياء فضلات ما كان يجب ان يتخلص منها موجوده ولا مش موجوده ده الكلام اللي احنا بنقوله بالعقل انما هل انا ليه مع الحق سبحانه وتعالى تعقل في شيء الا في توثيق الحكم منه انما هو لا كان جدلهم انتم اكل تاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله فانتم اه عاملين نفسكم احسن من مين احسن من الله عاده اللي بتموت خلاص انتهى ما بنذكرش عليها اسم الله لكن اللي اللي بنذبحها بنذكر عليها اسم مين فكان الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني غير الميته غير الايه؟ يبقى الكلام في الميتة وغير ايه؟ الميتة وغير الايه؟ غير الميتة. فكلوا مما ذكر عليه مما ذكر اسم الله عليه. إن كنتم بآياته مؤمنين لأن تلقي أي حكم من الحق ما بيبحث تعليله أولا ثم نؤمن به. إنما بنوثقوا أنه من الله الذي آمن به، فما دمنا مؤمنين بالإله نبقى ناخذ اللي قاله ولا لا ناخذ اللي قاله مش نبحث في الحكم اولا وهو صح ولا مش صح فان كان صح نبقى امنا به يبقى انت ان فعلت ذلك تبقى انت ابن دليل الحكم انما هو مش عايزك كده احنا انت عايزك مؤمن فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قال كله مما ذكر اسم الله عليه ده امر طبيعي لان هو بيخاطب مين يخاطب مؤمنين والمؤمن حين يبتدئ باي شيء بيبتدئ بسم الله ولا لا كل شيء بيبتدئ باسم مين؟ باسم الله، ليه؟ لأن إيه اللي سخر لك الجمل الكبير ده عشان تقعد تذبح فيه؟ ده هو سبحانه وجلت قدرته، يبقى لازم تيجي عند اللي حلل لك ده هو إنك أنت إيه؟ تذكر لأنه هو الذي سخر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمهتدين وقلنا إن للآية سببا نزلت من أجله 
وهو أن بعض المعارضين لرسول الله الذين يقفون من الدعوة موقف التكذيب والبطلان ويشيعون عند المؤمنين إشاعات قد تفت في عرضهم العقدي فعرضوا مسألة في ظاهرها تشكيك وهو أن الله قد أمرنا ألا نأكل الميتة والميتة ذهبت حياتها لا بنقد بنيتها ولكن بإرادة الله أن تموت وقلنا سابقا إن هناك فرقا بين القتل والموت كلاهما يذهب الحياة إلا أن الموت يذهب الحياة وبنية الذي يموت تظل سليمة فلا يتعرض لها بهدم لا بهتك قلبها ولا رئتها ولا بضربها على مخها ولا أي شيء من هذا بل تموت هكذا ويسمونه الموت حتف الأمر وجهاب حياة بطريق القتل وهو أن تنقض البنية فتذهب الحياة بمعنى أنك تؤثر على البنية التي لا تحل الروح إلا وهي سليمة فتنقضها هذا قتل وذلك موت الله حرم الميتة وأباح لنا ما نذبحه وهو حي والموت ذهب بالحياة والذبح ذهب بالحياة أيضا فقالوا له كيف تأكلون ما قتلتم أنتم أي ما ذبحتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله أي أماته بغير ذبح أو غيره أما ذبحتم وقتلتم أنتم أولى بالأكل مما قتل الله هذا ما قالوا أولا ناقشنا هذه القضية وهو أن عرض القضية بهذا الشكل عرض غبي لأن من الذي قتل قال إن الميتة قتلها الله هل الله قطع رقبتها هل الله ضربها على رأسها فأمات اللي هو أصل الحياة وهو المخ هل صوب شيئا إلى قلبها كيف تسمون الموت قتل يبقى تسمية الموت قتل هذا هو الخطأ فقولكم كيف تبيحون لأنفسكم ما قتلتموه أي بالذبح ولا تبيحون ما قتله الله أي أماته نقول له لا القتل غير غير الموت يبقى فيه مغالطة في عرض الايه في عرض القضية الله سبحانه وتعالى يريد أن يضع عند المؤمنين مناعة من هذه الهواجس التي يثيرونها فقال كلوا مما ذكر اسم الله عليه هنا يجب أن نفتن إلى مسألة وهي ما معنى الذكر لو حدد العلماء المعنى المقصود بالذكر 
لما حدث الخلاف بينهم الطويل العريض في هذه المسألة ليه؟ لأن مثلا سيدنا الإمام مالك يقول لك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء كنت ناسيا أو عامدا فلا يصح لك أن تأكل من الزبيح أدي رأي مين؟ رأي الإمام مالك أبو حنيفة قال لك إذا كنت ما سمتش ناسيا كل إنما إن كنت عامد ما تاكلش الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا ما دمت مؤمنا ومقبل على الذبح وأنت مؤمن يبقى كل مما لم تذكر اسم الله عليه ناسيا أو أو عاملا ليه بقى إزاي يتأتى هذا مع قول الله فكلوا مما إيه ذكر اسم الله عليه نقول له ما هو الذكر أولا عشان نفض المسألة هل الذكر أن تقول باللسان أم الذكر أن يمر الشيء بالخاطر إذا كنتم تقولون هو الذكر باللسان إذا تعال نبحث في الحديث القدسي الذي قاله الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يبقى مدام ربنا سمى الخاطر في النفس ذكر يبقى الامام الشافعي له ولذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر المؤمن في قلبه قال او لم يقل يبقى اذا المساله يجب ان ايه نوضحها بقى يبقى اذا الذكر يجب نحدد معناه اولا علشان نقفل ننهي الخلاف في المساله دي مش كل ساعة نعمل معركة وده ذكر وده ما ذكرش وشغلانة نقول له ما هو الذكر الذكر هو خطور الأمر على البال قد يصحبه أن يخطر على اللسان مع الخطور على البال وقد يظل خطورا على البال بدليل أن الحق قال في حديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وتنتهي المسألة ويبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذكر المؤمن في قلبه يعني ايه ذكره في قلبه قال ولم يقل المؤمن حين يجد امامه اشياء كثيره قد يوجد شيء جميل وشيء ملوش من الجمال شيء الجاموسه مثلا في شكلها ام الحصان الحصان لماذا اقبل المؤمن على ان يذبح الجاموس فياكل منه ولا يتقدم الى الحصان فيذبحه ليه مجرد اقباله على ما احل الله دليل على انه ذكر المحلل والمحذف دليل على انه ذكر ايه المحلل والا فما الذي جعله يذهب الى شيء ويترك شيء ثاني إذا اختياره لشيء يبقى هو ده اللي إيه؟ وإيه مسألة ذكر الله في النفس أو في القول؟ يبقى اتفقنا على أن ذكر المؤمن في قلبه قال أو لم وعرفنا الدليل تستطيع تنهي به الخلاف في أي مسألة في هذه المسألة. يبقى الإمام الشافعي أخذ بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. ولذلك 
النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل ان بتجيلهم ذبائح ما يعرفوش مين اللي ذبحها وما سموا ولا ما سموش قال ايه؟ سمي وكل لان انت ما كنتش حاضر وقت الذبح عشان ده انت كنت مستحضر الحلال والحرام يبقى استحضر المحلل والمحرم ساعة الأكل. اتحلت المسألة؟ اتحلت المسألة. الحق سبحانه وتعالى ليه بيقول لنا اذكر اسم الله؟ وخدنا بقى انها في القلب، قال لك لأن أنت تقبل على أشياء لتفعلها الأشياء التي تفعلها قسمين. قسم يبر يمر على بالك قبل ان تفعله. وقسم لا يمر على بالك بل تفعله كده بدون ما يمر على البال. الافعال العكسيه كلها بتفعلها وهي لا تمر على ايه؟ على بالك. افرض ان واحد راح جايب مثلا بصوابعه كده قدام عين الواحد، الواحد يقفله ولا تروحش على باله. امر غرزي، امر ايه؟ غرزي. انما الفعل اللي يجي على البال تفكر فيه قبل ما ايه لان احنا قلنا ان فيه نسب ثلاثه نسب ذهنيه تيجي في الذهن ونسب كلاميه تعبر عما في الذهن فالذي يفعل الفعل بعد ان يمر بخاطره هو ده اللي نقول له هذا فعل ذباب ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ما يكلفناش عنك ولا يكلفناش مشقة يوم يقول ايه كل امر زيبال لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر كل امر زيبال يعني امر يكون خطر على بالك تفعله او لا تفعله انما انا ساعة ما يجي واحد يحط صابعه ناحية عينيا كده اقوم يقول لي لازم تسمي قبل ما تقفل عينيك مسألة مش مش زيبال دي لانها مسألة غرزية تأتي بالحركة العكسية دون أن تمر على الإيه؟ وإلا لو انتظرنا أوامر المخ وعلشان نحط صوابعنا تكون العين انفخذت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كل أمر إيه؟ زيبا. كل أمر إيه؟ زيبا. أمر مش زيبال الله سبحانه وتعالى لم يكلف. طب وشمعنا بقى زيبال ومش عارف الموضوع ده ليه؟ قال لك لأنك حين تقبل على أي فعل. تقبل على فعل فينفعل لك ما تفعل فيه. عايز تذبح عجل خروف تقوم تقول والله ده كائن حي فايه اللي اباح لك انك انت تروح ايه؟ تزهق الحياه بتاعته وتقتله كده وتاخده. تقول له انا ما عملتهاش من عندي. انا عملته لان الله اباحه لي فبسم الله اصبحه. الله يبقى اذا في حاجات كتير كل افعال زبال تمر عليها بايه؟ احنا ولله المثل الاعلى لما يجي واحد قاضي ويقعد كده وبعد ذلك يقول باسم الشعب او باسم الدستور او باسم كذا حكمت بكذا لان يجي واحد يقول لك طب وانت ايه اللي خلاك تحكم علي يقول انا ما بحكمش عليك كده من عندي ده انا بحكم عليك باسم الشعب اللي قعدني وباسم القانون اللي مش عارف يعني مش من مش من عندي كذلك انا اقبل على اي عمل لا بقدرتي على المنفعل لي في العمل ولكن بان الله هو الذي اقدرني هو الذي ايه؟ اقدرني ولذلك الناس بيظنوا ان لما نذبح حاجه بنبقى ناذيه لا انت بذبحها تكمل مهمتها في حياتها تكمل ايه؟ لانها مخلوقه الايه؟ 
مخلوقه لكده مجلله لكده فساعه انت ما تذبحها ما تفتكرش انها تزعل منك لو كان ياتي منها الزعل ليه لانك انت بتؤدي ايه ولذلك قلنا سابقا ان في عجيبه من عجائب المزاولات الفعليه هذه العجيبه انك انت مثلا تاتي الى الحيوانات التي لم يحلها الله للانسان ثم تعرضت الحيوانات الى ما يمتها حمار مثلا وتلعبك في الحبل والحبل خنق وحيموت يموت ولا حاجه لكن مثلا حاجه مما احل الله جاموسه خروف عجل بقر اي حاجه تلتفت تلاقي حتى في عرفنا في الفلاحين يقول لك الحوات السكينه ده طلب الحلال طلب ايه؟ ايه يعني طلب الحلال؟ يعني بيقول لك الحق عدني لانني حموت اهو انتفع بيا بقى اه يبقى دي مهمته دي فلا يسمى الذبح للحيوان اعتداء عليه لانه هو مخلوق لايه؟ مخلوق لهذه الايه؟ لهذه المهم الانسان حين يتزوج بحلم وبعد ذلك ياتي ما ياتي يقال انه بيعتدي لا اتى بما احل اتى بايه يبقى بسم الله ولا لا وباسم الكلمه التي جمعتني بما بمن احلها الله لي مش كده ولا لا يبقى اذا معنى كلمه بسم الله يعني انا لم اجترئ على هذا العمل الا في اطار اسم الله الذي احل لي هذا بعد ذلك بيقولوا ما تسمعوش الكلام ده وما لكم ليه؟ اي سبب يمنعكم من ان تاكلوا ما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما دام اللي ذكر عليه اسم الله ليس من ضمن المحرمات التي نص الله عليها يبقى ايه؟ احنا قلنا ربنا حلل وحرم واحد قلنا زمان يجب ان نرد على قضيه بيحصل فيها التباس ويقول لك طيب ما دام حرم عليا مثلا ده خلقه ليه؟ اما قال لك لان انت فاهم ان كل مخلوق من حيوانات يبقى مخلوق للاكل. لا ده يمكن مخلوق لمهمه ليس منها الاكل. يمكن ذبحه يناقض مهمته، احنا عايزين نفضل عشان يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. فانت بتقول الخنزير حرمه ربنا، طب امال خلقه ليه؟ أم قال لك لأن كونك أنت تيجي تذبحه هتطيع منه المهمة اللي هو مخلوق ليه مخ... المهمة بتاعته يمكن مخلوق علشان يقعد يلم جراثيم الأشياء اللي لا تراها العين فأنت لما تيجي تموته تبقى طلعته عن إيه؟ عن عن مهمته وقلنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان هو الذي والإنسان منا ال... ال... في صنعته بيعلم الوقود ما هو الاكل وقود بالنسبه لنا وقود يعني يولد الطاقه مش كده؟ يبقى الاكل بالنسبه لكل واحد هو الوقود بتاعه يقول لك انت لما بتعمل صنعه من الصناعات بتعمل لها الوقود او الشيء اللي يجيب طاقتها بتقول لي ليه اديله بنزين نمره واحد وده بنزين نمره اثنين وده سولار وده مش عارف ايه بالله لو خلفت هذا يبقى في عطب ولا لا؟ كذلك اللي خلق قال لك دي تاكله وده ما تاكلوش وإياك أن تقول إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا الشيء الضار، ما يمكن هو مش هو مش ضار، إنما الله يريد بذلك الأدب في أنه افعل هذا ولا تفعل هذا، ولذلك قال الحق سبحانه: فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بالله تقدر تقول الذين يربون أبناءنا في الجيش يجوا يأمرهم أوامر لو أردت أن تلتمس لها علة في ظاهر الفعل ما لم تجده يخليه بيأكل كده يقول له قف يقفوا اللقمة عاملة كده واحد اللقمة عاملة كده والتاني كان بيغمس لسه كل واحد يقف على ايه طب ودي ايه فايدتها بقى ليه ام قال لك ده التزام الادب والطاعة والانضباط عملية ايه في الانضباط فكذلك الحق سبحانه وتعالى كل دي وما تاكلش دي انضباطات انضباطات في الكون انما الانضباطات دي عند الحكيم لها معاني ولا ملهاش معاني يبقى لها ايه معاني يقول لك طب ما في اشياء زي مثلا المخدرات والاشياء اللي موجودة دي هي مش موجودة في الكون وبعدين يقول لك لا ما تستعملاش يقول لك لا لان احنا ساعات بناخدها عشان نداو بها مرض ولا لا فلو انك اخذتها كده من غير مرض او داع اليه تعمل ايه في بنيتك تبهدل بنيتك وبعد ذلك ان اخذتها للعلاج ما تنفعش فيكون ربنا يقول لك لا خليها عشان ولذلك يقول لك ايه لما يجي واحد يقول لك انت خدت مثلا بنسلين قبل كده انت خدت الشيء الفلاني قبل كده يعني ان كنت خدته يبقى تعودت عليه يبقى تاثيره وياك مش ايه مش قوي ربنا منعنا عن هذه الاشياء حتى ان اضطررنا اليها في ظرف من الظروف نقوم نجدها ايه تبقى تجدها تجدها مفيده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ربط كل حكم من الاحكام التحليليه والتحريميه بان كنتم مؤمنين معنى ان كنتم مؤمنين يعني امنتم بالاله الحكيم الذي لا يامر الا بما فيه مصلحتك فامتنع عندي لان فيها المصلحه خدي لان فيها الايه لان فيها المصلحه يبقى يبقى اذا اذا اقبلت على اي شيء فاقبل عليه باسم ايه وقلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له اسماء علمها لنا انزلها في كتاب واسماء علمها احدا من خلق واسماء استاثر بها في علم الغيب ايه في علم الغيب عنده الاسماء دي هي صفات الكمال لله بس لانها صفات الكمال الكامله التي لا توجد في غير بقى زي ما تكون اسم مش صفه ولذلك تقول فلان غني مش صح تقول كده ولكن اذا قلت الغني على اطلاقه هو الله مفهوم فاذا اقبلت على امر يتطلب منك قوه تشيل مثلا حاجه كان يجب تقول باسم القوي عشان انت بتطلب معونه الصفه مددك من الصفه طيب بتقبل على شيء في علم باسم العليم بشيء عايز حكمه ودقه تقول باسم الايه باسم الحكيم بشيء عايز مثلا قبض باسم القابل شيء عايز بسط تقول باسم ايه طب في افعال كتير في افعال كتير تعوز صفات متعدده هل تقعد تجيب صفات الكمال بقى اللي لله اللي تناسب الفعل طب ما تجيب الاسم الجامع لكل صفات الكمال تقول باسم الله تقول باسم الله وتنتهي الايه وتنتهي المساله العلماء بقى لما يناقشوا في مساله يقول يقول لك ايه يا اخي الحق سبحانه وتعالى قال في اول سوره المائده ايه حرمت عليكم الميته الى اخر وهنا بيقول الا ما فوق ايه وقد فصل لكم ما حرم عليكم بعض العلماء سهي وقال لك وقد فصل لكم بعض ما حرم عليكم في سوره الايه المائده 
حرمت عليكم الميتة فالمتنبهين أو الذين لهم تنبه قال لا ده صورة المائدة مدنية ومعنى مدنية يعني بعد الصور الايه ودي صورة مكية أيقول في الصورة المكية وقد فصل لكم ما حرم عليكم في الصور المدنية طب ده دي جت بعدين أم اللي بقى ربنا ادالهم نور بصيرة قال لك لا ده هو لا لا يعني فصل عليكم أي في سورة المائدة عشان تجيب هذا الاعتراض ده ده يعني ما جاء في سورة الأنعام أيضا كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا 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 أي فصل عليكم في هذه ويبقى الإشكال انتهى ولا لا يبقى الإشكال انتهى وأيضا بقول لك انت لما تاكل حاجه ما ذكرش على اسم الله احنا احنا لما نفسر بقى الذكر زي ما فسرناه يبقى ما فيش اشكالات انما واحد خلى الذكر يقول يقوم يقول له يا اخي اقرا ايه ايه اقرا الايه قل لا اجد فيما اوحي الي ايه محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه ها ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير مش كده فإنه إيه؟ رجس وبعدين قال أو فسقا بعد ما خلص ذكرها قال إيه؟ أو فسقا ولا جبش أو فسقا إلا في قوله أهل لغير الله به يبقى الفسق اللي إحنا ممنعين عنه إذا ذكر عليه غير اسم الله إذا ذكر عليه إيه؟ غير اسم الله اتفهم كويس وقد فصل لكم ما حرم عليكم يجي برضو واحد من اللي مولعين بانهم يعني اقتربوا ولا خصوم الاسلام يقول بقى فصل عليكم ما حرم عليكم ده في اشياء كتيره محرمه ومش موجوده في في الايات دي يقول له هو القران بس هو المنهج ده القران والسنه فاللي يجيبوا السنه داخل في اطار وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانت يبقى ثابت بالكتاب ولا لا؟ يبقى ثابت بالكتاب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. احنا قلنا زمان في الاضطرار ان الاضطرار هو امر ملجئ إلى شيء غير الأسباب الكونية المشروعة. هذا مضطر. معنى مضطر يعني إيه؟ يعني شيء فقد إيه؟ أسبابه المشروعة. كذلك الذي يريد أن يأكل ليستبقي الحياة. بقى الأكل جاي لاستبقاء الإيه؟ الحياة. فإذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة. يبقى اسمه ايه بقى اسمه مضطر اسمه مضطر مدام مضطر نقول خذ من غير ما احل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة بالقدر الذي طب هو اما كلش حيموت نقوم نقول له كل من الميتة بقدر الضرورة ما تشبعش يعني ولذلك ايه فمن اضطر في مخمصه 
مخمصه مجاعه غير متجانف لاسم او فمن اضطر غير باغ ولا عاد يبقى باغ ولا عاد يقول له انت مش بتحافظ على حياتك خد بقدر ما يمسك الحياه ما تاخدهاش شبع بقى وتقعد حتى انهم قالوا ان لا تحمل معك منها بس خد ما يدفع لك الايه يبقى ده اسمه ايه زوال الايه زوال الاضطراب اذا الاضطراب هو شيء فوق الاسباب فوق الاسباب المشروعه للعمل الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان الرخصه في انه يتناول ما حرمه اذا كان ايه اذا كان مضطر الا ما اضطربتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم اللي هم من بقى اللي قالوا اما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم اذا فقتلكم اولى من قتل الله هذه صيغه الله وان كثيرا ليضلون باهوائهم معنى الضلال بالهوى ان تكون عالما للقضيه ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضيه مش ان ما يكونش عندك علم بالمساله وبعد ذلك نقول له لا ولذلك ادس ادل ادل الحته اللي تحل لنا برضه الاشكالات الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى انظروا كيف يتسلل الخصوم الى ايه الى محاوله نقد قضيه عقديه يقولون الله يقول انتم بتقولوا ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه عن الهوى وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام معنى ان يعدل له بعض الاحكام ان ساعه ما قالها ما كانتش موافقه الحقيقه طب ساعه ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى نقول له لا ما بينطقش عن الهوى لان النطق عن الهوى يكون عند القضيه في الحق واضحه الا ان هواه يميله عن الحق ورسول الله يقول باجتهاد بشري ورسول الله يقول باجتهاد ايه يبقى ساعه ما قال باجتهاد بشري ما كانش بينطق عن مين بينطق عن هوى يبقى النطق عن الهوى يكون ايه قضيه الحق معلومه زي القاضي وقدامه الادله والبراهين وكل حاجه انما يعمل ايه يميل تبع هواه انما قاضي الادله ما اتضحتش في ذهنه وبعد ذلك حكم بمن قدح في ذهنه نقول لا غبار عليه في ان يقول بدليله ان حتى القضاء البشري او التقنين البشري عمل استئناف لمثل هذا الحكم هو معنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من اول درجه طعن في القاضي بتاع اول درجه لا ابدا يجوز ان هو فيهم فهم القاضي الثاني فيهم ايه فهم اخر والله يعرض لنا القضيه دي في مساله سيدنا سليمان وابوه داوود وداوود وسليمان ايه اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ايه القضيه الراجل عنده مشيه فنزلت على الزرع بتاع الراجل كلته 
فسيدنا داود قال له خلاص ما دام كان الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته وهي الماشيه ليه مفهوم الكلام يبقى دي خد مقوم حياتك وهو ايه الزرع خد مقوم حياته وهو ايه وهي الماشيه سيدنا سليمان قال لا احنا ناخد ندي لصاحب الزرع الماشيه يقعد ينتفع بيها بلبنها ومش عارف بايه وبصوفها ومش عارف ايه ونقول للدكه روح ازرع الزرع لحد ما الارض تنزرع كده نقول له سلم الغنم وخد الزرع بتاعك. ام ربنا قال في دي ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا يعني سليمان وابوه اتينا ايه؟ حكما وعلما. يبقى اذا لما يجي يحصل استئناف ما تفتكرش ان الاستئناف دي بين ايه؟ ضد القاضي لا يا اخو فهم في الامور تجلى للقاضي الثاني فهم اخر غير الفهم الايه الاول وكل امر لم ينزل الله في حكم ويقضي فيه رسول الله انما يقضي بصفاء فطرته البشريه وبعد ذلك ان كان حق يقره الله وان كان غير يعمل ايه يعدله تعديل الله لرسوله يبقى في غضاضه إذا كان الذي يعدل رسول الله من أرسل رسول الله يبقى دي فيها غضاضة الغضاضة أن يعدل مساوي إنما يعدل أعلى ما يبقاش فيها غضاضة دي ولا أي حاجة واللي بيقول لنا أن الحكم تعدل مين هل واحد تاني قال لنا كده قال اسمعهم الله عدل لسيدنا لمحمد الحكم ده هو اللي قال من اللي قال ده ده يدل أيضا على أمانة بلاغه عن ربه إذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى يبقى معناه إن الرأي بتاعه لم يكن فيه حكم لله وإنما قاله بالاجتهاد والاجتهاد إن أقره الله يمشي الحكم عدله يعدل وفي أشياء كثيرة يقر الله ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر الله ما إيه؟ ما ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يصوب كلام الرسول بس يجعل الفوقية في الكلام لله مسألة سيدنا زيد بن حارثة زيد بن حارثة مش كان مولى لرسول الله؟ آه وبعد ذلك أهله عرفوا مكانه لأنه كان مخطوفا فلما عرفوا جم عشان ياخدوا ابنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نخيره يا يروح وياكم يا يفضل وياه فسيدنا زيد قال ايه؟ ما كنت لاختار على رسول الله احد. طب اذا قال الولد هكذا كيف يجازيه رسول الله؟ بقى يفضله على ابوه؟ قال اذا ده يبقى زيد بن محمد. زيد بن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد ان ينسخ حكايه التبني دي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله عشان يبقى قدر كل مؤمن من رسول الله واحد فاراد الله انه ينسخ حكايه التبني فيقول ايه شوف شوف الاداء بقى ادعوهم لابائهم يعني بعد كان اسمه زيد بن محمد لا قول زيد بن مين ابن حارثة يبقى اتشالت منه كلمة محمد وراق قال أبوه الأصل بالله دي كانت تسر زيد ولا يزعل بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يصبح زيد ابن حارثة تاني بيعتبرها نكسة 
يقوم الله سبحانه وتعالى برضو ينفذ التصويب ولكن يرضي الاثنين يرضي الرسول ويرضي زيد بن حارثه اما ارضاؤه لزيد فقال له انت زعلت يعني اللي هتبقى زيد بن حارثه بعد ما كنت زيد بن محمد طب هو اسمك هو الاسم الوحيد من صحابه رسول الله الذي يقرا في القران لفظ يتعبد بتلاوته فلما قضى زيد منها وطرا جاب اسمه كده في القران في رفعه احسن من كده بقى يبقى دي احسن من زيد بن مين زيد بن محمد طب الرسول ايه يعني ام قال لك شوف بقى رضاه قال له ايه قال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله اقسط عند الله واقسط افعل تفضيل كان ما فعله رسول الله قسط بشري عدل بشر بس اللي عمله ربنا احسن شوي طب ولما يكون اللي عمله ربنا احسن يبقى في حد يزعل من دي واقسط مش عند البشر اقسط عند مين عند الله يبقى راضى الرسول وراضى مين اه وان كثيرا لا يضلون لا يضلون بايه اذا فيه ضلال بغير هوى فيه ضلال بغير ايه ضلال انك انت ما توصلش للحقيقه انما بهوى ولا بغير هوى ضلال من غ... ب... 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 بهوى يبقى عندك الحقيقه وعارف ضربها ولكنك تعدل عنها والضلال الثاني ما عندوش معرفه بالحقيقه اهدي اهدي ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فايه فهدى وان كثيرا ليضلونه باهوائهم يبقى ساعه ما تشوف متعلق جاي بعض يضلون تقول له إيه؟ كان هناك ضلال بغير وده مش م... مش مزموم ما تعرفش وجه القضيه وحكمه ايه انت ماشي كده وبعد ذلك تكتب صح رحت هنا ورحت هنا انما لما يكون في طريق معبد وقالوا لك ده الطريق ده مش عارف ايه وبعدين سبته وبعدين تنك اوحت ورحت في حته ثانيه يبقى ضليت باهواك ولا لا؟ انما دوك ضل بغير ايه وهو ودي تحل لنا اشكالات كثيره ايضا وان كثيرا ليضلون باهوائهم يضلون ولا يضلون ام قال لك وهل يضل غيره الا اذا ضل هو في ذاته يبقى يضل معناه انه خد ذنبين اثنين لو قال لا يضلون يبقى ذنب من مرتبه واحده ولكن يضلون دليل على انه ضل في نفسه وما اقتصرش على دي بل اظل مين ليحملوا اوزارهم ايه واوزارا مع ولذلك يقول لك واوزارا مع اوزارهم مع ان الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى اقول له لا يا حبيبي ده دي وزر الضلال وهذا وزر الاضلال بيضل غيره وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم حتى ما عندهمش قضية علمية حد قالها ولا حاجة لا ده ما فيش قضية علمية خالص إن ربك هو أعلم بالمعتدين هو أعلم بالمعتدين أفسح الله في النص القرآني لبعض خلقه الذين يعرفون المهتدي من غير المهتدي فإن كثير من الناس يعلمون المهتدي من غير المين ولكن إن علموا فالله إيه؟ 
فالله أعلم وإن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإسم وباطنة تقنينات السماء بتحمي المجتمع من بعضه في مجالين اثنين المجال في أن لا تقع عين أحد على مخالفة من أحد ومدام تقع عينك على مخالفة من الغير تبقى المخالفة مما يدرك ولا مش مما لا يدرك يبقى مما يدرك لكن مش هي دي كل فساد المجتمع فساد المجتمع بيجي من أشياء كثيرة لا إيه لا تقع تحت دائرة الإدراكات كل التبيتات لا تقع تحت دائرة الإدراك وهناك أشياء تكون في منابع النفس البشرية اللي بيصدر عنها عوامل النزوع يبقى قبل ما يوجد اسم ظاهر يبقى حيوجد اسم ايه اسم باطن يبقى الاسم الباطن إيه؟ سابق على الاسم ايه التقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الاسم ولكن منهج السماء يحمينا من فساد ظاهر الاسم وباطن وباطن الاسم فالحق يقول الفرق بين تقنين البشر للبشر وتقنيني انا انني رقيب على ومواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم فاياكم ان تفعلوا بباطن الاسم مش بس يكفي انك انت تحمي نفسك من ان يراك القانون ولذلك القانون الوضع خسارة ما يعمل ايه انه يمنع الناس من ان يتظاهروا بالجريمة انما ان عملوها دسا ابس يبقى اذا الفرق بين تشريع السماء وتشريع الارض ان تشريع الارض يحمي الناس من ظاهر الاسم ادي واحد ولكن تشريع السماء يحمي الناس من ظاهر الاسم وايه وباطن الاسم وباطن الاسم هو اعنف انواع الاسم في الارض احنا بقى نشوف دلوقتي الحاجات اللي بتتكشف دي قعدت في باطن الاسم كم مده على موجد ناس اذكياء وناس منصفين وناس مخلصين ويقعدوا يشوفوا دي وياخدوا القضيه ويعملوا ويطلعوا دي ويطلعوا دي كنا عايشين احنا في في فساد باطن الاسم ولا لا في فساد باطن الاسم وضعوا ظاهر الاسم وباطله ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون كلمه كسب واكتسب كسب زي احنا بنقول ده فعل ثلاثي يعني اكتسب يعني افتعل لما ينظر الى ظاهر العبارات يوم نجد ان في فعل الخير يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ليه قال لك لاني مدام عليها ما اكتسبت يبقى الاكتساب في الاسم ولها ما كسبت يبقى الكسب في الايه مش مش في الاسم بقى في الخير قال لك ايوه لأن الافتعال يدل على مراقبة ملكات متعددة عشان تستطيع أنك تفعل الاسم 
يبقى لازم فيه افتعال ولا ما فيش فيه افتعال احنا قلنا زمان واحد قاعد كده ينظر الى اهله الى امراته ينظر اليها النظر العادية بكل استواء ملكاته طب وان نظر الى غير محرمه وحب ينظر بقى ما هي الملكات اللي بقى تشتغل عشان ت... الف ملكة وفلان حيشوفني هي مش عارف حياخد باله هي مش عارف هتزعل هي ما تزعلش تنبسط من الحركة دي ولا ما تنبسطش الف ملكة بتقيه يبقى لازم فيها افتعال وتكلف لكن اللي بيعمل الخير بيعمله برتابة كده وبيظهور يبقى قال لك دي اكتساب وده ايه ولكن بعض اهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يبقى يسهل عليه يبقى, يبقى زي ما يكون كسب بقى ما فيش فيه ايه افتعال يعني عد بيعملها ايه اللي احنا بنقول عليه فائد عد بيعملها من غير ايه من غير افتعال فلما تيجي كسب في ناحية الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مرنا عليه ووضب حتى صار لا افتعال فيه ولا تكلف وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون وقلنا ان كسب تاتي في الاستعمال العام للخير واكتسب تاتي للشر لأن الخير العملية في عملية رتيبة مع كل الملكات لا افتعال فيها ولكن الذي يصنع اللي عايز, ي... اللي عايز يروح يشتري من محل يروح كده على المحل في وضح النهار ويقول يشتري إنما اللي عايز يسرق آه يقعد بقى يرتب لا ترتب بقى يبقى ده اسمه افتعال لكن الافتعال قد يصبح بكسرة المران والدربة عليه ما تطلبش من الواحد انفعال يبقى اسمه ايه يبقى كسب ان الذين يكسبون الاسم او يكسبون بتدل على الربح لان كسب تدل على انك اخذت الاصل وزيادة عن الاصل كده مفهوم والانسان حين يصنع الخير يبقى ادى لنفسه مقومات الحياة واخذ اجر الاخر زائد يبقى ده كسب ولا مش كسب يبقى ده كسب الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد في حركته ان يلحظ امرين الامر الاول ما يحقق لذاته نفعا هو بصدد الحاجة اليه ولكنه قد يحقق له نفعا هو بصدد الحاجة إليه ثم ينشأ منه ضرر بعد ذلك فالحق يريد بمنهجه أن يعطيك النفع الذي يحقق لك الغرض الحالي ويحقق لك نفعا ممتدا ولا يأتي لك بشر الذين يصنعون ويميلون لشهوات نفوسهم بيحقق لنفسه نفع ايه نفع مؤقت تلميذ الذي لا يلتفت الى دروسه والذي ينام ولا يستيقظ 
والذي إن أيقظوه وأخرجوه من البيت ذهب فتسكع في الشوارع هو في ظاهر الأمر بحقق نفسه إيه راحة وأنه يبقى حر والذي اجتهد وجد وتعب برضه بيحقق لنفسه ايه؟ بس ده بيحقق لنفسه راحه موقوته الان وبعد ذلك تعقبه ايه؟ تعقبه ندامة يقول لك الكسب بقى انك انت تعمل حاجه تديك راس المال وتديك ازيد من راس الايه؟ ازيد من راس المال. ان الذين يكسبون الاسم مش هتمر لهم كده المساله. سيجزون بما كانوا يقترفون سيجزون بما كانوا يقترفون نقول له نعم طب اذا كان الجزاء هيكون من بشر لبشر يبقى هيقف عند ظاهر الاسم بس لكن اذا كان من الله يبقى هيبقى في ظاهر الاسم وفي ايه وفي باطن الاسم يبقى اذا اللي بيصون المجتمع التقنين السماوي ولا التقنين الارضي؟ التقنين السماوي. وبعد ذلك يجي يقول له لازم تلحظ ما يعطيه لك المنهج قبل ان تلحظ ما ياخذه منك المنهج. زي ما قلنا المنهج يقول لي لا تمد يدك الى جيب غيرك لتسرق منه. في ظاهر الامر ان ده على حريتي. نقول له لا هو خد مني دي الحته بتاعت الحريه دي صحيح. انما اخذ من كل الناس سواي حرياتهم في الا يسرقوا مني يبقى فيه مكسب ولا مفيش مكسب يبقى فيه مكسب سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اعاد المساله ايه ذكر كل مما ذكر ولا تاكل مما ايه مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق انه لفسق يبقى سمى ما لم يذكر عليه اسم الله سماه ايه؟ فسق اللي هتيجي الايه الثانيه بعد كده تشرحه وتفرده باسم مخصوص قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا هو ده المحرم ان يكون ميته ادي واحده او دما مسروحا يعني الدم اللي بيشره ساعه الايه الذبحه دي او لحم خنزير فانه المذكور ده كله ايه رجس خلاص انتهى الحكم في انه ايه ثم قال بعد ذلك او فسقا اي الا ان يكون ميته او دما مسروحا او لحم خنزير أو فسقا يبقى فسقا دي معطوفة على إيه؟ على ميتة أو دم أو لحم إيه؟ خنزير لكن فصل بين المعطوف وهو فسق وبين المعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه اللي هو إيه؟ فإنه إيه؟ ريكس وبعدين قال إيه؟ إلا أن يكون فسقا يبقى خد ثلاثة لهم حكم إنهم إيه ده؟ ريكس وبعدين جاب حكايه ثانيه اللي سماها ايه؟ فسق، ايه اللي سماها فسق ايه؟ او فسقا اهل يبقى الفسق هو اللي ايه بقى؟ هو ما اهل به لغير الله، يبقى لما يجي بقى في الايه دي ويقول لنا وان الشياطين ايه؟ 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق نقوم نقول له الفسق هنا إيه أنه لم يذكر عليه إيه ذكر عليه غير اسم غير اسم الله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الفطرة السليمة التي لا يميلها هوى تصل إلى حقائق الخير ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجلش يحد على الشر كده بطريق يعني يقولك لا يوحون وما معنى الوحي إعلام بخفاء يعني ما يقولوش على القضية كده كلام ظاهر ليه؟ لأن المسألة الفطرية تأبى هذا لما يكون واحد بده علشان واحد يعمل مثلا موبقة من الموبقات يبقى ما يجبهلوش كده نص إنما يقعد إيه؟ يقعد يلفله كده لف كده يخليه هو يصل المسألة ليه؟ حتى إذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي إليه يقول له لا أنا ما أصدتش ديا هو أنا أصدت ديا لا لا أنا ما أصدتش الله يبقى ليه ليه يوحون إلى أوليائهم يعني يعلمونهم بخفاء أي لأن الفطرة السليمة تأتي في الأشياء الشريرة وتقف أيضا فيها إيه اللي يخليها ما تقفش الهوى بقى فإذا ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجلوش كده على طول مباشرة يعني يقول إنما يقعد يقول له يا سلام ده احنا سيرنا صهرة مش عارف ايه و... يعني يجيب له كده كلام ايه كلام ملفوف ان تنبه له مش عارف يقول له لا انا ما ما قصدش يبقى ده ما يجيش في الكلام الصريح انما ياتي بالكلام الايه الايحاء وان الشياطين لا يوحون ايه الى اوليائهم ليجادلوكم اللي هي مسألة ايه اتأكلون ما قتلتم انتم ولا تأكلون ما قتل الله فكأن قتلكم انتم اولى مما قتل الله ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون الله ان اطعتموهم انكم لمشركون بقى مجرد الطاع عليهم انتم مشركين لك ايه ليه لان هي معنى العبادة ايه العبادة ائتمار عابد لمعبود أمرا ونحيا فإذا أخذت أمرا من غيره يبقى أشركت به جعلته آمرا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الحق سبحانه وتعالى يعرض بعض القضايا لا عرضا اخباريا منه ولكن عرض استفهام لان الحق واسع انه حين ياتي لك الاستفهام ثم تدير ذهنك علشان تجاوب فلم تجد الا جوابا واحدا هو ما يريده الحق تيجي مثلا تقدر تقول للواحد انا اعطيتك كذا هذا خبر منك والخبر محتمل الصدق والكذب ولكنك تريد 
منه أن يقر هو بأنك أعطيت تقوم تقول له إيه ألم أعطيك في اليوم الفلاني كذا كأنك أبرزت المسألة إبراز استفهام ولم تبرزه إبراز الاستفهام إلا لرضاك بالجواب منه لثقتك أن الجواب لا يكون إلا كما قلت يبقى الحق لما يعرض قضية استفهامية ألم نشرح لك صدرك كأن الحق كان يقول له كان يقدر يقول له إيه شرحت صدرك لكن ما قالوش كده بده يكون الكلام منه هو يقول له ألم نشرح لك صدرك طب ما كان يجيب أشرحت لك صدرك يبقى عدل عن شرحت صدرك وعدل عن أشرحت لك صدرك وجابها ألم أشرح لك صدرك يبقى كم, كم أسلوب عندنا أسلوب إخباري شرحت صدرك يا محمد يبقى كلام من مين كلام من الله وإذا كان الكلام يبقى من, من محمد نفسه يبقى يعرف في صورة استفهام صورة استفهام تستفهم منه بالمثبت ولا تستفهم منه بالمنفي أم قال يجيب يستفهم منه بالمثبت تقول له أشرحت لك صدرك هذه مرحلة طب ما يمكن أشرحت صدرك ديا فيها إيحاء بالجواب تقول له أنا ما شرحت صدرك تجيبها بالنافي أنت علشان يقول له لا لا أنت شرحت صدري تبقى كم مرحلة عندنا يبقى إذا الأسلوب إما أن يكون أسلوب خبري أو استفهام بالإثبات أو استفهام بالنفس أقوى الاستفهام بإيه؟ بالنفس الحق سبحانه وتعالى حين يجينا القضية يقول أنا واثق أنك إن أحببت أن تجيبني فلن تجد إلا الجواب الذي أنا إيه؟ إلا إلا أنا عايز أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فعندنا حتتين اثنين موت وحياة وظلام وإيه ونور أولا الحياة هي إيه ما هي الحياة إيه الحياة يعني قال لك الحياة هو وجود الكائن على حالة تمكنه من أداء مهمته المطلوبة منه وإحنا قلنا إيه وعطفهم الحياة اللي هي فيك أنت نقول لا ده الحياة في كل شيء بسبب ما دام الشيء يكون على حالة يؤدي بها مهمته يبقى كل شيء فيه حياة يؤدي بها مهمته ولا لا بس إحنا نعرف الحياة في نفسنا أرقى مستوى إيه هي الحياة اللي فيها الحركة والحس والفكر والمش عارف إيه طب الحيوان برضو فيه حس وحركة إنما بس أنا فاهم إنه ما عندوش إيه ما عندوش فكر نقول له بس عنده غريزة أقوى من فكرك الغريزة بتاعته أقوى من إيه أقوى من فكرك ولذلك كان محكوم بالغريزة أنت محكوم بالغريزة في أشياء وبالاختيار في أشياء الغريزة يبقى مالكش فيها عمل مالكش فيها ايه عمل انما الاختيار لك فيه عمل تستطيع انك تتعمله وما تستطيع انك انت ايه انت تعمله مع الاول يبقى الحياة هي ايه ان يكون الكائن على حال يؤدي به مهمته المطلوبة منه 
يبقى على هذا الاعتبار في الانسان حياه ولا لا وفي الحيوان حياه ولا لا وفي النبات حياه ولا لا وفي الايه الجماد حياه واحنا دلوقتي كل العلم بيتقدم زي ما قلنا سابقا بيثبت لنا حيوات اشياء كثيره جدا ما كناش نفهم منها ان لها حياه واحنا خدناها منين في حلقه قديمه خدنا كل دي من قوله سبحانه وتعالى في ايتين اثنين ناخد الايتين ونركبهم استنباطيا مع بعض عشان نخرج بالقضيه القضيه ليهلك من هلك عن ايه ويحيى من حي يبقى ليهلك من هلك عن بينا ويحيى الهلاك ضد ايه ضد الحياه اهي ليهلك من هلك عن بينه ويحيى يبقى الهلاك ضد ايه والحياه ضدها ايه الهلاك على يبقى الحياه ضد الهلاك والهلاك ضد الايه ضد الحياه طيب كل شيء كل شيء طب كل شيء ما يطلق عليه شيء يبقى الجماد شيء ولا لا والنبات والحيوان والانسان فكل شيء هالك يبقى الجماد هالك ومنام هالك يبقى لازم في حياه لان احنا قلنا ليهلك من هلك ويحيى من حي يبقى اذا الحياه هي ايه يبقى الحياه ان يكون الكائن بحيث يؤدي ايه المهمه بتاعه وان كان في التفاعلات وفي النقد والاشياء في اشياء بتتحول الى اشياء يعني مثلا النبت او الحيوان في حياه وبعدين ذبحناه وكلناه ورمينا العظم بتاعه كانت في حياه من نوع وبعدين اجزاءه بقت جماديه لها حياه من نوعها ولا ملهاش الله بدليل انها لما تقعد مده العظم يحصل فيه ايه يتفتت واللحم تبقى فيه حيويه ولا ما فيش فيه حيويه يبقى فيه حيويه انت لما تيجي مثلا تحلب اللبن من من الماشيه ان كنتم فلاحين كنا زمان نحلب اللبن في اوعيه من الفخار وتوضع في مراقد ويقعد اسبوع اللبن كل ما تاخد منه في اي يوم تلاقيه احلى من اول كل يوم تلاقيه يعني كنا نسرق احنا بقى من المراقد وندخل المحلوب امبارح نشفط منه بالغابه النهارده وبعدين نسحب حته قشطه منه ونعمل مش عارف ايه ونعمل إيه. كل يوم يزداد ايه بالذات حلو لحد ما تيجي بقى العمليه وتاخد القشطه كده اخيره وتاخد الحته اللي في الاخر تعملها الجبنه الجميله ومش عارف ايه وهي في المرقد طب خد اللبن بقى وغليه وبعدين حطه بقى كده في سيره ينتم بعد يوم واحد وريحته بتتموت ليه ام قال لك لانك لما حطيته في المرقد خدته بالحياه فيه ففضلت الحياه فيها حيش لكن لما غليته موتت فيه الحياه فما كنتش تحطه في ثلاجه لازم يعفن معنى يعفن انه ما عادش بيؤدي مهمته كلبن انما انتقل الى حياه اخرى بكتيريه بقى وشغلانه بقى ثانيه بينتقل من حياه لايه لحياه ثانيه انما مش معنى ذلك فقدت الايه متى يفقد كل شيء الحياه حين يريد الله ان ينهي هذه الحياه في قوله كل شيء هالك الا وجهه فاذا الحي بيقول بقول بقول انا بدي منكم قضيه الحي زي الميت 
اوعى تاخد الميت بقى لان ما فيش فيه حياه ما فيش فيه الحياه اللي من المرتبه الاولى بتاعتني انما هو انتقل الى حياه ثانيه الى حياه ايه الى حياه ثانيه مش بتاعتنا على الاول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس تبقى الحياه ادت له حياه في ذاته حياه في ايه في ذاته وبعدين جعلنا له نورا يمشي به الله يبقى يبقى الحياه بقت حياه متنقله في اشياء يبقى انا عايز حياه وعايز نور احنا قلنا زمان ان النور الذي تتضح به مرائي الاشياء تتضح به مرائي الايه الاشياء يعني ايه تتضح به مرائي الاشياء كانوا زمان يعتقدون ان لاجل ان ترى ينتقل شعاع من عينك الى المرء فتراه الى ان جاء العربي المسلم ابن الهيثم وقال لا الكلام ده كده فعدل في قانون الضوء وقال لا ده الانسان بيرى لان شعاعا من المرئي يصل الى عين الرائي مش الشعاع من عين الرائي الى المرئي لا ده من المرئي الى الى الرائي بدليل ان المرئي ان كان في ضوء تدركه وان كنت انت في ظلمه لكن ان كان المرء في ظلمه ولو انك في ضوء ما تشوفوش فلو كانت الاشعه طالعه من عندك انت كنت تشوفه في نور كان ام في ظلمه ولكن لما بيكون هو في ظلمه انت ما بت ايه ما بتشوفوش مين اللي اكتشف دي ابن الهيثم العالم الايه المسلم وتعدلت فيها النظريات كلها بتاعت الايه بتاعت الضوء والغرفه المظلمه جت اللي هي اللي منها الصور الفوتوغرافيه وبعدين السينما وبعدين كل دي مبنيه على على العمليات دي على الاول يبقى اذا النور بيكون وسيله الى ان المرئيات تاخد من النور وتدي اشعه للراي فيرى قلنا ما احنا زمان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يترك في اقضيه الكون الحسيه ادله على الاقضيه المعنويه ادله على الايه الاقضيه المعنويه النور الحسي اللي احنا بنشوفه ده يضوء الشمس يضوء القمر يضوء القلوب اي ضوء ده بيخليني ارى ارى الاشياء ومعنى رؤيتي الى الاشياء ليكون تعاملي معها تعاملا نفعيا مش تعامل ضار احنا قلنا لما نيجي في ظلمه في ظلمه اما ان اصطدم باشياء قويه عني فتحطمني انا اقوى منها احطمها ام مشيت كده على كوبايه ولا مش عارف ايه تكسر طب ونصطدمت بقى بترابيزه كده خشب كده كويسه ولا ولا برف حديد ولا بتاع يعمل فيك ايه يبقى اذا في الظلام ان اصطدمت بشيء اقوى منك حطبك تعبك 
وان اصطدمت بشيء اقل منك يبقى اتحطمت يبقى النور بيعمل ايه بيحميني من انني احطم من دوني او يحطمني من فوقي ادي عمليه النور كلام عقل احنا قلنا زمان ان النور الصناعي في البشر يتجلى حين يغيب النور الطبيعي يعني بنقيد مصابيحنا متى لما الشمس بتغيب ولما نضيء مصابيحنا علشان نشوف الاشياء ونتفاعل معها ونتعامل مع الاشياء لا نحطمها ولا تحطم كل واحد منا يأخذ من النور على قدر امكانياته اللي عايشين في, في الريف زمان كانوا يجيبوا المسرجة مش كده واللي ترقوا شوية جابوا لمبة بايه بإزازة عامشرة او خمستاشر ولا عشرين واللي ترقوا شوية جابوا كهربة والكهرباء برضه اختلفت ده جاب لمضه نمره خمسه وده جاب لمضه نمره خمسين وده جاب لمضه نمره ميه وده رقها خلاها ايه نجفه وده جاب فلوريست وده جاب مش عارف ايه الله اذا كل واحد يضيء الظلام الذي اضطر اليه بغيبه المنير الطبيعي على حسب امكانياته مش كده طب فاذا ظهرت الشمس أطفأنا جميعا مصابيحنا ولا حد بيدور مصابيحه بقى هذا دليل من أدلة الكون الحسية الملموسة لنأخذ منها دليل على أن الله إن فعل لقيمنا نورا ما نجيبش قيم من عندنا مدام قيم موجود كما أننا نطفئ كل مصباح حين تسطع الشمس فربنا بيقول انا ميت واحيته نقول له اه ميت واحياه نقول له اه انت فاهم ميت واحياه يعني ايه بقى ام قال لك احنا قلنا الحياه الحياه هي كون وجود الكائن على حاله يؤدي بها ايه مهمته احنا نظرنا الى الروح الاولى اللي ربنا حطها في ادم وبيحطها فينا بتديني حياه وحياه ارقى من اللي موجوده في مين في الحيوان لكن الى اجل الى ايه اجل اجل ده له مده يصح يكون ثانيه ويموت في بطن امه ابن ثانيه وابن شهر وابن شهرين ويبقى ابن سنه اجل وتنتهي المساله خلاص فربنا قال بقى احرص على الحياه الثانيه اللي هي ايه خالده اللي مش هتنتهي ابدا اوعى تفتكر ان الحياه بتاعت هذا الجنس السيد في الوجود انها هي الدنيا لان ان كانت هي دي ما تبقاش غايه ليه لان يشترط في الغايه للمتحد ان تكون واحده ان كانت الدنيا دي هي غايتنا يبقى كان لازم يبقى حظنا من الدنيا جميعا يكون واحد اعمارنا واحده حالتنا واحده ده دليل الاختلاف فيه تختلف طولا وقصرا وحالا دليل على انها مش الغايه لان غايه المتساوي لازم تكون ايه لازم تكون متساويه وما دام هي مختلفه يبقى مش الغايه يبقى لازم الغايه فيه ايه ثاني قال لك اه اذا قول الله وان الدار الاخره لهي الحيوان 
يبقى ده قال هي دي الحياه ليه قال لك لان الحياه دي منهيه هتضيع ولا تعرفش هتقعد فيها قد ايه لكن ديك مش هتضيع وان كنت بتتنعم نعمك في الحياه ده يا يضيع منك يا انت تضيع منه وتموت وتسيبه لكن في الاخره لا يفوتك ولا ايه يبقى هي دي الحياه ولا لا يبقى اذا الذي ياخذ الحياه الحسيه الاولى وهي الحركه والى اخره بتاع النفخ في الروح دي وان اخذها ان ما خدش الحياه الثانيه يبقى ميت يبقى او من كان ميتا فايه فاحييناه اه وجعلنا له نورا يمشي به الله يبقى اداله حياه خالده واداله ايه نور يم لا يحطم ولا ايه ولا ايه ولا يتحطم بيقول اللي دي 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 زي دي يقوم نقول له لا ما هي ده بدليل ان الحق يقول رسوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم للناس استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما ايه طب هو يخاطبه ومدام بيخاطبهم يبقوا احياء ولا مش احياء احياء بالقانون الهوم الاولان انما هو عايز لهم حياه من ايه ولذلك قلنا سابقا السنم الى ان الحق سبحانه وتعالى سمى الروح الاولى التي ينفخها في الماده فتتحرك وتحس و والى اخره سماها ايه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه ساجدين الروح دي اللي هتبقى في المؤمن والكافر زي بعض وبعدين هيجيب روح ثانيه تدي حياه ثانيه ولذلك سمى منهج الله لخلقه روحا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روحا تبقى بتدي حياه ولا ما تديش حياه يبقى من كان ميتا فايه فاحييناه يعني من كان ضالا فايه فهدينا من كان كافرا فجعلناه ايه يكون ايه مؤمنا او من كان ميتا وميت بقى يعني فيه ميت بالتخفيف وفيه ايه ميت الميت هو من يكون مآله الموت وان كان حيا يعني انا ميت وان كنت حي ميت يعني يقولوا ايه يقولوا الى انما الميت هو اللي بقى ايه ميت بالفعل يعني ميت بالايه بالفعل ولذلك حينما يخاطب الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له انك ميت يعني تقول الى الموت وان كنت حي الان فيبقى ميت متلبس بصفه الفناء ميت استعداده ان يتلبس بصفه الايه بصفه الفناء فاحييناه اي بالمنهج اللي هيدي له حياه ايه حياه ثانيه ولذلك حتى سمى القران روح وسمى اللي نازل بالقران روح بقى. نعم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ايش معنى في الناس لما بيمشي بيه كل حاجه لان الاشياء الاخرى من الممكن ان تحتاط انت منها ولكن الناس دي العمليه بقى فيها الاحتكاك صعب قوي الاحتكاك فيها ايه لانهم اصحاب اغيار اصحاب ايه اغيار كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها الجواب يقول له لا ما يبقوش زي بعض ابدا زي زي ما يقول هل يستوي الاعمى والبصير 
الفطرة تقول ايه لا ان تسوي الظلمات والنور ان يسوي الظل والحرور الله الله ما يمكنش اذا تتيه اشياء الجواب عنها ايه الجواب. الله امننا على الجواب ايه لانه لان معناها انه واثق تمام الثقل ان الامر اذا طرع على سؤال فلن تجد الا جوابا واحدا هو ما يريد الحق ان يقوله خبرا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون زين لهم ما كانوا يعملون زي زين للناس حب الشهوات من النساء ايه بقى طب مين اللي زين بقى اه لكن في ايات اخرى زينا يبقى مره ها اه ومره زين اي تركناهم عرضه لان ينفعلوا للتزيين ما عصمناهمش العصمه اللي يتابوا فيها على التزيين ما تدخلناش في اختيارتهم اذا ما دام ما تدخلش في الاختيار ساب الاختيار حر يروح هنا ايه من شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليؤمن كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين ايه بين العمل وبين الفعل ربنا لما حب يدينا المقابل ام قال لك لما تقولون تفعلون يبقى الفعل مقابله ايه القول الفعل يقابله ايه القول يبقى اكن القول مهمه اللسان والفعل مهمه بقيه الجوارح القول مهمه ايه والفعل والجميع عمل والجميع ايه يبقى عمل اللسان القول وعمل بقيه الجوارح الفعل وكلهم يبقوا ايه يبقى عمل وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما عرضنا الى قوله سبحانه جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الانس الانس والجن اكن الجعل ده مقصود لكن اهو اهو ارغمهم على ان ينجعلوا ولكنه لم يحكمهم بالقهر فصاروا احرارا حينما لم يحكمهم بالقهر فصاروا احرارا يبقى كانه هو اللي ايه يعني يعني ما بقوش اعداء للنبوه كده من عندهم ده بمقتضى ما اودع الله فيهم من من الحريه اختيار ليه ام قال لك لان القهر للمراد يعطي صفه القدره او طلاقه القدره او كمال القدره ولكن كمال القدره شيء وحب القادر شيء اخر فطلاقه القدره تاتي في الامور القسريه القهريه ولكن الايمان ياتي في اختيارك انت 
يبقى لما تروح وانت قادر ان لا تذهب الى الايمان يبقى ده دليل على انك اثبتت لله المحبوبيه يبقى الانسان فيه اشياء قهريه وفي اشياء ايه اختياري الاشياء القهريه بتثبت صفه ايه صفه القدره والاشياء الاختياريه تثبت صفه المحبوبيه يعني هو قادر ان يكفر ولكنه يؤمن يبقى اذا الصفات اللي هي قسريه فينا ما نقدرش نتحرك فيها الافعال الاضطراريه اثبتت لله صفه ايه يقبضنا في اي وقت يمرضنا في اي وقت يعطل اله من الالات اللي موجوده عندنا كل يا بتؤدي مهمتها بطل ونسمي فشل ايه فشل كلام قلب بيأدي مهمته يقول له يلا ما تأديش المهم دي انا ليا فيها اختيار ملناش فيها اختيار تبقى دي اثبتت القدرة ولا لا طلاقة القدرة اثبتت نقول للذين يكفرون بالله انتم اخذتم الاختيار الممنوح لكم من الله لتوجهوه الى غير محبوب الله انما اخاري عن نفاق ارادة الله آه يبقى كل شيء داخلهم في إيه؟ في إطار إحنا قلنا لا كما تعطي ولدك قوة شرائية جنيه تقول له انزل السوق أنا اديتك جنيه تصرف فيه كما تحب بس اسمع بقى إن اشتريت مصحف أو كتاب كويس أحبك وأديك مكافأة وإن اشتريت كوتشينة ولا عملت بيه مش عارف إيه أكرهك وأعاقبك أنت اديته قوة الاختيار ولا لا؟ والقوة الشرائية ولا لا؟ لو نزل واشترك وتشيني يبقى اشتراه غصب عنك ولا على غير محبوبك فقط بس يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا الاختيار وابقى له القهريات في امور ولذلك الذين كفروا بالله نقول له يا اخي انت خدت قوه الاختيار واستعملتها في غير محبوب الله الله كان يحب منك ان تكون مؤمنا انت خدت الاختيار الممنوح لك من الله وعملت بيه ايه وكفرت بيه اذا انت تمردت على محبوبات الله طب ان كنت شاطر بقى تمرد على قهريات الله من تلك ثوابك وتتمرد على المرادات اهي على المحبوبات لله طب لما نيجي لما تيجي تاعي يقول لا مانيش عياه لما تيجي تاعي هي على الروح تطلع كده يقول لا انا عصلكت مانيش حموت ما يخليني يبقى الله يحكم ما يريد ولا لا يبقى يحكم ايه ما يريد وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قريه اكابر مجرم كذلك كايه ما هي المساله جايه في الجماعه الجبارين اللي وقفوا امام دعوته صلى الله عليه وسلم اللي هم اللي هم كبراء مين أكابر مكة وقفوا للدعوة فبيقول له بيسلي بيقول له كما كان في القرية اللي اسمها مكة صنديدها واقفين ضدك المسألة دي قضية كونية احنا جعلين في كل قرية ايه أكابر ايه مجرمين ليه ليمكروا فيها هو جعلهم للمكر قال لك اه ليه لما تركهم الى الاختيار 
كل واحد هيعمل لايه لحد ما الشهوات اللي متحددها امكانيات نفسه فلما يجي يعمل مكر يعني ايه يعمل مكر يصل الى مراداته بالطريق الملتوس لان المكر احنا قلنا قديم المكر عباره عن شجره تلتفت تلاقيها لها فروع متعدده ولكن الفروع المتعدده ملويه على بعضها مجدوله كده بحيث لما تيجي كده ما تعرفش الورقه دي بتاعت انا فاضي الله يبقى اذا دي وصول الى المراد بالتواء وصول الى المراد بالتواء طب وما دام وصول للمراد بالتواء هل ذلك يستر على الله ما يسترش على الله ما دام انتم عايزين تستروا بالالتواء وعلشان تبيتم يبقى خدنا منكم انكم لا تستطيعون المواجهه بالدليل والحجه والبرهان ادي اول فشل فيكم اللي ما يستطيعش ولذلك لا يكيد الا الايه لا لا يكيد للانسان الا الضعيف انما القوي كيد ولذلك حد قال لك يا اخي ده النساء اكثر بالشيطان ليه يقول ام قال لك يقول لك ان كيد الايه الشيطان كان ويقول في النساء ان كيدهن ايه ما هو كيدهن عظيم لان ضعفهن ما هو لو كانوا مش ضعاف ما كانوش يكيدوا لا يكيدوا الا مين ولكن القوي يواجه ولا يكيد ولا يدبر ولا يتامر وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون وقلنا ان قول الحق سبحانه وكذلك تدل على ان شيئا شبه بشيء فكما وجد في مكة من يناصبك العداء ويناهرك في أمر الدعوة إلى الله ويصد عن سبيل الحق تلك قضية لست فيها بدعا من الرسل لأن هذه المسألة قضية سائدة مع كل رسول في موكب الإيمان كذلك أي كما جعلنا في مكة مجرمين يمكرون جعلنا في كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة فلم تكن بدعا من الرسل وحيث أنك لم تكن بدعا من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم من الرسل وأنت أولى منهم بالصبر لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية في الكون كله فكل رسول انما جاء لامه محدوده ليعالج داء محدودا في زمان محدود وانت جئت للامر العام زمانا ومكانا الى ان تقوم الساعه فلا بد ان تتناسب المشقات التي تواجهك مع عموم رسالتك التي حصك الله بها كذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها الاجرام هو ماخوذ من ماده الجيم والري والميم الجرم والجرم والجريمه كل دي ماخوذه من ماده واحده وهي معناها القطع ومعنى القطع ايه يعني ايه 
مجرميها يعني جمع مجرم ومجرم من أجرم وأجرم يعني ارتكب الجرم والجريمة ومعنى ذلك أنه قطع نفسه بالجريمة عن مجتمعه الذي يعايشه فهو يعزل نفسه لا مصلحة لأحد إلا مصلحة هو فكأنه عمل عملية عزال اجتماع وجعل كل شيء لنفسه ولم يجعل نفسه لأحد يريد أن يحقق مرادات نفسه وما عليه بعد إيه؟ بعد ذلك يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى الإجرام هو الإقدام على القبائح إقداما يجعل الإنسان عازلا لنفسه عن خير مجتمعه يريد كل شيء لنفسه ومدام يريد كل شيء لنفسه يبقى عامل التسلط موجود فيه ومدام حيعمل كده يبقى مرتكب رزائل ومدام يرتكب الرزائل يبقى عايز كل المجتمع يبقى فيه رزائل عشان ما يشعرش ان فيه واحد احسن منه ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم احنا قلنا المكر هو التبييت وماخوذ من التفاف الاغصان على بعضها التفافا بحيث لا تستطيع اذا مسكت ورقه من اعلى ان تقول هذه الورقه من هذا الفرد لانه ملفوف ومجدول ويا بعض والماكر يصنع ذلك ليه لانه يريد ان يلف تبييته حتى لا يكشف ومدام يلف التبييت بتاعه حتى لا يكشف اعلم من اول امر كده كما قلنا انه ضعيف التكوين لأنه لو لم يعلم أنه ضعيف التكوين لما مكر لأن القوي لا ينكر أبدا بل القوي يواجه ولذلك يقول الشاعر وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء الضعيف لما يملك يقولك دي فرصة لن تتكرر اجهز بقى على خصمك لان دي مسألة مش ايه من تشضى من انها تجيلك تاني لكن القول يجي الخصم ويمسكه كده وبعد يقولوه على ايه ما سيبه يرمى ولما يعمل اي حاجة جيبه من ايه اه يبقى ايه من اللي بينكر بقى بينكر الضعيف فالحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة متكلم عن المجرمين اللي هم بيبقوا اكابر واكابر يبقوا مقلدين ومدام يبقوا مقلدين يبقى الفساد سيطر ومحدش يقدر يقف ايه؟ يقف قدامه. واحنا بقى في هذه الايه بنتعرض لايات كثيره كثيره تتعلق بهذه الايه؟ بهذه المساله. فيه الايه اللي وقع وقع فيها الجدل والخلاف ومن العجيب ان الخلاف لم يصفى وكل جماعه يمسكوا راي ويقعدوا ايه؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها تمام تلتقي في الآية بتاعت إيه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا الآية فيها إشكال الإشكال إن المعركة اللي قامت بين العلماء يقول لك إزاي إن ربنا إذا أراد أن يهلك قرية أمر مطرفيها ففسقوا ده لازم تشوفوا لكم تصريف في كلمة أمر مطرفيها ففسقوا دي إزاي تعمل كده يقوموا بقى يحتال يقول لك ده أمر مطرفيها أمر بمعنى كثر أمر بمعنى إيه كثر مطرفيها طيب والتاني نقول له يا أخي ما فيش داعي إلا إنك أنت تعمل العملية دي 
تغفر إلا إذا شفت كلمة أمر في منهج الله أمر في منهج الله بتستعمل في إيه أنت تقول أمرته مرة يطيع فتقول أمرته فأطاع ومرة تقول أمرته فإيه فعصى إذا ما دام فيه أمر يبقى معناها أن المأمور صالح أن يفعل وصالح أن لا يفعل لو كانت المسألة إنه لازم يفعل ما كانتش عايز الأمر بتاعه لو كان ما يقدرش قصرا إنه يفعل يبقى الأمر ملوش معنى يبقى مدام أمرت يبقى المأمور إيه في إطار أن يفعل فيكون مطيعا وأن لا يفعل فيكون معصيا يبقى إذا كل أمر يلزمه أن الآمر أمر بشيء المأمور صالح أن يفعله وأن لا يفعل فما هو الغبار في أن يقول الحق سبحانه وتعالى أمرنا مطر فيها أي بما نأمر به نحن وما الذي يأمر به الله ما أمروا نجيب القرآن عشان يفأثر نفسه ما أمروا لا أمر لله إلا أن يعبدوا الله وما أمروا إلا يبقى إذا تشوف ما أمر دي معناها إيه هل الفسق مترتب على الأمر أم مترتب على اختيار المأمور في أن يلجأ إلى أي الأمرين البديلين الصالح لهم يا يفعل يا ما يفعلش نقول إيه أمرنا يبقى الأمر من مين من الله نشوف أمر الله دي ما هو أمر الله أمر الله في التكوينيات يعني في الكل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كم فيكون دي إيه في التكوينيات طب في التشريعيات ما أمر الله في التشريع ما أمروا إلا ليعبدوا الله إذا أمر الله دائما دائر بين أمر كوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ده أمر كوني ومدام أمر كوني يبقى المأمور ملوش خيار فيه المأمور ملوش خيار في القهريات كله طب والأمر التشريعي للمأمور فيه خيار أن يستجيب فيطيع أو لا يستجيب فيحصل على الأول يبقى هنا بقى إيه وإذا أردنا أن نهلك قرية لا نهلكها ظلما وإنما نيجي بمنهج نوجهه للناس فإن أطاعوا أهلا وسهلا وإن ما أطاعوش وعصموا فسقوا يبقى إذن حين ندمرها يبقى دمرناها بإيه بحق هم فاهمين أن الفسق ترتب على الأمر نقول له لا تشوف الأمر بتاع ربنا إيه ورد في القرآن إزاي الأمر نوعين اثنين يا أمر تكويني في القهريات يا أمر تشريع أمر التكويني في القهريات لا يستطيع مأمور أن يتخلف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه له وشوف حتى بيأكد لك إن ما حد لا يستطيع مأمور كونا إنه يتخلف لأنه كأنه حاصل بس يقول له برز للكون إنما أمره إذا إراد شأن أن يقول له أن يقول له له الله للأمر أكن الأمر يعني جاهز أكن الأمر في عالم في العالم الأذى الأمر إيه حد إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فكن فإذا أمر أمرا شرعيا يقول ده هذا للمختار والأمر الشرعي صالح بما خلقه الله في المكلف من الاختيار أن تكله بدائل يا يطيع يا يحصل اللي هنا ويانا تبقى من أيهين 
ما امروا الا ليعبدوا يبقى في الامر الاختياري امروا بالايه بالعباده يبقى تعالى بقى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ايه تدميرا يبقى اذا ففسقوا نشئ عن ايه ان ده امر تشريعي ما تقوليش ازاي ربنا يامر بالفسق مهمون مع الاحتيالات كلها علشان تقول ايه ازاي ربنا يقول له يا اخي حيلك امروا امروا يعني امرهم الله امرهم الله امرا كونيا امر كوني ما لهمش علاقه به لان هو يحصل ولا لهمش فيه حاجه طب امر لهم علاقه به اللي هو ايه الامر التشريعي الامر التشريعي واذا اردنا ان نهلك قريه هذه القريه امرنا مترفيها اي بمنهجنا ونحن لا نأمر بالفحشاء يبقى امرنا كله بايه ان يعبدوا الله مخلصين له ايه له الدين وتبقى انحلت الاش... انحل الاشكال ولا ما انحلش اذا اردنا ان نهلك قريه اهلها كانوا مامورين بمنهج الله ف... ف... فاخذوا البديل للطاعه وهو الفسق والمعصيه فلما امرهم ففسقوا ماذا يصنع بهم يدمرهم تدمير وتبقى لا اشكال في الايه وتبقى المساله ايه انتهت على هذا الاساس بس هو المهم ان ناخذ ماده الامر نشوف امر الله ايه امر الله في اشياء كثيره تعلق به ان كان في الكونيات انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول ولا احد من خلق الله مكلف بمساله الكونيات دي امره التالي وما امروا الا ليعبدوا الله هذا الامر الايه والله لا يامر بالايه مهمول ان الله امرنا بهذا قول لهم ان الله لا يامر ما امرش الا بالحاجه الايه الكويس يبقى معنى الايه واذا اردنا ان نهلك قريه انزلنا منهجا له فاكابرها كانوا اسوه سيئه ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها ايه فدمرناها تدميرا وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ليه لان المكر يريد ان يحقق شيئا من طريق ملتوي وليه من طريق ملتوي بقى لانه في اشياء كثيره ما يقدرش يواجه بها الحقائق لان الفطري الفطره السليمه تعباها وتنفر منها فلازم يحود لها من ايه من الطرق الايه الملتويه نقول له انت تريد ان تحقق لنفسك خيرا عاجلا وشهوه موقوته ولكنك لو استحضرت العقوبة التي تنشأ من هذا الأمر بالنسبة لك وعقوبتك على أنك أضللت الآخرين كتبقى مسألة ليه الشر اللي يجي منها أكثر من الإيه أكثر من الإيه من الخريب أنت مكرت بمين ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أو ما يعلمون لأنهم بيحطوش المسألة في مقياس ما يؤدي لك النفع الذي تؤديه لك يؤديه لك المكر والضرر الذي ينشأ من الايه؟ ينشأ من المكر. وإذا جاءتهم آية من آيات الله تثبت صدق المبلغ عن الله وهو رسوله لا يكتفون لا يكتفون بها ولذلك إيه قال لو نزل علينا الملائكة أو نرى إيه؟ ربنا وقالوا لو آه لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوع أو إيه؟ أو تكون لك جنة من نخيل وعلم فتفجر الأنهار خلالها إيه أو, أو أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا أو تأتي بالله إيه؟ آيات مقترحة 
كأن الآية التي أرسلها الله بينه مع رسوله لتثبت صدقه في البلاغ عن الله ما أقنعتهمش المسألة مش مسألة إقناع ده المسألة مسألة لجاج في المناقشة هم لا يريدون أن يؤمنوا فيلتمسون أي سبيل علشان ما يؤمنوش ولذلك كل الأشياء التي واجهوا بها الرسول علشان يقوموا وينهضوا أمام الدعوة بتاعته كلها تلتمت لها كلها كذب ما يصدقوهاش من بعض حتى قالوا سحر يقول لهم طيب يا اخي ده هو بيسحر الناس يفرق بين الايه المرء وذويه وبين الولد وابيه ويدخل الفتنه بتاعه الدين ده امن وده ما امنش ومش عارف وعمل الحكايه يعني عمل فيهم ايه يقول لك ده سحرهم طيب يا اخي ما دام سحر طب ما سحركوش انتوا ليه وريح نفسه انتوا قريب اشمعنا انتوا اللي تثبتوا على السحر بقى الله وهل للمسحور رغبه او خيار مع الساحر تبقى دي كلمه ايه كلمه كده طب شاعر بالله لو حد قال غير كل الكلام ده كان يبقى مقبول ليه ام قال لك لانكم اهل فصاحه واهل بلاغه واهل بيان وعارفين الكلام الشعر هو ايه وعارفين النسر هو ايه والخطابه ايه والكتابه ايه فلو كان هذا الامر من غيركم كان يبقى ايه ولذلك لما واحد بقى تصف يقول والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا ولا لا 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 وانه كان اه لما يفضل ايه يقعد لنفسه كده ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم ان لا يقولوا رايا جماهيريا راي جماهيري الباطل يتدرب واصوات الباطل تستتر في اصوات ما هو راي الجماهير دايما كده الجمهور واحد عايز يعمل له هيصه كده يقوم يعمل كده يقول لك ما حصلش انما اللي عايز بقى يخلي الكلام ايه محدد يبقى كل كلمه تنسب الى قائلها مش كلمه تنسب الى جمهور ما نعرفش مين اللي قالها ما يبقى جمهور يقول يسقط مش عارف ما نعرفش مين اللي ما نعرفش اسمه ده الكلام الايه قل انما قل لهم انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ما تجوش كده في الهيصه تقولوا ده مجنون وده يقول ده مجنون كلام مش محسوب على حد لا ان تقوموا لله مثنى يعني اثنين اثنين كل اثنين يقعدوا كده يقولوا هيا بنا نستعرض امر هذا الرسول ونشوف المسائل بتاعته هو كاهن هو ساحر هو شاعر بينكم اثنين وبين بعض ولا يضيع الحق ابدا بين اثنين قاعدين يناقشوا ايه يناقشوا بعض ليه لان لما يكون اثنين بيناقشوا بعض ولا فيش حد ثاني منهم اذا هزم واحد امام الاخر ما بيتضحش امام الغير لكن لما يبقوا ثلاثه واربعه ده يخاف لا ينهزم امام ده وده يخاف لا ينهزم امام ده يقوم يعمل ايه كل واحد بقى يدافع انما لما يكونوا قاعدين وبينهم وبين بعض تعالى يا اخي نبحث المساله دي يبقى الهزيمه مش بين امام ايه امام احد اعدكم ان تقوموا لله مثنى او فرادا يعني يقعد الواحد منكم كده ويتذكر يقول يلا نستعرض الرسول ده الرسول ده مجنون طب المجنون ده يعمل اعمال منظمه مستقيمه التكليف لا طب ده هو على خلق عظيم وهل يقال للمجنون انه على خلق عظيم ده المجنون يعمل ما انتش عارف ما قبلك يتف في وش الواحد يضربه يشتبه يزقله يقطع له جلابيته ما تعرفش يعمل ايه انما الخلق ده معناه مضبوط بقيم ولا لا مضبوط بقيم وضبط بالقيم على انه ملكه مش امر مش امر افتعالي مش امر ايه لان مع متى يصير الانسان له خلق ولك خلقه الكرم يعني تاصلت فيه صفه الكرم تاصلا بحيث اصبحت تصدر عنه افعال البذل بيسر 
وسهوله بقى اسمه ايه بقى ده الخلق يبقى الخلق صفه نفسيه ترسخ في النفس تصدر عنها الافعال بايه بيسر وسهوله لان احنا عندنا في الاعمال في اعمال المعاني نسميها خلق في اعمال الماده نسميها ايه اليه احنا كنا قلنا زمان اذا الانسان اراد ان يتعلم سياقه سياره اول ما يقعد يتعلم يقول له المعلم اعمل كذا ساعه ما تيجي تاكد اتاكد من شر المرايه او اشوف مقعدك قد ايه وزن نفسك حط رجلك مش عارف ايه ادي مساله وبعدين تفتح قد دي اول كده وتحط رجلك تعال في عينك كده وتعمل كده يقعد يديله الايه التعليمات وبعدين يبتدي يزاول هذه التعليمات احيانا يزاولها بيعملها بيسر ولا بصعوبه يقوم يقول له يا اخي انت قعدت من غير ما تعدل مجلسك ولا المرايه ادي اول غلطه انت ركبت السياره من قبل ما تتاكد من ايه من ادواتها تفتحها تشوف دي ايه ودي انت اه الله آه انت عملت انت فتحت الكذا قبل كذا انت حطيت رجلك هنا كان المفروض تحطها على آه على الفرمله حطيتها على الايه على البنزين يقول له انت لازم اه اول مره يعمل ايه يضطرب يعملها مره كده ومره كده ومره كده ومره كده ومره كده لحد ما ايه بقت ملكه اليه معنى آلية انه يعمل العمليات دي كده يمكن يعملها وهو نايم. يعملها وهو ايه؟ اسمها دي ايه؟ الامر اصبح آليا لا يحتاج الى فكر. اولا تعليمنا للطفل الصغير قضية لغوية، نقول له يا ابني الفاعل الذي يفعل الفعل يبقى حط عليه ضمة وان كان مفرد وان كان مثنى هات له ألف وان كان جمع مذكر حط له واو. ادي القضية. والمفعول يا ابني نحط عليه فتحة يوم الولد يجي يسمع القاعدة عرفه الفاعل يا ابني حكمه ايه نقول لك الرفض والمفعول يا ابني حكمه ايه النصب نقول له طب اقرأ بقى على هذا الضوء ساعة ما يجي يقرأ ما بيقولش على طول يا عيني يتلخبط يقول قطع محمد محمد ويجي عند الدل ويعمل ايه ويقف شوية كده ليه بده يتذكر ايه حكمها في القاعدة دي يقول الله ده أهل. الفعل مرفوع يبقى محمد ولذلك ينطقها بسرعه يقول لك محمد يعني بيعوض الايه؟ بيعوض اللي فاته الله وبعدين قطع محمد الغصن ويقولها كده بشعفه ليه؟ بده يعوض الفتره اللي هي ايه؟ قعد يفتكر فيها اهو ده لسه اللغه ما بقتش ملكه عنده وبعدين بعد ما يمشي عليها ويتدرب يقعد يقرا ولا يفتكر القاعده ولا اي حاجه بقت ملكه يبقى الملكه في المعنويات والاليه في مين؟ احنا ضربنا مثلا بالولد اللي بيتعلم خياطه يقول له اول حاجه يقول له يلضم الابره دي يوم يجي يلضم الابره الفتله تنتني قدام العين يقول له يا اخي برمها عندها بريق كده وبرمها علشان ما تنتريش يا دي برمها وبعدين يحررها قدام العين وبعدين يقول له خد غرزه خد الغرزه تطلع دي واطيه ودي عاليه ودي بعيده ودي قريبه ما تطلعش يضربه كاب قلم وبعدين بعد ما يتعلم كده بعد شهرين ثلاثه يقعد ويكلمك وبس ايه اهي دي بقت اليه اسمها ايه؟ كذلك الخلق الخلق تصدر عنه الافعال بايه؟ واحد مثلا بيتعلم الفقه تقول له والله يعني في الحكم الشرعي كذا 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 انا كنت بصلي حصل كده وكده يقوم الواد اللي لسه بادئ بقى يقوم يقول له طيب واقعد يستحرض الايه؟ العلم اللي هو ايه؟ خده عشان يشوف الحكم يقعد مده على ما يستحرض انما بقى اللي جه بقى للفوت يا كتير وحفظ ساعه ما يقول له يقول له كذا اي بقت ملكه بقى ما عادش بيتعب في استنباط الحكم اسمها ايه دي؟ كذلك الخلق 
تقوم تقول لهم اقعدوا وشوفوا الرأي انتم بتقولوا عليه مجرور اقعدوا وشوفوا كده تصرفاته هل تصرفاته تصرفات منطقيه مبنيه على خلق يقول لك اه يقول لك ما يبقاش مجنون لان المجنون لا ضابط له في حركاته ولا في سكناته ولا في ما ياتي ولا في ما يدع ده شاعر نقول له انتم اهل الشاعر ده كاهن انتم عارفين يبقى اذا كل حاجه ابحثوها بايه؟ اه بنظام ما تبحثوهاش ايه؟ جماهيري وهو اللي جام بقى يقولوا ايه؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله طيب آهي دي حصلت من الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة كان من ناحية السن كان أسن من رسول الله ومن ناحية المال كان غني ومن ناحية الأولاد عنده العزوة الولدين فلما جه قال لا بقى انا لو كانت المساله كده كنت انا اولى بهذه الايه؟ لانني اسن ولانني اكثر مال واكثر وقسب مقاييس ايه؟ البشر اه بمقاييس البشر تقول له مش عموديه يا سي الوليد ماهيش ايه؟ ده رساله واذا كنت انت دون غيرك بقى عندك اموال وعندك اولاد وعندك دروع وعندك مش عارف ايه انت بص كده تلاقي نفسك انت زيد عنهم في الخلقه زيد عنهم في في التكوين طب ما الناس اللي انت احسن منهم مستويين معاك في كل حاجه طب اشمعنى انت بقى بقيت احسن منهم اذا لازم فيه قاسم اعلى ولذلك وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اسمع لرد القران بقى اهم يقسمون رحمه ربك ده المعايش اللي هم فيها نحن قسمناها بينهم فاذا كانت المعايش اللي هم فيها احنا اللي قسمناها عايزين يقسموا الرحمه وفرق بين الرحمه في الرسالات وبين امتداد الحياه بالاقوات والمال لان دي عطاء ربوبيه انما دي عطاء الوهيه يبقى اذا كنت انا قسمت بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا يبقى عايزين هم اللي اه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الايه؟ الدنيا، وبعد ذلك يرد أنكم تميزتم في دنياكم بالمال والبنين والبساتين والشغل لا لخصوصية فيكم، ولكن لأن نظام الكون كله إنما يحتاج إلى مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة. لو كل الناس اللي عندك يا وليد كده كلهم عندهم ارض وكلهم عندهم طب لما تحب اتفلح كده وتزرع وتعمل مين يجي يزرع لك ما حدش طب لما تكون عايز بقى تقعد كده ويجيبوا لك اللي يروح يجيب لك الحصان بتاعك ولا الجمل ويقعد يعمل لك الراحه طب ما هو انا عملته كده علشان ايه ولذلك عملتها دول دول يعني ايه يعني ما اديتش الخاصيه دي لواحد قلبتها مرة ده يبقى كذا ومرة يبقى كذا عشان الكون ايه؟ عشان الكون يبقى اذا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الرد مجاهز أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني ما يتمدحون به ويجعلونه سببا لأنفسهم موهوب من ايه؟ موهوب منا واسمه ايه ده اللي اسمه الثاني ابو جهل ما هو لما جم يكلموه في امر الرساله قالوا له بقى انت يعني ما تقدرش كده بعقلك ده تقعد كده تشوف وتبحث في محمد ده وفي امانته وفي صدقه وفي وفي كلمه ام قال زاحمنا بني عبد مناف الشرف 
زاحمنا بني عبد مناف في الشر يعني أطعموا فأطعمنا كسوا كسيلة دبحوا فدبحنا حتى صرنا كفر سيرهان كفر سيرهان يعني ساعة ما يطلعوا في السباق يطلعوا إيه مع بعض فرس سيرهان كده زي ما انت بتشوف اتنين فرسين بيقعدوا وده يسبق شويه وده يسبق شويه وده يسبق شويه اسمهم فرس ايه اللي بيوصل للغايه قبل الاخر بنسميه الايه اه الفايز بقى خد قصب السبق كانوا يرشقوا قصبه في نهايه السباق قصبه كده وبعد ذلك الفارس اللي يسبق عشان ما نقدرش نقول ده اللي قبله مش اللي قبله مش عارف ايه اللي ياخد القصبه يشيلها هو ده اللي ايه ولذلك يقول لك ايه هذا قصب الايه هذا قصب السبق القصبه اللي هي معموله غايه لمين غايه للمشوار يقوم علشان ما نقولش ده جاي قبل ده بخطوه ولا بخطوتين اللي ايده الطول القصبه اول هو ده اللي يبقى ايه هذا قصب الايه السبق فبقول احنا زاحمنا بني عبد مناف الشرع اطعموا فاطعمنا سقوا فسقينا ذبحوا فذبحنا عملنا حتى إذا صرنا كفر سيرهان ما فيش حد لسه قالوا منا نبي يوحى إليه والله لا نتبعه ولا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي من الإيه من الواحد أدي مين أبو إيه أبو جهل وإذا جاءتهم آية وشوف كلمة جاءتهم آية مرة قل جئنا بآية ومرة جاءتهم آية فكأن الآية بلغ من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها وخصوصيتها أنها تجيء كده الآية جاء قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يقول الله يقول لهم ردا عليهم لا تقترحوا ذلك على الله لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته ليه أم قال لك لأن الرسالة دي جاية علشان تنصر خيرا في الجميع ولكنها تعف نفسها عن آثار ذلك الخير والغير اللي عايز عايز الخير يجيله أولا ويبقى كويس قوي نخذ الخير أولا ويسيب شوية خير للناس لما كانش عايز الخير له لوحده يبقى الله أعلم حيث يجعله رسالته يبقى الرسول اللي يجي يعمل ايه ينصر خيره وهو نفسه ما ينالوش منه حاجة ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي يموت مديون يبقى الدين بتاعه عليه واللي يموت عنده حاجة ما لناش دعوة ايه ما لناش دعوة ايه أهلي ما ياخدوش من زكاة. يعني إن كانوا فقرة ما ياخدوش إيه؟ زكاة. لما نترك ما نتركش، اللي نتركه من الميراث يبقى صدقة للناس، يبقى لم تفع له ولا أهل. يبقى ده اللي يبقى مأمون على الرسالة ولا لا؟ إنما واحد عايز ياخد الدنيا الأول عنده، وإن كان فيه بقية خير يقول أنا آخدها الأول وبعدين أديها من إيدي، يا أبدًا. إحنا عايزين الرسول اللي يعمل إيه؟ اللي يعمل المسألة عملية إيه؟ عملية تكليف. ويضع نصب عينيه ونصب عيني أتباعه وأولاده أن المسألة جزاؤها ليس هنا من عظمة الجزاء أنه مش في الدنيا ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقل وقالوا اشترط لنفسك قال تمنعوني مما تمنعون منهم على أنفسهم وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا 
قالوا له فما لنا انت اشترطت لنفسك فما لنا ان نحن وفينا ايه اللي يبقى لنا بقى ماذا قال الرسول الان انكم تنصروا وتملكوا الدنيا وكل واحد منكم يبقى عمده ولا امير على الحته بتاعته ولا قال لا 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 ما فيش ابدا قال لكم الجنه ادي الثمن اللي عندنا فاللي عايز بقى الجنه هو اللي يجي ويانا واللي عايز بقى دون الجنه هناك يبقى يروح للايه ليه امالك ما يقدرش مع انه فيما بعد قال لهم انتوا هتركبوا حتر... حتر... السفن وتفرشوا الزرابي وتعملوا مش عارف ايه وتعملوا ويبقى لكم ايه بشرهم بان في حاجات كتير انما لم يقل لهم هذا ليه لان من هؤلاء من لا يدرك خيرا في الدنيا مع الاسلام هيموت والاسلام لسه ايه لسه ضعيف ان مناهم بشيء في الدنيا منهم اللي هيموت دلوقتي كمان يومين يوم هيموت شهيد ولا بتاع يبقى بيمنهم بايه بالمضمون لهم جميعا قالوا له فما ايه اللي لنا اذا نحن وفينا قال ايه لكم الجنه وحد يقول لي حاجه في الايه في مساله الدنيا لان الدنيا اهون من ان تكون جزاء على العمل الصالح العمل الصالح ده لازم يكون جزاؤه ايه خالد لا يفوتك ولا ايه ولا تفوته واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن بس شوف كلمة لا نؤمن ما قالوش لا نؤمن الآن ويمكن بعدين يعني نفسهم تروق كده وبعدين يأمنهم ده مسألة لند ما هو لو قال لا نؤمن الآن يعني ويمكن إيه يمكن بعدين يقالنا رأي مثلا تاني ونؤمن قال لك لا لا جبه للزمن يعني العناد إيه آه لن نؤمن يعني حتى في المستقبل تحكموا في الإيه في المستقبل وبعدين يفضحهم الله فيأتون جميعا مؤمنين بعد ذلك. وانتم عارفين ايه اللي هيحصل؟ طب خدوا انفوا في الحدث اللي انتم فيه دلوقتي انما في الحدث اللي يجي مستقبل حتى نؤتى وبقى هنا العجيب بقى حتى العباره بتاعتهم عباره مهزوزه عباره لا تستقيم مع منطق الكفر منهم. قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. طب ما دام لو لدي ايه عرفت انهم رسل الله؟ تبقى ايه بقى الحكايه بتاعتكم دي؟ طب ده الاصل في الايه اننا عايزين تؤمنهم بان ايه؟ بانهم رسل الله عشان يدلك على انه ايه؟ معارضه بغباء. انتوا بتقولوا ان طب انتوا ما دام قلتوا رسل الله، ما دام رسل الله، طب ما هي دي القضيه اللي احنا عايزين نعرفوها. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. الله اعلم حيث يجعل رسالته. وكلمة حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أو ما قالوش حتى نؤتى مثل ما أوتي هذا المدعي رسالة رسل الله رسل الله كتبهم آيات كونية آيات كونية معنى آية كونية يعني آية حسية مرئية هي وإن كانت فيها قوة المشهد الملجم إلا ملهاش بقاء ملهاش إيه بقاء اللي شاف ان سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق دي ايه كونيه بالله ساعه ما يشوفوها يقدروا يكذبوا الحكايه دي صحيح انما الها بقاء ولا اصبحت خبرا وعيسى يبرئ الاكمه والابرص برضه حصلت ايه حسيه كونيه انما بقت خبر ولا مش خبر طب الخبر ده مناسب لمحبوديه رسالته انها لزمن ايه محدود وفي قم انما الرسول اللي جاء عشان حتى تقوم الساعه ده 
إن كانت آية كونية له يبقى ما هيشوفها ناس مخصوصين، لأن الأمر الحسي لا يتكرر. زي يعود الكبريت يولع مرة واحدة وانتهى. لكن هذا رسول لمين؟ إلى أن تقوم الساعة. يبقى لازم له آية إيه؟ آه آية باقية. الباقية تنفع في الحسيات؟ آه ما تنفعش في الحسيات، يبقى تيجي في المعنويات والإيه؟ والعقليات. اللي ما بتختلفش فيها الأمم ولا تختلف فيها الإيه؟ ولا تختلف فيها الايه؟ الازمات. اما هم قالوا لا ده احنا عايزين النقطه مثل ما قلت يبقى عايزين حسيات وعايزين عقليات وعايزين بقى ايه لما عشان ان جت واحده يتمحكوا في الايه؟ في الثانيه. الله اعلم حيث يجعل رسالته. آه لو نظرنا الى كلمه الله اعلم حيث يجعل رسالته كلمه اعلم تفيد ان يمكن بعض خلقه برضه يعلم لماذا اختار هذا. لأن الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة هل انتظروا منه أن تتم له آية ولا معجزة ولا آمنوا به بمجرد الإخبار طب بمجرد الإخبار طب إيه يعني تبقى مجرد الإخبار ده لازم قال ده يبقى صادق لأن تجربتنا معه أنه إيه صادق وأمين على خبر الأرض يبقى لازم مأمون على خبر السماء، لأن اللي ما كذبش علينا في أمر يكذبوا على الله يبقى ما تنفعش، ولذلك سيدنا أبو بكر بمجرد ما قال له قال له صدقت. ستنا خديجة قالوا صدقت. خديتها منين؟ قال لك خديتها من المقدمات حياتك. قالت إيه؟ ولذلك أول استنباط في الإسلام فقهي كان لسيدتنا أم المؤمنين خديجة. قبل أن ينزل الفقه. ما يدلك على ان الاستنباطات للادله استنباطات للعقل الفطر السليم البعيد عن الاهواء اللي ما عندوش هوا ويقعد يستقرئ المسائل كده لازم يعتدي قالت له قال لا انا خايف لا يكون الذي اصابني شيء يعني مرض او اي حاجه او قالت له مش منطقي لانك انك ايه تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على ايه نوائب الحق الله 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 والله لا يفزيك ابدا، اذا جابت المقدمات اللي ترشح انه مش ممكن ربنا ياخذها، انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كلها مفاخر، كلها خلق عظيم، كلها ارتقاءات انسانيه قبل ما يجي منهج السمع، ارتقاءات انسانيه بالفطره كده، بقى اللي يعمل ربنا وياه كده وهو يعمل كده يقوم ربنا ياخذيه ويجيب له رقي ويجيب له مش عارف مس ويجيب له لا لا لا, لا مش ممكن ابدا. انت رسول مفيش كلام ولذلك دي اول ايه استنباط يعني ايه؟ يعني يجيب قضيه ويستنبط منها يعمل قياس. كمان لما مثلا قالت له اذا جاءك هذا الرسول اللي انت بتقول عليه اللي بيجي لك ده اخضر تقول لي طب قول لي من يستطيع انه يعمل العمليه دي علشان يقوم يقول لها مفيش لما جه اشار اليها انه جاء وهو كده عند رجلها فعملت ايه؟ راحت كشفة صدرها كده قالت له أتراه؟ قال لا قالت ليس بشيطان وإنما هو ملك لأن لو شيطان كان يبقى متوقح وبرضه يفضل موجود ونعام لسيدنا كده لأنه لو شيطان كان يتوقح بقى ويتنه فاضل شوف إزاي الاستنباط هذه إيه الاستنباط ولذلك نعرف السر في أن لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له أول زوجة يا أم المؤمنين خديجة لأنه ستمر به فترة مش عايز زوجة بس ده عايز أم لازم تكون نضج النضج الكافي 
اللي تستقبل به مسائل النبوة ولذلك يطلع على الغار تروح تجيب له الأكل وتقول مش عارف إيه وتعمل إيه وتقول له طب استنى وتروح لورا قبل نوف قال له مش عارف إيه بالله لو كانت بقى بنت ما الصغير تقول للراجل جرى له حاجة إنما دي عقلية ثابتة عقلية إيه ثابتة ولها ولها استنباطات قبل أن يوجد الاستنباط وقبل أن يوجد فقه الإسلام أول فقيها مستنبطة في الإسلام هي مين؟ ستنا الله أعلم حيث يجعل رسالته إذا ما فيش منع النواء إن حد تاني يكون عالم بس ربنا إيه؟ ربنا أعلم الله أعلى أنهم لم يعلموا إلا بعد أن وجدوا منه خصالا وأشياء حكموا بوجودها فيه أنه يكون رسول ما فيش مال إنما ربنا عالم قبل ما توجد منه هذه التصرفات سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله الله شوف كلمة بقى شوف الفجوة الانتقالية في الأداء أكابر مجرميها وعاملين كبار وعاملين إنهم مش عارف إيه يوم يقول إيه هيصيبهم صغار الصغار دي ما تفتكروش يعني إنه يبقى ذل وهوان عند الناس لا ده الصغار ذل وهوان عند النفس ذاتها يعني هو نفسه يبقى إيه يشعر بأنه إيه بأنه يستصغر نفسه لأن الغير يصغر إنما هو لسه إيه وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضعه يعني برضو إنما ده هو نفسه يصيبه إيه صغار وصغار عند مين صغار عند الله صغار عند مين ومدام صغار منسوب إلى عندية الله يبقى ما يزلش أبدا لأن ما فيش قوة تانية حتي تقول له لا يبقى كويس بعدين أبدا صغار وعذاب شديد طب الصغار ذل وهوان طب وعذاب شديد أم قال لك مش احنا قلنا زمان ان مرة يوصف العذاب بأنه قليل ومرة يوصف العذاب بأنه مهين ايه الفرق بين الاثنين أم قال لك مهين دي علشان الزلة في النفس والألم علشان التعذيب في البنية لأن الإنسان له حاجات حاجتين اثنين له بنية وله معنويات قيامية فمن ناحية البنية يصيب العذاب طب ومن ناحية المعاني النفسية بقى يصيب الإهانة يبقى فيه, فيه واحد يتعذب إنما ما تقدرش تملك النتهينة برضو يتحمل المشقة بإيه برجولة وتعمل فيه ما ما تعمله إنما لا تزال إيه نفسه كريمة عليه يبقى دي ما تبقى يبقى عايزين ايه الاثنين صغار وعذاب ايه وعذاب شديد وعذاب شديد مش كده يعني عملناها كده لا ده بسبب ما كانوا يمكرون يبقى مين اللي جاب لنفسه العذاب يبقى ما ظلمناه ولكن انفسهم كانوا يظلم واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية عرضها 
ليبين لنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرغم بقدره خلقا من خلقه على مسائل الاختيار في التكليف بل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإنما الإرغام من الحق للأمور القهرية القدرية الكونية الخارجة عن نطاق التكليف أما الأمر التكليفي فالله سبحانه وتعالى إن قال سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد يقول لك نحن لم نجعل ذلك قهرية مراد لنا وإنما كان جزاء لمكرهم ثم يقول لنا الحق سبحانه وتعالى قضية أيضا يقع فيها الجدل والجدل التبريري لبعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهم ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم في الذنوب خاضع لأن الله أراد منهم ذلك قضية يتعرض الحق سبحانه وتعالى لا فيما يأتي فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام واحد يقول طيب مدام هو ربنا لما بيجد واحد يشرح صدره للإسلام يبقى المكلف ذنبه إيه نقوم نقول له احنا تكلمنا ان الهدايه لها معنيان المعنى الاول الدلاله والدلاله امر وارد وواجب حتى للكافر يبقى ربنا هذا الكافر بمعنى دله الى طريق الخير ولكن في هدايه من نوع ثاني وهي ان الذي آمن يبقى أهل لمعونة الله بأن يخفف عنه أعباء التكاليف ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق كل النواهي ولذلك بعض الناس الصالحين يقول اللهم إني أخاف أن لا تسيبني على طاعة لأني أصبحت أشتهيها عشق الطاعة فلما عشق الطاعة ما وجدش فيها مشقة ولا تكليف فيخايف هو فاهم ان لازم توجد مشقة نقول له ان ده ما بقتش عندك مشقة لانك عشقتها فألفتك حصل انجذاب بينك وبين الايه ولذلك رسول الله يضع لنا الحد في هذا ولذلك اذا نودي الى الصلاة ناس يقوم لها كسالة او ما يقوموش لكن الرسول حينما يأتي وقت الصلاة يقول لسيدنا بلالا رضي الله عنه ارحنا بها يا بلال ارحنا بها مش, مش, مش ريحنا منها خلينا نرمها من على ظهرنا ما يفاق ناس تقول لك يلا نلعب العصر عشان يفوت من على ظهرنا نقول له لا هو جعلها يرتاح بها يرتاح بها والذين أفلوا ألفوا الراحة بها حينما يحزبهم أمر خارج عن نطاق أسبابهم 
يقول لك ما دام الصلاة كده بتريح وانا اذهب للقاء ربي زائدا عن امر تكليفه لي ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر ومعنى حزبه يعني الاسباب البشرية ما تنهضش به يقوم الى مين يقوم الى الصلاة وده امر منطقي ولا لا طب ده الانسان منا وهو مثلا طفل صغير لما حاجة الدايق بيروح لمين يروح له خلاص امر ضيقك فوق اسباب المعطاه لك من الله تروح لمين تروح لربك اه كان اذا حزبه امر قام الى الايه قام الى الصلاه يبقى اذا عشق التكليف شيء يدل على انك زقت له حلاوه قد يجوز ان يكون شقا عليك لانه يخرجك اولا عن ما الفت من الاعتياد فلما يجي يبقى فيه مشقه شويه يقول لك ما هو اصل علشان المشقه دي علشان ربنا يديك جزاء على هذه المشقه وبعدين انت ايه تعشقها لما عشقتها الراجل خاف لما يسبش لانه اصبحت شهوه نفس واحنا مطالبين ان نحارب نفسنا في ايه في شهواتها من حقق شهاده الايه لشهوته ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا المبدأ قال لي ما فيش واحد يبقى كويس أو قيسه الإيمانية صح حتى يكون هواه أي ما يشتهيه تبعا لما جئت به إذا وصل لهذه المنزلة يبقى عبد إيه يبقى عبد إيه سوي يبقى إذا الهداية قسمين هداية بمعنى الدلالة ونكررها دائما عشان دي مسألة الناس بتقف فيها كتير والوقفة غير منطقية ما هو يقول لك إذا كان ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيظل طبوني ذنب إيه بقى بيعذبني ليه على المعصية طب ما قلتش ليه وبيسيبني على الطاعة ما هي لو كانت وقفة عقلية كان يقف فيدي زي ما يقف إيه فيدي اشمعنا لما يسيبك على الطاعة بلعتها وسكت ولما جيه يعذبك على المعصية قلت ما يعذبني على المعصية ليه وهو اللي بيهدي وهو اللي بيظل طب ما كان المنطق اذا كانت وقفه عقليه كنت تقول اذا كان بيعذبنا على المعصيه ما يصحش يعذبني لانه هو اللي كمان اذا كان يسيبنا على الطاعه ما يسيبنيش لانه هو اللي بي الله يبقى اذا ما دام وقفت هنا ولا وقفتش هنا تبقى وقفه غير عقليه انما وقفه ايه وقفه تبريريه ولذلك اوعى تقول لما يهديه ما يضلش يقول ايه اما ثمود مالهم فهديناهم فاستحبوا العماء على الهدى يبقى هديناهم يعني ايه خلناهم اه هديناهم دللناهم بمعنى الدلاله فاذا ما اقتنعت بالدلاله وامنت بالحق يخفف عليك امور التكليف ومش بس يخففها عليك بل يخليك تعشق ولذلك الناس الكويسين يقول لك ربنا فرض عليا خمس صلوات انه يستحق مني وقفه بين يديه اكثر من خمس مرات ربنا فرض عليها اثنين ونص المئة لا ده هو استعدت مني اكتر لانه هو واهب كل شيء رب الله ليه عشق الايه عشق التخليق اهدي من يريد الله ان يهديه يشرح صدله الاسلام من يريد ان يهديه يعني انه يدله لا يقول لك هو دل الكل هذا الايه الكل لكن الذي اقتنع بالدلالة وامن يقوم يسهل عليه الايه اقرا بقى والذين اهتدوا زادهم هدى يقول لهم انتوا تستحقوا بقى الايه واتاهم تقواه ويزيد الله الذين اهتدوا ايه هدى والباقيات الصالحات ايه خير طيب 
ده المعونه ام قال لك وفي هدايه ثانيه بقى هي دي عايزينها احنا ايه هي طب يهديهم الى ايه من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ام قال لك شوف هنا فرق بين الاسلام والايمان بقى من يريد الله ان يهديه يوم يجعل مطلوبه لان اصل الايمان عايز اعتقاد انما المتعب فين في العمل حمل النفس على مطلوبات الايمان ولذلك الناس اللي قالوا لهم قولوا لا اله الا الله ما رضيش يقولوها لو كانت المساله كلمه قال ولا اعتقد كانت سهله انما لها مطلوبات ولا لا المطلوبات دي هي اللي بت ايه بتتعب في التكاليف بتاعتها الشق تكاليف تقول لك اعمل الشيء وهو صعب انه عليك انه يتعمل امتنع عن الشيء وصعب عليك انك انت ايه تمتنع عنه يوم يقول ايه من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام يشرح صدره للاسلام ايه بعد ما امن يوم يجي للتكاليف الاسلاميه بقى ما هو الاسلام انقياد انقياد لامور التكاليف الايمان اعتقاد فدوك انقياد لامور التكاليف وده ايه اعتقاد فالذي اخذ الهدايه الاولى وامن بربه يقول له امنت بي وجتني انا اخفف عنك تبعات الايه تبعات تبعات العمل كويس قوي يشرح صدره للاسلام الشرح شرح الصدر ده قد يكون شرح الصدر جزاء لانه الم يقل الحق سبحانه وتعالى الم نشرح لك صدرك ليه عمل ربنا فيه كده لانه هو قدم عليه وصمد وعمل مش عارف قال له بقى نشيل ايه الله كان الله يريد بالايمان من المؤمن ان يقبل على الحق لما يقبل على الحق يقول له مراداتك ايه يا حق تقول التكاليف بتاعتك اذا راى منك بقى الاستعداد الكويس وقبلتها يقوم يعمل ايه يخففها عنك مش يخففها عنك يزودها بان تشتهيها انت تشتهيها انت بان تلزم نفسك باشياء فوق ما كلفك الله لتكون من اهل الموده ومن اهل التجليات ومن اهل الايه ومن اهل من اهل القرى وتدخل مع الله في ايه في ود تدخل مع الله في ود تلتفت تلاقيك انت تقول لا ده ربنا كلفني دون ما يستحق وانا مبسوط كده و... و... لا لا, لا ي... ما... ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه خلاص ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يعني بالامور التي تزيد عما كلفته لكن من جنس ما كلفته كلفني بصلاه انما هم خمسه نزوده كلفني بزكاه نزوده كلفني بصيام نزوده كلفني بحج نحج اكثر ولا يزال عبدي يتقرب حتى احبه فاذا احببته كنت وكنت 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 الى ايه الى اخر ما يبقى معنى يشرح من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام يخلي الامور اللي الناس بتفتكر انها متعبه إيه؟ مريحه له ويقبل عليها بايه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في خلقه مثلا بذلك مثلا المال عزيز على النفس والنفس تبقى حريصه عليه لانه مثلا ان كان جابه بطريق ايماني يبقى جابه بتعب وبكد ومش عارف ايه يبقى حريص عليه يقوم لما يجي ربنا يحببه في البذل وفي العطاء يقوم ما يذكرش ان هو بيعطي انما ربنا يضخم فيه ان السائل هو الذي يعطيه الاجر من الله السائل هو اللي بيعطيه الايه الاجر من الله يعني بيديك فرصه عشان تاخد ثواب ولذلك يقول لك ايه مرحبا 
لما يدخل عليه الطالب حاجة يقول لك مرحبا بمن جاء ليحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة يبقى يحب ولا ما يحبوش يبقى شوف ربنا حب له طاعه وشرح صدره للعمليه بيقول لا ده جاي يديني ايه ده جاي يحمل لي الزاد اللي في الايه اللي في الاخره ولا بديهش اجراني يبقى هو اللي بيديني ولا ما بيدينيش يبقى هو اللي بايه اللي بيديني حقه سبحانه وتعالى ولذلك لما جه الامام علي واحد بيقول له مثلا انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره قال له حاجة بسيطة جدا مقياسها ليس عندي مقياس درجات الإيمان في نفسي كل مؤمن قال له إن جاءك من يطلب منك وجاءك من يعطيك فإن كنت تهش لمن يعطيك تبقى أنت من أهل الدنيا وإن كنت تهش لمن يأخذ منك تبقى أنت من أهل الآخر لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب اللي بيعطي بيعمر دنياي واللي بياخد بيعمر اخره فالاثنين دخلوا فان كنت بتضحك لده وتنبسط من بتاع اللي بيعطيك اعرف انك من اهل الايه الدنيا وان كنت مبسوط من جاي ياخد يبقى انت من اهل الايه لانك تحب من يعمر لك ما تحب فاللي بيعطي بيعمر الدنيا واللي بياخد بيعمر فان كنت بتحب الاخره هتنبسط من اللي ياخد وإن كنت بتحب الدنيا هتنبسط من اللي إيه؟ من اللي من اللي بيعطي. يبقى يشرح صدره للإسلام يعني يخفف عنه مؤونات التكليف بحيث لا توجد مشقة ثم يرتقي بعد ذلك ارتقاء آخر بأن يعشقك في التكليف وبعدين نقول لك في كمان كلام أم قال لك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام طب يهديه إلى إيه بقى؟ طب إحنا عارفين المنهج وإيه أم قال لك إيه؟ من يريد الله أن يهديه إلى طريق الجنة. إلى طريق الإيه؟ لأن فيه هداية للمنهج. وفيه هداية للجزاء على المنهج. ولذلك تجد القرآن كنا سبق إننا قلنا إيه؟ آه آه لن يجعل الله لهم إلا طريق جهنم. إلا طريق إيه؟ لن يهديهم الله إيه؟ إلا طريق جهنم يهديهم إلى إيه؟ إلى طريق الله كأن الهداية إلى الجنة تبقى دي الهداية لإيه؟ لأن ديك في هداية إلى العمل وفي دي هداية إلى مين؟ إلى الجزاء ونجد في صورة محمد الآلة تقول إيه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فلن يضل الله إيه؟ سيهديهم الله ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله طب مدام قتلوا في سبيل الله مدام قتلوا في سبيل الله قتلوا يبقى الهداية ايه سيهديهم لإيه بقى طب ده انقتل وهل فيه تكليف بعد ما ينقتل ما فيش تكليف يبقى لازم نشوف هيهديهم لإيه بقى يبقى اللي باقي دي كهداية للعمل ودي هداية للإيه هداية للجزاء سيهديهم وإيه ويصلحهم وهم مقتولين ولا لا ولا لأن الكلام عن من قتل في سبيل الله وما دام قد قتل تبقى انتهت مسألته التكليفية يبقى يهديه لإيه بقى قال لك يهديه إيه للعمل ودي للإيه للجزاء على العمل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا دي تجني من الله على خلقه لا لان مدام دعاه للايمان فامن يبقى اهل للتجليات ودعاه للايمان فلم يؤمن يبقى اهل للايه للحرج ولا ضيق الصدر يجعل صدره ضيقا حرجا كلمه ضيق دي احنا نعرف معنى الضيق يعني ايه الشيء يكون حجمه اقل مما يؤدي به مهمته يعني يقول لك البيت ضقبيه وبعياله كان الاول قاعد هو والست في غرفتين وواسع وواسع وبعدين بقى له عيال كتير يقول البيت ايه ضق عليا هل البيت بقى بعد ما كان اوضتين بقى اوضه ولا طرا عليه ما كان يجب ان يكون اوسع من كده وما عادش يبقى ضق عليه ولذلك يقول لك ويضيق صدري يضيق صدري يعني ايه معنى ضيق صدري دائما في ضيق الصدر يقول لك ايه وصدره ضيق او ضيق يعني تقول يا ضيق يا ايه يا ضيق والقران ورد بالايه باللغتين فلا تكن في ضيق مما يمكن وهنا ضيق يبقى فيه ضيق وفيه ايه وفيه هناك الايه الاخرى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ايه يعني حته ضائق بصدرك وضيق وضيق المساله دي يقول لك الصدر ده احنا نعرف انه مكان الجارحتين الاساسيتين في التكوين القلب والايه والرئه عال قوي الرئه دي احنا قلنا انها هي الجارحه اللي ضروري تشتغل يمكن الامعاء مبطلت شويه يبقى في خزينه من الدهن ولا خزينه من الشحم ولا من اللحم ولا بتاعه الضيق انما ولذلك تقعد تصبر على الجوع مده طويله آه انت لما يكون ميعاد الاكل بتاعك الساعه 2 وبعدين تبقى مثلا لسه ما طبخوش او اي حاجه وتقعد للساعه 3 ويجي يقول لك يقول لك انا نفسي ايه نفسي ايه انصدت انت ما انصدتش انت اتغديت بالفعل ليه اما قال لك لانك انت عندك مخزن زائد ما يزيد عن طاقتك الاحتراقات ولا اخره بيتخزن لما يتخزن يجي الوقت ما عندكش تقوم الجسم ايه ودي بقى تميز صنعه الله على صنعه البشر ادي التميز بقى يعني العربيه البنزين تحط لها بنزين اخر نقطه بنزين تروح واقفه لا يا سيدي تقدر انت تقعد شهر من غير ما تاكل تقعد عشر ايام او من ثلاثه لعشره من غير ما تشرب مش كده ليه ام قال لك لان ربنا عمل لك مخزن ذاتي في نفسك وصبرك على الطعام كما قلنا اه اكثر من صبرك على الشراب ولكن الهواء والنفس لا صبر لاحد على شهيق وزفير ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى قد يملك للبعض قوت البعض واقل منه ان يملك للبعض ماء البعض كن يملك طعام ده كتير ولا لا انما يملك ميه تبقى ايه لان حاجتي اليها اكتر شويه لكن ايملك احدا هواء احد ليه ام قال لك لان الرضا والغضب اغيار في النفس الانسانيه هذه الاغيار اذا غضب انسان على انسان وكان يملك نفسه وحبس عنه النفس يموت قبل ان يرضى ما يلحقش يرضى ويموت ولا لا 
ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد من خلقه ابدا لان ما يمكنش الصبر ايه الصبر عليه يبقى اذا كل المساله المتعلقه بيرجع الصدر وضيق حاجة. ايه الصدر ده لان هو محل الايه تنفس الرئه بتاخذ الايه ولذلك لما الانسان مثلا يصاب باي شويه برد ولا شويه اي حاجه ليه بيشحط مثلا بيتعب ليه لكن حيز الصدر صار ضيقا بما جاءت له من اذى الهوى اللي بيدخل ما يقضيش تشغيل الجهاز يقوم عايز يعوض بالحركه ما فاته بالسعه يقوم ينهج يقولوا ايه بينهج عايز ياخد ايه لان لان دي الخزنه دي ضيقه فيدوب لما تيجي تصعد سلم ليه بتنهج لانك انت حينما تصعد عايز مجهود ليه مجهود قال لك لانك تعاند جاذبيه الارض الارض لها جاذبيه بتشدك وانت عايز تعمل ايه تبقى مش عايز بس قوه بس عشان تعمل الحركه ده انت عايز قوه تعمل الحركه وتقاوم الايه وتقاوم الجاذبيه ولذلك لما تنزل يبقى ايه اريح افرض انك انت ذهبت الى بيت وبعدين وجدت اسانسير مش عارف ايه يقول لك ده الاسانسير ما بيقفش الا في الدور الثالث مثلا نقوم نقول ايه طيب واحنا عايزين نروح الثاني نقوم نطلع الثالث ايه وننزل للثاني احسن ما نطلع يبقى النزول فيه ايه لان النزول مساعده للجاذبيه لكن الصعود فعايز نفس ايه نفس اكتر فاذا ضاق الصدر يبقى معناها ان الحيز بتاعه ما عادش بياخد الايه النفس اللي يقضي عمليه الايه عمليه الجسم هي ولذلك يقول لك فلان ده صدره ضيق يعني صدره ضيق يعني معناه ايه ان العمليه دي تجهده اجهاد بحيث يعوز هواء اكثر من الحجم اللي في ايه اللي موجود في ايه في صدره ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كلمه الحرج معناها تقول انا حرجت على فلان انه يعمل كذا يعني حرمت عليه او قطعته عن العمل يبقى حرج زي محجوز زي ايه محجوز كانما يصعد في السماء طبعا كانما يصعد في السماء احنا عارفين ان الصعود الى الاعلى دي امتداد لفعل الجسم الى جهه من جهاته احنا نعرف ان الجهات التي تحيط باي شيء سته اعلى ادي واحده اسفل ادي الثانيه يمين شمال امام خلف يبقى كم جهه ست في جهات قلنا الهبوط يبقى ايه سهل لانك بتعمل ايه الجاذبيه بتساعدك على النزول طب والمشي يمين والمشي شمال والمشي امام والمشي خلف دي في الاستواء العادي للطاقه كلام على الاول اللي يتعب ايه اللي يتعب انك تصعد ما دام هتصعد هتعاند مين وما دام هتعاند الجاذبيه يبقى عايز قوتين قوه للفعل في ذاته ولو كنت هتمشي يمين ولا شمال عايز مجهود ولا لا ولا امام ولا خلف طب اللي بيهبط يبقى نفسه مستريح واللي يمشي عاديه 
واللي يصعد يبقى عايز طاقتين اثنين الطاقه الاولى للفعل في ذاته والطاقه الثانيه لمعانده الايه الجاذبيه انت مثلا مقبل على شيء بخطاك كده يوم واحد يمسك جلبابك ويشدك الى ورا تبقى انت بعد ما كنت عايز قوه بسيطه عشان تندفع بها الى الامام تبقى عايز كم قوه عايز قوتين اثنين قوه علشان الحركه ان ندفع بها للامام وقوه عشان اتخلص من مين من اللي بيكذب ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ان ذلك بسبب مشقات التكليف لانه لم يدخلها بعشق وانما يدخلها بعشق المؤمن فاذا ما استقبل شيئا استقبله بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل وقلنا سابقا ان الذي يسهل مشقه الاعمال حلاوه تصور الجزاء عليه فالذي يجتهد في دروسه استحضر في ذهنه لذه النجاح واستحضر في ذهنه اثار هذا النجاح في نفسه مستقبلا وفي اهله يقوم يسهل عليه كل عمل شاق انما اللي ما يستحضرش العمليه دي يبقى العمل شاق عليه ولا مش شاق ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الشاهد في التمثيل كانما يصعد في السماء كلمه السماء هي كل ما عليك فاظلك برضو الجو اللي عليا دي اسمه سوا السحابه تبقى اسمها ايه سما السما اللي هي اللي ربنا قال انني عملتها سبعه برضو ايه سما كانما يصعد في السماء وقلنا الصعود بقى عمليتين اثنين عمليه للحدث في ذاته وعمليه لمقاومه جاذبيه الايه الارض يبقى يعوز من الانسان ايه مجهود اكثر ما دام عوز مجهود اكثر يبقى عايز وقود اكثر وقود اكثر اللي هو الدم الدم ده عايز ايه عايز يتاكسد يبقى في الرئه يبقى لازم الرئه ايه تبقى تجهد كانما يصعد في السماء هنا بقى بعض العلماء الذين يحبون ان يظهروا ايات القران كمعجزات كونيه في الكون الى ان تقوم الساعه حينما يجيئون لايه فيها مثل هذا المعنى يقوم ياخدوها علشان يايدوا بها يقول لك طب ومن الذي كان يدري ان اللي يصعد كده في الجو انصعد يتعب يبقى عايز ايه مجهودين عال قوي طب المجهودين دي المجهود الاول للعمل والمجهود الثاني لمو ايه لمناهضه ام قال لك وبعدين يصير له ضيق صدر كبير او لما يمر بمنطقه ما فيهاش ايه ما فيش فيها هواء يبقى لما يمر بمنطقه ما فيش فيها هواء يبقى صدره ما عندوش اللي ايه يملاه يبقى التجويف الصدر ايه خلي يبقى ينطبق ايه اه الصدر يبقى ده ضيق ايه ضيق الضيق نقول لهم ما فيش مانع بس احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي تعطي القضيه الكونيه مع القضيه القرانيه بصدق 
شهوتنا في اننا نربط القران بكل اقضيه الكون يجعلنا قد نتهافت على ايه قرانيه لنجعل منها تصدق لنظريه قائمه وقد تاتي النظريه تخطئ في الاخر نقوم نعمل ايه احنا في القران بقى نرجع تاني نسحب القران منها ولا نخليها مع القران فقلنا بقى ان يجب ان المخلصون الذين يريدون ان يربطوا بين القران بما فيه من معجزات قرانيه مع معجزات الكون يكون عندهم ايه يقظه في ان لا يربطوا ايات القران الا بالحقائق العلميه فرق بين النظريه وبين الايه الحقيقه النظريه افتراضيه قد تقيد نقول له لا ابعد القران عن هذه عشان ما تعرضش القران للذبذبه يجي قصوم يقول لك اهو يا اخويا القران قال كده ولذلك اول ما شافوا التوابع للشمس كانت سبعه زمان علماء كبار من العلماء اللي احنا بناخد عنهم علم وبناخد عنهم تعاديننا ومش عارف ايه برضو دخلت فيهم هذه المساله ويقول لك اذا دي تيسر لنا اننا نقول ان التوابع السبعه دي هي السبع سماوات هي الايه السبع سماوات وبعدين قبل ما يموتوا ربنا باميين توابع للشمس اكثر من سبعه جه نبتون وجه ايه اورونوس وجه مش عارف وايه وايه بقى والله تسعه خابت النظريه ولا لا نقول لهم انتوا عايزين تضيقوا ليه ده التوابع للشمس دي السبعه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها السماوات دي في المجره بتاعتنا والمجموعه الشمسيه دي احنا بيننا وبينها زي ما قلنا ثمان دقائق وكذا ثمان دقائق يعني ضوئيه ثمان دقائق ايه ضوئيه يعني علشان تعرفها تقوم تضرب ثمان دقائق في ستين ايه في ستين ثانيه وبعدين تضرب الثانيه في تلتمائه الف كيلو متر او مئه ثمانين ميل مئه ثمانين الف ميل او تلتمائه الف كيلو يبقى تضرب ثمان دقائق في ستين وبعدين يضرب الستين دي في سرعه الضوء في الثانيه يطلع تلتمائه الف ايه كيلو ادى اللي بيننا وبين مين والشمس ايه هي ده احنا دايرين في فلكها والشمس دي مجموعه من ملايين المجموعات في الايه في الطريق اللبني والطريق اللبني ده واحد من مليون من الطرق اللي في السماء وفي اشياء مش بينها وبينها ثمان دقائق في اشياء بينها وبينها 14 سنه ضوئيه وفي شيء بينه وبينه 100 سنه ضوئيه اضرب 100 في 365 يوم في ايه في 24 ساعه في 60 ايه دقيقه في 60 ايه ثانيه في 300 الف كيلو ويحسبها بقى عشان تجيب ارقام بقى عشان تشوفها قد ايه اذا دي مساله لما قالوها كده كانوا عايزين يربطهم او ييسرهم فهم الدين على العصريين فطلعت المساله ما نفعتش فلذلك احنا نقول لهم لا اوعوا تعملوا العمليه دي الا في الحقائق العلميه ومعنى حقائق علميه التي اثبتت التجارب صدقها والاستقراء والى اخره يبقى دي اللي تربط بها مين اللي تربط بها الايه اللي تربط بها القران يبقى الفساد ياتي من ايه من ان تشهد لحقيقه قرانيه وتقول دي حقيقه قرانيه وقد تكون غير حقيقه قرانيه فاهمك كده انها مش حقيقه قرانيه او تيجي لمساله كونيه وتقول دي حقيقه كونيه تقول له لا دي نظريه يبقى اذا ثبت انها حقيقه قرانيه وثبت لديك انها حقيقه كونيه يبقى ما فيش ما يختلفوش ليه قال لك لان قائل القران هو خالق الكون 
وما دام اللقاء هو اللي خالق يبقى الحقيقه القرانيه في كلامه لا تناقض الحقيقه الكونيه في ايه؟ في كونه بس يكون يعني ولذلك لما تيجي ما تحددش انت الحقيقه القرانيه تضيقها تبقى ولذلك لما جم قال ويعلم ما في الارحام قعدوا يقولوا يعلم ما في الارحام ذكر ولا انثى لما ابتدأوا يقولوا ده الأطباء دلوقتي يقدروا ياخدوا تحليلات ويطلعوا يعرفوها ذكر ولا أنثى يقوموا لك أمال قال ويعلم ما في الأرحام إيه؟ ليه؟ لأن الخطأ في في الحقيقة القرآنية ومن قال لك أن مدلول ما هو ذكر ولا أنثى؟ بس ده مدلول ما أعم من أن يكون ذكر وأنثى، طب هيبقى طويل ولا قصير؟ أبيض ولا أسمر؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ هيعيش قد إيه؟ الله تبقى مش هي ذكر وأنثى دي هي كل الله طب وهب انها ذكر وانثى علم انها ذكر من ايه ازاي ام قال لك هياخد منها ويحلل طب ما انت هتاخد منها قبل ما تاخد كان معلوم لله انه ذكر ولا انثى بل والعكس يسميه قبل ما تحبر خالص يسميه قال له ايه غلام اسمه ايه نبشرك بغلام اسمه ايه يحيى وسماه كما لم نجعل له من قبل ايه؟ سمع لكن اللي هيقول ده اولا اللي هيقول هياخد حاجه يحلل امتى يحللها يا سيدي؟ يقول لك بعد مضي قد كذا من الحال، لا اهو علم الله قبل ان ياتي هذا الزمن وعلم الله قبل ان يوجد الحمل في الرحم. طب واذا علم هو اذلك معلوم لكل احد؟ طب ومعلوم خد منه حته عشان يحللها. طب ما الحته اللي انت خدتها تحللها هي دي ادتك لا الشطاره كده تشوف ايه تقول والله دي حمله بذكر دي حمله بانثى تنفع دي يبقى ما تنفعش يبقى الغلط اننا نجعل الحقيقه القرانيه ونحصرها في شيء ومش هي محصوره فيه نقوم نقول له لا تنبه جيدا الى ان تكون الحقيقه القرانيه حقيقه قرانيه صافيه وبعدين الحقيقه الكونيه مش نظريه مش ايه؟ مش نظريه كلمة يصعد في السماء طبعا يصعد هي برضه زي يصعد وفيه يتصعد يبقى يصعد ويصعد ويتصعد برضه لما تيجي تمثلهم في تذكر انما يتذكر اولو الالباب يتذكر اولو الالباب كلمة يتذكر اي التيه والايه؟ على الاول زي يتصعد طب ما هو في آية تانية والراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا آه وما يتذكر ما قالش وما يتذكر يبقى القرآن وارد فيه يتذكر ووارد فيه ايه؟ يتذكر دي عملية لغوية ايه يعني عملية لغوية؟ يتذكر يتفعل من الذكر. ما هي يتذكر برضه كده بس التاء نظرا لأنها تبقى على بعض الألسنة صعب شوية عشان تنتقل إلى الصاد فنقلب التاء ايه؟ صاد. خلاص؟ زي ما قلبنا التاء هناك ايه؟ وشددنا الذال يتذكر ويذ ويذ يبقى ذالين اثنين. يبقى ذال ذال الأصلية والزال الثانية اللي هي بدل مين؟ بدل من الايه؟ من التاء. 
كأنما يصعد في السماء كذلك أي كما جعل الله ذلك يجعل الرجس أي العذاب ما دام العمل حصل فيه ضيق وحصل فيه كده يبقى يجي الايه يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يبقى الرجس ما فرضناش كده من عندنا وانما هو لانه لم ايه لم يؤمن يبقى بسببه ولا مش بسببه يبقى بسببه وهذا صراط ربك مستقيما هذا ايه ما ما تقدم من ايات من قران الاسلام ما هو يشرح صدره للايه؟ للاسلام وشرح الصدر للاسلام وقلنا ان القران هو اللي جاي لمنهج الايه؟ الاسلام يبقى مره تعيد الاشاره دي الى القران او الى الايه؟ او الى الاسلام هو في خلاف بين القران والاسلام؟ هذا صراط ربك مستقيما الصراط احنا قلنا الطريق طريق سوي والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجا لكن ده طريق مسون وايه ومستقيم احنا زي ما عرفنا الطريق المستقيم ده اكثر الايه الطرق الموصله مين اكثر الطرق الموصله للايه للغايه يبقى صراط ما تغنيش عن مستقيم ومستقيم ما يغنيش عن ايه أنصرت. يبقى لازم صريق معبد وايه؟ ومستقيم عشان يبقى ايه؟ اكثر طريق ولا فيش فيه المتاع، في حته تبقى قريبه بس مش معبده وفي طريق ثاني مثلا يبقى ايه؟ بعيد شويه ملتوي بس ايه؟ بس معبد ولذلك يقول لك اقرب الطرق ايه؟ سلكها يبقى عايز الوصفين الاثنين وهذا صراط ربك اه إذا كنا احنا يا بشر لما يجي شوية مهندسين ويشوفوا الأبعاد والمسافات والغايات والبدايات والنهايات وبعد ذلك يريد أن يربط البدايات بالغايات يوم يعمل إيه؟ يجيب بقى آلات علشان يشوف الطريق ده مستقيم وممهد الاثنين لكن قد يعترض استقامته عقبات كأداء المستقيم كده بس في جبل يوم يعمل ايه يقوم يا ينحت في الجبل كده نفق عشان يضمن له الاستقامه يا يعمل ايه يا يلف شويه علشان يضمن له انه معبد يبقى عايزين طريق معبد ومستقيم فان جاء المهندسين وقال لك هنمشي من هنا بس الجبل ده يقابلنا علشان يمنع استقامه الطريق نقول انت عندك قدره على انك انت تعمل لي نفق زي اللي بيعملوه انفاق الايه؟ اللي بيعملوا انفاق الجبال بيديهم يضمنوا ايه؟ بيديهم يضمنوا الاستقامه وقصر الطريق. طب واللي بيلفوا كده زجزاج ولا حلزوني ولا بتاع ده بده يتفادى العقبات اللي ما عندوش قدره عليها. لكن اذا كان الصراط اللي عامله رد اتوجد له عقبه او يبقى اذا مستقيم على طول. صراط ربك وجابها من ناحية الربوبية من ناحية ايه؟ الربوبية لأن الربوبية عطاء رب وسيد ومربي وخالق الخلق وبيضمن لهم ايه؟ ما يعينهم على ايه؟ على مهمتهم في الوجود معونة ميسرة ايه؟ ميسرة سهلة. عرفنا بقى الطريق صراط يعني طريق معبد. مستقيم يعني قصير. يبقى طريق معبد 
وقصير فان كان الطريق نقدر نعمله مستقيم ومعبد يبقى سهل قوي ما نقدرش نعمله الا بعملين نشوف ايهما ايسر ولذلك المهندسين يعملوا تكاليف يقول لك التكاليف اللي هنعملها في التحويدات اللي نعملها علشان نعمل الطريق ايه معبد اكتر ولا الخلق في الجبل اكتر يشوف الامكانيات تيجي قد ايه ويسروه نعم وهذا صراط ربك ربك طب قال لك ده ده اسند الرب لمين لمحمد يعني ان كان عشان خاطرك بس يا يعني. صراط ربك اللي متولي ربوبيتك يا محمد الله يبقى لازم يعملوا لك ايه لازم يعملوا لك حاجه يعني صراط ربك هو رب الكون كله بس ده ايه عين اعيان الكون ده صراط ربك صراط ربك الله هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون قد فصلنا الايات لقوم فصلنا يعني ايه يعني مش عملية كده ونسيبك تأيف فيه لا ده حاجة متفصلة على الكون حاجة متفصلة يعني حاجة ايه اه مظبوطة تمام كل قضية من قضايا الكون ربنا انزل المبدأ اللي يخليها تحقق الفائدة اجمل فائدة بدون مشقة وبدون ايه وبدون عنت كل واحد في الكون له مهمة مناسبة لإيه؟ مناسبة لحاله، ولا خلناش مصلحة أحد تطغى على أحد ليه؟ لأن الله كل الناس بالنسبة إليه سواء، لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولد، يبقى كل الناس إيه؟ كل الناس سواء، ما يديش لواحد ويوجده في الكون وبعدين يعريه من أسلحة الحركة في الحياة. بس السلاح ده غير السلاح ده غير لاننا عايزين اسلحه ايه متعدده يعني بالله يقول لي لو واحد مثلا عايز يبني بيت اكنا نقول له اذا الى كليه الهندسه علشان تتعلم ازاي ترسم البيت وتخططه وتعمل مش عارف ايه ما احنا هنقول له الورد روح اتعلم انك تبقى بنه وبعدين نروح نقول له اتعلم انك تبقى كهربي ونروح نقول له اتعلم انك انت تبقى نقاش واتعلم انك تبقى الله يبقى ما يمكنش اي واحد يقعد يتعرض لكل هذه المسائل فوزع الله المواهب على خلقه هذا عنده موهبه يعمل لنفسه ويعمل لمين لغيره وبعد ذلك يجي لدى في نطاقه يبقى قوي وفي ده في نطاقه يبقى ايه يبقى قوي بحيث المجتمع كله يبقى ايه متكامل مش مكرر بالله لو كنا طلعنا اطباء طب كلنا نطلع مهندسين ما تنفعش الحكايه واللي احنا بنبقى نقول عليهم ده فشلوا في التعليم ده ما نفعش مش عارف ايه يا شيخ ما تقولش كده ده الحق سبحانه وتعالى اسقطهم من من المراحل دي عشان في مهمات مش عايزه الا واحد معاه الاعداديه والمهمه دي مش عايزه واحد ما يكونش معاه الاعداديه معاه الابتدائيه بس ان كان كله ياخد شهاده يروح ال الهرم مقلوب وما دام الهرم ينقلب يبقى في اجزاء في الهرم ملهاش دعائم في الارض شوف بقى الهرم ما يبقى كده ما ينفعش يبقى يبقى لما تيجي تحسبها كده تقول ده مثلا خد ابتدائيه ولا قدرش هي بتقول احنا بنقول ما قدرش يكمل ده معد لعمل لا يتناسب معه الا هذا المؤهل وما نقدرش بقى نقول لهم كلكم اتخرجوا عالي 
وبعدين اقعدوا يا بعض وقولوا ايه يلا نعمل بقى ورديه مين اللي يكنس الشارع النهارده ومن اللي يعمل نجار ومن اللي يعمل حداد لا ربطها بالحاجه ربطها بالحاجه واللي يحسن استقبال قدر الله في نفسه ربنا يديله منها كل الخير اي واحد يعمل عمل بشرح نفس كده ويحترم قدر الله فيه عمل لك الناس اهلا واحسنها وخلاص يوم ربنا يقول له والله انت قبلت قدري فيك لازم اجعل لك الخير من ده وخليك فوق رؤوس الناس كلها بعد كده ولذلك احنا دلوقتي في مرحله بتعمل لياقظه في المجتمع دلوقتي الحظ لمين الحظ للناس اللي هم بيتحكمهم في تقدير اعمالهم فيه ناس ما يقدرش يتحكم في تقدير عمله الدوله بتقدره بتدي له شهاده بقد كده وتعمل له مش عارف بقد كده انما الراجل اللي بيتحكم في تقدير عمله كنا بنعمل جلده العنفيه بقرش وبعدين بقى بخمسه سهم وبعدين بقى بربع جنيه مين اللي بيقدره هو صاحبنا بيقدرها انما الويل بقى والتعب لمين للي تقدير عمله في يد غيره هذه مساله هي الايه المتعبه ربنا بده يعمل بقى على انك ما تقولش احنا شفنا ناس دلوقتي اللي خابوا في التعليم هم دلوقتي اللي بيساعدوا بامكانياتهم اللي نجحوا في التعليم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون خذ كل قضية في الكون من لم يدخل ابن آدم فيها أنفه وشوفها مستقيمة ولا لا وشوف الفساد جاي منين من اللي دخل ابن آدم أنفه فيها بدون منهج الله إن دخلت في كل مسألة بمنهج الله يستقيم الكون تمام ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى النظام الأعلى في كونه النظام الأعلى يعني اللي ما تدخل فيه ولا الناس سيطر عليه للنا سيطر على السماوات ولا لنا سيطر على الكواكب ولا لنا سيطر على الشمس ولا على الارض ولا على كذا ولكذا ولذلك الامور ماشيه ايه بانتظام يروح حاسبها وحاسب مش عارف حاجه يقول لك في الساعه الفلانيه يحصل خسوف تبقى الاصل يحصل خسوف ولذلك لما ربنا يجي في سوره الرحمن يقول لك ايه الشمس والقمر بايه السماء رفعها ووضع الايه السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان يعني إن أردتم أن تستقيم أموركم في أموركم الاختيارية فادخلوا فيها بمنهج الله لأن الأشياء التي تدار بمنهج الله بدون أن يتدخل فيها البشر بتؤدي مهمتها كما ينبغي ومن أين يأتي الفساد يأتي الفساد فيما دخلت فيه يد البشر بغير منهج من خلق البشر ولذلك سيظل الناس متعبين إن, إن, إن أعجبكم نظام الكون ده كله والشمس لا تجري لمستقر لها ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنا وكل في فلك يسبحون العملية دي مستقيمة ولا مش مستقيمة مستقيمة إن أردتم أن تستقيم أموركم كاستقامة هذه الأشياء فخذوا منهج الله لأنه وضع الموازين لكم بس الأمر أنه وضع الموازين باختياركم وفي كونه الأعلى وضع الموازين بقهره وجبره وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يبقى إذن لو الإنسان يتذكر يأخذ من المقدمات اللي قدامه علشان يوصل للنتائج يأخذها مقدمات سليمة يصل إلى الغايات الإيه 
الفطريه واقصر حاجه تقول له يا سيدي انت مش صنع انت صنعت مين صنعت نفسك هيقول لك لا طب صنعت واحد زيك يقول لك لا هل ادعى واحد في كون الله وما اكثر ما يدعى انه خلقك ولا خلق نفسه يبقى اذا دي صنعت مين صنعت زي ما قلنا ولا نزال ما دمنا صنعه الله فضعوا الله دعوا الله يقرر قانون صيانتكم كنا بقى ندخل احنا كده يبقى صنعت ربنا واحنا نقنن ليه نقول له ده الخيبه وده الايه وده الفساد وسيظل الناس متعبين الى ان يسلموا الصنعه الى مين الى خالقها نعم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يتذكرون مش قال لواحد لقوم علشان انا ان شطت في الفكر غيري يعدل فكر جعلنا متكافلين في التذكر والتكافل في التذكر ده يعصمني من سهو نفسي يعصمني من غفله نفسي انا ما بفكرش لوحدي نقعد كده ويا بعضنا ونايه ونفتكر في المساله ان انا حصل عندي قصور من سهو او من غفله او من هوى يجي غيري يا ايه يعدلني ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك دي قضيه كونيه قضيه كونيه لو استقرات الوجود كله وجدتها ما تتخلفش ابدا احنا نعرف كلمه العصر دي تطلق على العصر الزمني وعلى العصر اللي هو فرض مش كده العصر ده من الزمن وفرض اتعمل في الزمن ولا لا والعصر قطعه من الزمان واسعه يقول لك ده العصر الجاهلي ده العصر صدر الاسلام ده عصر الدوله اللي الأموية ده عصر الحديد ده عصر البرونز ده العصر الحجري يعني طائفة من الزمن يجمعها ايه؟ ضابط عام اسمه ايه دي؟ اسمها دي عصر يقولك استقرئ العصور كلها بما فيها من إلحاد وإيمان وطاعة وعصيان فستجد ان دي قضية كونية لا تتخلف وأقسم بها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هات أي عصر كده وشوفه تجد كل في خسر إلا من مين؟ إلا الذين آمنوا، آمنوا بس، لا وعملوا الصالحات، بس وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر، لأن البقاء على منهج الإيمان عايز مشقات. والمشقات عايزنا نتواصى بها. ما قالش ما قالش أنا هبقى موصي وأنت موصى، لا أنا موصٍ وموصل نتواصى يعني انت اللي تعرفه وصي به اللي ايه؟ اللي تواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالصبر. لقوم يتذكرون. كل بقى العمليه التكليفيه اللي هيبقى فيها انصراف صرف النفس عن شهواتها العاجله ليحقق لا شهوة. في واحد عايز العجله وزي ما تنتهي. بيقول لك لا لازم تتذكر الغايه. تذكر الغاية جابها في الآية الثانية لهم دار السلام عند ربهم فيقول سبحانه لهم أي لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا لهم دار السلام وأسلوب لهم دار السلام أسلوب مكون كما يقال من مبتدأ ومن خبر إلا أن المبتدأ أخر هنا والخبر تقدم لأن كان المنطق يقول دار السلام لهؤلاء فجاء الأسلوب القرآني ليقدم الخبر المكون من الجار والمجهور ومتعلقه 
ويؤخر المبتدأ مع أن المبتدأ هو الذي يبتدأ به الكلام لخصوصية أرادها الحق لهم دار السلام دار السلام كلمة دار نعرفها وهي ما يستقر فيه الإنسان جامعا هذا المكان لكل ما تتطلبه حياته يمكن أوسع من كلمة بيت شوي لأن البيت مكان يعد للبيتوتة إنما دار تعد للحياة ولما يتعلق بالحياة من مقوماتها لهم دار السلام دار مضافة إلى السلام السلام نحن نعلم أنه اسم من أسماء الله فإذا قال الحق لهم دار منسوبة للسلام وهو الله وهم مستحقون لها جزاء منه فإذا كانت الدار التي وعدها الله هي دار السلام وهو الله تبقى لازم فيها إيه؟ فيها متع بقى وإمكانيات على قدر مين؟ على قدر المضاف إليه هذا ولكن الحق طب ما يكون يقول دار الله أم قال لك أراد أن يأتي بوصف آخر من أوصافه ليعطيهم السلام والأمن والاطمئنان وهي الفارقة بين دور الدنيا وهذه الدار دور الدنيا فيها متع وفيها مش عارف إيه ولكنك بين أمرين تقتضيك الأغيار فيها إما أن تفوت ما هي فيه وإما أن يفوتك ما فيها إذا دي ما فيهاش أمن وقد يغلبك غيرك عليها وقد يناوئك سواك فيها وقد تأتي لك معكرات المرض وقد تأتي لك معكرات الأعداء كل دي كلها ينغص عليك الأمن والسلام فيها فالحق أراد أنها دار سلام وأمن من كل الآفات التي كانت في دار الدنيا ولذلك كأن في صفقة مدام لهم هي دي اللي يؤدها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه أهي لهم الجنة أهي لهم أهي يبقى قدموا الثمن وأخذوا الإيه وأخذوا الصفقة لهم دار السلام وقوله عند ربهم كأن دار السلام ليست وعدا من الله بأن تكون ولكنها جاهزة معدة عند الله منعان لكم مش لسه هتبقى تصنع وقت الاستحقاق لا ده موجودة عندهم موجودة إيه لأن الحق سبحانه وتعالى خلق جنانا تتسع لكل خلقه على فرض أنهم آمنوا وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه على استعداد أنهم كفروا ولذلك المؤمنين حيأخذون ما أعد لهم من دور الإيمان ويرثون ما أعد للكافرين من دار الإيمان أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس مش ربنا عمل على قد علشان نقول ده هو بقى المسألة مضطرة هو ما عملش جنة اللي على قد كده يبقى حيحكرها على دول لا ده هو عمل من الجنان ما يتسع لكل الخلق إن أمن ومن النيران ما يتسع لكل الخلق إن كفر تبقى مسألة مش عايزة نعمل لهم تاني ومدام العندية بالنسبة لله تبقى عندية مأمونة 
مش أعدها وفي حاجة تانية تيجي من ناحية تانية تاخد منها حاجة لا هو أعدها وعنده كمان لهم دار السلام عند ربهم طبعا لهم دار السلام التي أعدت وبعد ذلك يتخلى الله عنهم ويكلهم إلى ما أعده لهم لا البرض وهو وليهم يبقى في إعداد وفي إيه وفي قيومية ولاية طيب الولاية لله دي ما هي للمؤمنين حتى في الدنيا نقول له لا لاحظ أن الدنيا فيها ولاية لبعض أسباب مخلوقة لله الوالي اللي بيتولى عليا اللي ابويا اللي بيجيبني وطعمني اللي خياط اللي بيخياط لي الطاهي اللي بيطيلي الرجل التاكسي اللي بيجينا على الله ما هي دي كلها اسباب ولا مش اسباب انما في يوم القيامه في الاخره بقى في الجزاء لا يكلون الله للاسباب ليه ام قال لك لان الولايه هتبقى لهم مباشره لان هيديك الكل اذا خطر شيء ببالك تجده حاضرا فتبقى متعه على غير ما الف الناس الناس يتمتعون في الدنيا بواسطه الاسباب المخلوقه لله انت تروح للخباز تقول له الدين من اللي خبزه وهو يروح يجيب من الدقيق من اللي طحن ويجيب اللي طحن ومن اللي زرع مساله كلها اسباب في اسباب في اسباب وان كان الكل من يد الايه من يد الله لكن هناك بدون ايه فلا ملكية لأحد حتى في الأسباب ولذلك حيقول لمن الملك اليوم خلاص انتهت الملكس أسباب ما عادش الحكاية في إيه حكاية وهو وإيه وولي والولي إحنا قلنا الولي هو الذي يليك يليك قربا والقرب تنتفع به الإيه أم قال لك علشان استنصرت ويبقى قريب مني ما اضطرش حتى نادي عليه يجيب للمنافع ويدفع عني المضار كما كان ولي في الدنيا بتوفيق للعمل يكون ولي في الآخرة بحراسة الجزاء وهو وليهم بما كانوا يعملون أي بسبب ما كانوا يعملون إذن فالعمل في الدنيا هو الزرع وهو الحرص لثمرة الآخرة ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا إنما يعطينا قال لك نعطيه على قدر فضلنا لأن إن كانت على الأعمال الأعمال لو حسبناها لما أدت سمن عشر معشار نعم الله علينا في الدنيا يبقى إحنا لما نعمل يبقى كنا بنعمل إيه بنأدي شكر ما فات من النعم فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك سواب يوم يلد السواب ده هو الفضل أهو ده الإيه؟ الفضل ولذلك قل إياكم حين توفقوا حتى توفقون في العمل تفتنون بأعمالكم لا كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرحها وأن لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته تبقى إذن المسألة كلها بالإيه بالفضل من الله جزاء بما كانوا يعملون ولكن فضل الله شرطه لمين لمن عمل يبقى أنت تعمل شيء يديك ربنا أضعافه إنما عملك شرط ولا لا عملك شرط طيب 
وبيديك لأنك عملت عملا ينفع جلاله أو جماله أو كماله أو يزيده صفة أو يزيده ملكا لا برضو بيديك على حاجة أنت عملتها لنفعك ولنفع بني جنسك يبقى الإله الذي يعطيك على عمل عملته لا يعود عليه بشيء بل يعود عليك أنت تمام زي ما يقول لما تقول لابنك انت ذاكر وان نجحت هجيب لك عجله، ان نجحت هجيب لك سياره، ان نجحت هوديك مش عارف، هو بينجح عشان مصلحته ومع ذلك فاذا كان ذلك هو حظ مين؟ حظ الابن من ابيه يبقى حظنا من ربنا. ولذلك الفخر الرازي رضي الله عنه يقول لك ان العمل في ذاته يورث الذات شيء من الصفاء اللي ترتاح له حتى تجد الجزاء في الراحة يعني حتى قبل ما يجي الجزاء يقول لك ألا ترى فيه نفس وفيه بنية مادية ويا القالب ده النفس الأمر المعنوي والقالب الموجود ده ساعة ما يوجد شيء في النفس يؤثر في القالب أغيارا فإذا واحد غضب الغضب ده أمر نفسي يظهر أثره في البنية نفسه إزاي أم قالك تلتيف تلاقيه وش حمر إزرد يعني كده وترعش وانفعل وغضب يبقى المعنى عمل إيه المعنى عمل في البنية تغيير طب امال العمل الكويس انبسط شيء حصل لك انبسط نفسي كده وصرور أم قالك ما بيحصل في البنية تشوفه ثم تلتيف تلاقيه مشرق متهلل نفسه راضية أسريره كده مبسوطة الله إذا العمل يؤثر في البنية والبنية تؤثر في العمل إيه في الاثنين فما دام عمله مش أم لازم يجي العمل له ده إيه له تأثير في النفس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ساعة تسمع يوم اعرف أنها ظرف ظرف زمان ومدام فيه ظرف زمان يبقى فيه حدث ظرف زمان يبقى فيه ايه يبقى فيه حدث طب ويوم يحشرهم جميعا ايه اللي يحصل ايه اللي يحصل يوم يحشرهم جميعا الظرف ده عايز ايه عايز حدث ننظر الى ما بعدها نجد الحدث مجاش ولكن جاء يا معشر الجن بنداء فكأن الحدث هو نفس النداء يوم يحصرهم جميعا ايه اللي يحصل يوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن يا معشر الجن دي نداء النداء يقتضي مناد وهو الحق ومنادا وهو معشر الجن والايه والانس ما دام جه نداء يبقى فيه قول ولا لا ما دام فيه نداء من مناد الى مناد والمنادي هو من الحق والمنادى هو معشر الجن والإنس يبقى فيه قول ولا لا قول يبرز صورة النداء فكأن العبارة إيه يوم يحشرهم جميعا فيقول 
يا معشر الجن والانس جبناها ليه دي قال لك لان ما دام فيه ظرف يبقى لازم موجود ايه حدث اذا اذا جينا للاسلوب بعد ما لقيناش حدث نلاقي منادي طب المنادى ده يقتضي منادل وما دام اقتضى منادل ايه الوسيله في النداء بين المنادي والمنادى انما هو القول يبقى كانه يوم يحشرهم جميعا فيقول يقول يا معشر الجن والانس ما زمن هذا القول يوم يحشرهم جميعا والحشر هو الايه هو الجمع يوم يحشرهم جميعا قائلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يا معشر المعشر هم الجماعه المختلطه اختلاط تعايش بمعنى ان يكون فيهم كل عناصر ومقومات الحياه وقد يضاف المعشر الى اهل حرفه بخصوصها يا معشر التجار يا معشر العلماء يا معشر الوزراء يا معشر كذا انما قلت يا معشر المصريين يبقى الايه يبقى معشر جماعه مختلطه الاختلاط تعايش ومعاشره يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس استكثر يعني اخذ منه كثيرا استكثر من جمع المال استكثر من العلم استكثر من الاصدقاء ماده استكثر تدل على ايه خد كثره يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس طب استكثرهم من الانس يعني ايه قال لك لان الجن منهم طائعين ومنهم عاصين الاصل في العصيان في الجن ابليس وابليس اقسم فبعزتك لاغوينهم اجمعين يبقى اذا الذريه بتاعته افتتخذونه اي ابليس وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فبيقول انتم حاولتم جاهدين ان تاخذوا الانس الى جانبكم واستكثرتم بهم يعني بعد ما كانوا العاصين بس من شياطين الجن بقى من مين كمان بقى من الانس واستكثرتم منهم بان بقت لكم اغلبيه وكسره وعز لانهم اذا اطاعوكم في الوسوسه اصبحت لكم السياده طب قد استكثرتم من الانس وده اللي كان بيحصل كان اذا نزل واحد منهم واديا مثلا قال اعوذ برب سيدي هذا الوادي من الجن يعني يحفظه ويحفظ متاعه ويحفظ مش عارف ايه ولما يوسوس له بشيء من الجن يسارعه الى تنقيه الى تنفيذ يبقى ده استكسار ولا مش استكسار يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ايسلم لهم السامعون من الانس هذا هيعملوا ايه بقى وقال اولياؤهم من الانس صدقت يا رب استمتع بعضنا ببعض مش بس استمتع الجن بالانس بل استمتع الانس ايضا بالايه بالجن يبقى اذا في تبادل استمتاع تبادل استمتاع من خلف منهج الله هؤلاء اغواء وسياده ويامرهم يعملوا الاشياء اللي هي مخالفه لمنهج الله وهؤلاء يستمتعون بهم لانهم يحققون لهم شهواتهم ويحققون لهم شهواتهم في صوره تدين يؤمنون يعملوا اصناف 
واعملوا آلهة واعبدوا شمس واعبدوا قمر ليه؟ أم قال لك لأن ذلك يرضي فيهم غريزة لانقياد التدين لانقياد التدين معناه إيه؟ إن كل نفس مفطورة على أن ترتبط بقوة أعلى منها ليه؟ لأن الإنسان إذا نظر لنفسه وإلى قرنائه من الإنس وجدهم أبناء غيار يكون اليوم صحيحا وغدا ويكون اليوم غني وغدا ويكون اليوم قوي وغدا الله إذا ففيه أغيار فما الذي يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار أن يلجأ ويرتبط بقوي حتى إذا ما جاءت هذه الأغيار كان إيه كان سند له إلا أن اللي بيصعبها في التدين أن الذين يرتكنون إلى الإيمانية بالله يقول لك صحيح أن بلجأ إليه وده ركن شديد صحيح لكن لهم مطلوبات تانية المطلوبات افعل دي ولا تفعلش دي في بيتدخل بيحدد مين لكن بقى الشمس والأمر والشياطين بيبقوا كرصيد عندهم إنما ما لهمش إيه بل بالعكس طلباتهم توافق طلبات النفس يبقى والله يا آلهة كويسة دول اللي يحققوا لي طلبات نفسي وأضمن أنني أبقى وجداني كده أنني مرتبط بإيه ولكن هذا الإكذاب للنفس لا يدوم طويلا ليه؟ لأن الإنسان لا لا يغش نفسه فهذه مسألة تفزع إليها في الأمور القريبة التي تحقق لك نفعا ولا تربطك بمنهج لكن إذا جاء أمر فوق أسبابه أتقول يا شمس ويا أمر يا شطان يا صخر يا شجر لا ما يمكنش يا لانك مش هتكذب نفسك حتى لا اذا ادركه الغرق قال ايه؟ اه لانه مش هيغش نفسه بقى اه لما يجي لهم ظلمات البر والبحر ومش عارف ايه وبعدين تدعونهم تضرعا وايه؟ وينادي قول يا رب لانه ما يكذبش نفسه لانه عايز لو فاهم هو تمام لو قال يا شيطان يا شمس ملهاش قوه عشان تسنده يبقى في الامر اللي هو عارف ان نفسه فيه ضايع يروح لمين؟ واذا مس الانسان الضر ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر ايه؟ الى ضر مسه. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. هذا الاستمتاع له امد. أمده الأمد الأجل الأجل اللي هو ساعة ما تنقض الإيه؟ ساعة ما تنقض الحياة يبقى بعد ذلك نبتدي ندفع الإيه؟ ندفع الحساب بقى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الثواء هو الإقامة ومثواكم يعني إقامتكم النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله هنا استثناء وهذا الاستثناء عمل قضية بين العلماء دار فيها الكلام الطويل إلا ما شاء طب إزاي الحكاية دي قال لك والله إلا ما شاء يجوز أن تكون الآيات قد نزلت متوالية تواليا ينسخ بعض أحكامها البعض الآخر فمن الجائز ان ديا لما الحق سبحانه وتعالى قالها الا ما شاء اي ان له طلاقه قدره يعمل ال طيب لكن لما حسمها وحدد هو ما شاء 
فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى حدد ما شاء ولا ما حددوش يبقى حدد ما شاء يبقى إلا ما شاء كانت قبل أن تنزل آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما نزلت هذه الآية حكمت مين إلا ما شاء خلاص انتهت المسألة طيب أو يجوز إلا ما شاء طيب إحنا فهمنا بمجرد البعث في يوم يحشرهم جميعا هتبقى النار مسوى نقول له ده مش بمجرد البعث هتبقى النار مسوى ده لسه بقى المحشر ولسه الحساب ولسه العملية دي تبقى دي مستثناه من الزمن الخلودي لأن الزمن الخلودي عشان تحسبه تقوم تحسبه من أول إيه من يوم إيه يحشرهم جميعا هل ساعة ما بيحشرهم بيدخل النار ويدخل الجنة ولا في حشر وفي إيه وفي حساب تبقى دي الفترة دي هي المستثناء ما تظنوش انه بمجرد الحشر يحصل ايه يحصل الدخول في الايه في النار بل يبقى الاستثناء للمدة التي يقتضيها زمن الحشر وزمن ايه وزمن الحساب الاية اللي هي هناك في سورة هود واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب وأما الذين شكوا ففي النار إلى أخو يعني وأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها إيه خالدين فيها برضو ما دامت السماوات والأرض إلا إيه إلا ما شاء رب هنا إلا ما شاء وهنا إلا ما شاء أهذه الآية برضو كانت قبل اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى الاستثناء في قوف الجنة يبقى في حتة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولسفي حتة نار برضو ويغفر ما دون لا يغفر أن يشرك به لأنها من شقين إن الله لا يغفر أن يشرك به يبقى قطعت الاستثناء بالنسبة لأهل النار يبقى إلا ما شاء انقطعت بهذه طب والتانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى قطعت إلا ما شاء بالنسبة لمن؟ لأهل الجنة ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليه وقلنا إن قول الحق خالدين فيها إلا ما شاء الله مجيء الاستثناء بعد الوصف بالخلود يدل على أن الخلود ينقطع خالدين إلا ما شاء الله أن يكونوا خالدين فيها فكيف يكون هذا؟ قلنا فيه يعني وجوه الوجه الأول أن الدخول في النار لا يكون بمجرد يوم نحشرهم وإنما فيه مدة زمنية للحشر وللحساب فتلك هي المستثنات من الخلود فكأن كان مفروض أن الخلود من يوم الحشر إلى ما لا نهاية فالخلود منقوص من بمقدار زمن الحشر وزمن الحساب وتحللنا إيه الإشكال أو أن الخلود المقطوع بقوله إلا ما شاء الله لأن الحق سبحانه وتعالى قال هذه القضية عموم عدالة جزاء 
ولكن الحق سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته قال إن الله لا يغفر أن يشرك به يبقى لا يغفر أن يشرك به منعت إلا ما شاء الله وبين ما شاءه وانتعت المسألة يبقى الخلود ملغي بإيه إن الله لا يغفر أن يشرك به طيب جت الآية الثانية اللي في سورة هود برضو الم... ال... ال... الذين شقوا هيدخلوا النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب تقول برضو فيها الكلام ده إلا ما شاء رب وقد بين الحق ما شاءه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فكأن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به لغت الاستثناء هنا في إيه في إلا ما شاء الله طب وبعد ذلك طب في آية أهل الجنة طب أهل الجلدين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام إلا ما شاء إلا ما شاء فكأن الحق سبحانه وتعالى والعدالة تقضي أن المؤمن إذا عمل شوية ذنوب يؤخذ في النار بقدرها ولكن الله شاء فقال إلا ما شاء الله يبقى مش خالد في الجنة القدر اللي إيه على قدر مين على قدر معاصيه ولكنه قال يغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء ألغت الاستثناء في أهل الجنة وقوله لا 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 ان يشرك به الغت الاستثناء في جانب مين؟ اهل الايه؟ اهل النار. او ان نقول اهل عصاة المؤمنين العداله تقتضي انهم ياخذوا شويه عذاب بقدر ما اسرفوا على انفسهم. يبقى اذا خلودهم منقوص شويه. النقص بتاعه من امتى؟ يبقى من الاول نقول لهم هتاخدوا شويه عذاب الاول وبعدين تدخلوا ايه يبقى الخلود منقوص منين من الاول ولا من الاخر لا من الاول الخلود منقوص من الاول لانه مش هيدخل الجنه اللي بعد ما يتعذب ايه اه يبقى خالدين فيها الا ما شاء ربك ان ياخذوا جزاءهم على ما فعلوا من المعاصي وده يكون في قبل الايه الدخول لان ما دام يدخل الجنه ما يخرجش منه يبقى الخلود منقوص ها من الاول يبقى الا ما شاء الله ان لا يوجد فيه خلود وهو الزمن مين؟ الاول طيب على الاول طب ومساله وبعدين وبعدين يدخلوا الجنه وما دام دخلوا الجنه مش هيخرجوا منها طب على الاول في الفتره اللي دخل فيها العصاة عشان ياخدوا شويه عذاب بقدر ما اسرفوا على انفسهم يبقوا يبقوا خدوا فتره في العذاب ولا لا في النار؟ نعم وبعدين ها يخرجوا منها يبقى إلا ما شاء ربك أن لا يظلوا يبقى خلودهم منقص من الناحية من الآخر ولا من الأول آه يبقى إذا ده منقص من الأول وده منقص من مين من الآيه من الآخر وتبقى الآية مشيت ولا ولا شبهة فيها ولا إشكال ولا أي حاجة إن ربك حكيم عليم حكيم عليم لأن كلمة هيعذبهم في النار خالدين فيها وبعدين إلا ما شاء ربك إدت منفذ للرحمة ولا لا ما دام ادت منفذ للرحمه، مره عذاب ومره رحمه، هو حكيم في ان يعذب وحكيم في ان يرحم. كل حاجه عنده لها ايه؟ حكيم. طب وعليم يعني ايه؟ عليم بمن يستحق ان ايه؟ ان يعذب ومقدار عذابه، وعليم بمن يستحق ان يثاب وينعم ومقدار ثوابه وايه؟ ونعيمه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. كذلك كايه؟ ما دام يقول كذلك يبقى لازم حاجه قال لك ما هو الجن والانس حصل بينهم الايه؟ الجدل 
ربنا استمتع بعضنا بايه؟ ببعض. طب ده كلام مين؟ ده كلام الانس، ما جابلناش كلام الجن. الجن ما جابش كلامهم. لا قال لك اه الجن كلامهم دي في ايات ايه؟ في ايات اخرى. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي الله كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه فلما كفر قال اني اني بريء آه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا المسألة انتهت أم صبرنا ما لنا من إيه؟ من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم في إيه؟ فأخلفتكم ويجي برضه الجماعه اللي هم الانس يقولوا ايه؟ ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الايه؟ من الاسفلين. اذ تبرأ الذين ايه؟ من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الاسباب. وكذلك اي كما صنعنا مع الجن والانس والانس وبعضهم فيما تقدم نولي بعض الظالمين بعضا. نولي أي نجعل ولاية ظالم على ظالم ليه؟ أم قال لك لأن أهل الخير دائما قلوبهم مملوءة بالرحمة لا يكون على أن يؤدبوا الظالم بل وارسين للنبوة في ذهابوا فأنتم الطلقاء يوم إذا أراد الله أن يؤدب ظالما ظلم أيأتي له بخير ليؤدبه يقول لا والله قد ظن الله أن يجعل الخير في مقام أن يؤدب حتى ظالم يقول له اقعد أنت وبص أنا هأدبهم ببعض وأنت اقعد انبسط كده والتاريخ ورانا كده ولا لا التاريخ ورانا حاجات كده لو عملوا ببعضهم إلا لو مكن أعداؤهم الحقيقيون منهم ها لا رحموهم ولا ما, ما امكن ابدا انهم ايه؟ ليه؟ لان برضه قلوبهم ملانا ايه؟ قلوب وكذلك نولي بعض الظالمين ايه؟ بعض ولذلك كان الكلب روى عن سيدنا مالك بن دينار قال مالك بن دينار من الناس اهل الخير يقول انا قرات في بعض الاثار حديثا نسب الى الحق سبحانه وتعالى يعني حديث قدسي يقول انا الله ملك الملوك إياكم أن تعتقدوا أن ملكا أخذ الملك من ورائي أنا الله ملك الإيه؟ الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي ولذلك بقول تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يبقى عملية مقصودة ولا مش مقصودة ولا هم عملوها غصب عن ربنا أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإنهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم 
فإياكم أن يعلم طاغية أو حاكم أو مستبد، ده ربنا جايبك كربج يأدب به الظلمة. ما تفتكرش إن خدتك إنك خدت دي بإيه؟ بشطارتك أو بقوتك، بدليل إن إحنا قلنا ساعة ربنا ما يعوز المسألة تنتهي ينزع المهابة من قلوب حراسه. بدل ما بيدفع عنه بالبندقية يصوب البندقية له. وتنتهي المسألة ولا لا؟ زي ما قلنا. فإذا أن الله ملك الملوك إياكم أن أن تعتقدوا أن ملكا يأخذ الملك قهرا عن الله. ولكن إذا العباد ظلموا وطغوا بعض أن يسلط عليهم من إيه؟ من يظلمهم. حتى لا يجدوا من ظلمه مفزعا إلا أن يقولوا يا رب. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ولذلك الظالمين لفتوا أناس كثيرين إلى الله ولا ما لفتوش؟ ولذلك يقولك الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به وينتقم منه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا طب إيش معنى بعض الظالمين وبعض وبتاع أما قال لك ما أصله بيعفو عن كثير ما بيعملهاش بقى لما ما تشتد قوي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فكأن ما سلط على الناس من شر حاكم أو من شر إلا بمين إلا بمقدار ما عمل ولذلك كان بعض الصالحين يقول أنا أعرف منزلتي من ربي من خلق دابتي إن عثرت بي أقول ماذا صنعت حتى عثرت بي الدابة يعني المسألة إيه المسألة محسوبة نعم مسألة محسوبة إياكم أن تعلموا أن واحدا يأخذ شيئا من أحكام الله بعكس ما أراد الله ثم يتركه الله هكذا لا أبدا وديا معاملة للأخيار معاملة للإيه؟ للأخيار لما يعمل ذنب إيه؟ يأخذ بيه على طول علشان عايز إيه؟ ينظفه دايما خليه وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى اوفيه ما عمله من السيئات. ما هو عايز له خير، يقول له لكن انت عملت شويه سيئات. عشان نظام السنه الكونيه بقى ان اللي يعمل حاجه لازم اوفيك ما عملت من السيئات من ايه؟ من مرض في جسمه، خساره في ماله، فقد في ولده، قال فاذا بقيت عليه سيئه سقلت عليه سكرات الموت حتى ياتيني كيوم ولدته امه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله مش من الحسنات عمل حسنة من ضيعهاش خذ صحة في جسمك من صحة في جسمك وبركة في مالك وبركة في ولدك فإذا بقيت له عندي حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة نبقى خلصين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ما اعتقدوا أنهم أخذوا شيئا لم يحله الله لهم وخلصوا به نقول له لا ده بعدين تيجي لك حاجة تانية ربنا يعقبك به يا معشر الجن والإنس طب ايش قال يا معشر الجن والإنس بده يقيم عليهم الحجة بأننا لم نجرم أعمالكم ونضع لكم عقوبات إلا بعد أن أبلغناكم 
وبعد ان ابلغتم بواسطه الرسل ولذلك احنا بنقول ما يمكنش تعاقب واحد الا بجريمه لا عقاب الا ايه ولا جريمه الا بنص تسيب ناس يعملوا اي حاجه وبعدين تقول له انت عملت جريمه لازم تقول له الاول ان دي ايه ان دي جريمه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. أهو لا عقوبة إلا بتجريم، العقوبة اللي أنتم خدتوها دي أنا ما ما تجنتش عليكم بها، ليه؟ لأنني أعطيتكم بلاغًا بواسطة رسلي عما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك. يبقى أنا ما خدتكوش كده يعني ظلم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا صحيح أنت أرسلت إيه رسل هنا وقت يا الخطاب للجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم من مين الخطاب للجن وللإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني من الجن ومن مين يبقى الجن لهم رسل والإنس لهم رسل هكذا قال بعض العلماء ليه؟ لأن القرآن بينص علينا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ يبقى أكلنا عندهم طب وما دام احتاجكم كتاب أنزل من بعد موسى ما قالوش أنزل على من من الجن يبقى احتج الجن بكتاب أنزل من بعد موسى الله يبقى أكلنا عندهم خبر عن مين؟ عن موسى وعندهم خبر عن الكتاب اللي ايه؟ اللي جه بعدهم، يبقى اكن الجن بياخدوا رسالتهم من مين؟ يبقى رسالتهم من الايه؟ من الانس، يبقى ارسل الله الرسل من الايه؟ من الانس. طب ما دام بقول ما دام بقول يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم؟ قال الله وهو انت لما تجيب اثنين واحد معاه 100 جنيه وواحد الثاني ما معاهش تقول هذان معهما من جنيه طب مش صح انه يكون مع واحد بس مش صح يكون مع واحد منهم بس يبقى زي ما تقول يخرج منهما اللؤلؤ من مجموعهما ما دام يخرج منهما اللؤلؤ والمجموع الحكايه بتاعه الرجل الحاجب والقاضي لما الحاجب بتاع القاضي راح يخطب بنت واحده وبعدين حبت يعني تفخموا شوية قالت هو والقاضي بياخد 100 جنيه وخمسة صح ولا مش صح؟ هو والقاضي بياخد 100 جنيه وخمسة هو بياخد الخمسة والقاضي بياخد 100 خلاص ده يبقى قد بعضها يبقى لم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم وتمشي أو أن الرسل تأتي للإنس وبعد ذلك من الجن من يخذ عن الرسول ليكون رسولا الى اخوانه من الجن. واذ صرفنا اليه نفرا من الجن ايه؟ يستمعون القران. يستمعون القران فلما قضي فلما حضروه قالوا ايه؟ انصتوا فلما ايه؟ قضي ولوا الى قومهم فكان منذرين من الجن ياخذون من الرسل وبعد ذلك يتوجهوا لمين؟ يتوجهوا الى الجن. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي الآيات هي تطلق على المعجزات التي تثبت صدق الرسل 
وما يحدث للرسل مع من يكذبونهم وما يكون من شرح الأدلة الكونية على صدق هذا كله وكلمة يقصون عليكم آياتي يعني يقولوا لكم موكب الرسالة من أول الرسالة آدم مجيه إلى أن انتهت إلى إيه؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقصون عليكم آياتي يدل على دقة الأداء التاريخي لأن معنى قص قصة قصة من قص الأثر قص الأثر يقوموا يجوا يشوفوا مين اللي مشي هنا يقوموا يتتبعوا الإيه؟ القدم يبقى إذا قص الأثر معناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا يبقى المفروض في القصة أنها تكون إيه؟ مستلهمة واقع التاريخ واقع التاريخ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا اليوم المخز اللي هم واقفين فيه دول واستمتع بعضنا ببعض وده يقول لا ولو آآ آآ كل ده يدفع وده يدفع وده يدفع ولاكم هذا الموقف المخز لكم أنا نبهتكم عليه من الأول ومدام نبهتكم عليه من الأول أعذر من إيه من أنزل وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا